0: Hola a todos, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa. Hay veces en que una idea se te mete en la cabeza y por mucho que trates de ignorarla porque tienes otras cosas a las que atender, pues va creciendo y creciendo hasta que se convierte casi en una obsesión. Y bueno, pues llegados a ese punto tienes que hacer algo con ello y materializarla para que no te atormente. Y eso es un poco lo que nos ha pasado a mí y a mi compañero aquí presente, Pedro Monje, con el tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad, Pedro?
1: Pues sí, no mentimos y decimos que queremos hablar de esto que vamos a hablar hoy desde el verano del año pasado, que hubo un amago, un conato, un intento de grabarlo y abordarlo, sí. pero bueno, según nos íbamos acercando, es que había más y más y más y más y veíamos que se nos iba a ir de las manos más de lo habitual <risa> y al final lo dejamos, no recuerdo a cambio de qué otro programa, pero no, 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 era era inevitable porque es que todo, como no, se decía, todos los caminos conducen a Roma pues llega un momento en el que parece que todos los caminos y todos los podcasts de los que se hablen casi casi que conducen a, a nuestro protagonista de hoy.
0: Sí, eso es, ¿no? Porque eh, aunque parece que lo metimos en un cajón y hacía tiempo que no volvíamos a hablar de, de, la, de la posibilidad de, de hacer este, este podcast, ¿no? Pues coño, es que en, en otros que iban que iba saliendo, yo qué sé, pues eso, en el, pues en el de la legión de superhéroes, ¿no? En el de Valiant, en el DC vs Marvel, en el de universos superhéroes de los 90... Pues es que su nombre acaba saliendo. Yo creo que muchos otros. Es que no, no paramos de, de mencionar aquí al, al amigo, ¿no? A esta figura de, pues eso, de, de altas dimensiones, de casi dos metros de altura física. Y bueno, pues, eh, pues también eso de una enorme proyección, ¿no? Bueno, supongo que como... Ya habréis visto en el hombrecillo en, en el icono del, del programa, vamos a hablar nada más y nada menos que de, que de Jim Shooter, ¿no? De este guionista precocito terreno y eh, pues un poco ahí como apagafuegos en un momento dado, pero también una estrella dentro de eso, artista dentro de un orden, hizo alguna cosilla y tal, pero sobre todo editor en jefe de Marvel Comics entre 1978 y 1987, ¿no? Por supuesto también es fundador de Valiant, de Fiant y Broadway Comics, pero creo que no me corto, o sea, que me quedo que no me quedo corto diciendo que, bueno, pues que... que... Eh, pues, que eso, que, que Jim Shooter es una figura que es básicamente conocida por ese periodo en, en la, pues quizás en la editorial de cómics más importante de Norteamérica, durante uno de los periodos más importantes de, la, de, de su industria, ¿no? En los años 80, un momento en el que además, pues muchos de nuestros oyentes, pues probablemente empezaron a leer estos cómics, la generación Forum y todo esto, pero no solo eso, sino que es que luego ha tenido muchas repercusiones, ¿no? Su, su, su paso por esa, por esa empresa, y yo creo que, bueno, pues seguimos arrastrando sí, es que, cosas. Es que bien, no,
1: ¿no? no es de los que. Que definió Marvel, ¿no? del periodo definitorio de Marvel, ¿no? de los primeros personajes y tal, no es del momento, del periodo del que Marvel más cómics vendía, ¿no? porque eso fue, de pese a en le pese, eso fue durante la época de Tom de Falcos, cuando más cómics Marvel uh -huh. se vendieron. O sea, no es ni del momento definitorio ni del momento más comercial y más, más exitoso a nivel de, 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 de ventas, ¿no? pero es de un momento que son 10 años, del 78 al 77 hay 10 años en el que se publicaron pues bueno las mejores las mejores obras de la historia de Marvel ¿no? o, o la mayoría de las mejores obras de la historia de Marvel ¿no? y quieras que no pues su nombre está ahí en la cajita de créditos como editor en jefe de pues del, del Frank Miller de Daredevil del de buena parte de los X-Men de Chris Claremont del de devueltor de Walter Simonson de los cuatro fantásticos de John Byrne de los Vengadores de Roger Stern de Está ahí su nombre, ¿no? Y es que todo eso es nostalgia, y bueno, pues eh, héroe o villano, niño prodigio sí. o gran dictador. Hay muchos tópicos. Es, es, es. Pero, 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 Eso es, es,
0: es complicado de ver y de desgranar, y dependiendo mucho de qué versión te quieras creer, porque aquí hay un punto en el que no es ni siquiera que te falten datos para, para, para decidir, ¿no? Dices, no, pues es que he oído esto, y entonces cuando descubres esto otro, pues cambias de opinión. No, no, aquí lo que pasa es que directamente, pues las versiones son contrarias, ¿no? Y, y es muy difícil tomar una decisión de. ¿De qué lado tomar? ¿no? O sea, decir de, sí, pero,
1: pero aquí pasa una cosa, Mira, yo, yo, yo la, mayoría, la mayoría de los podcasts que grabamos los grabo sin preparar, o sea, yo voy a pelo con lo que me recuerdo y me puedo equivocar en un dato, una cifra, una fecha, un cómic o un título. Puede pasarme, pero voy a pelo, o sea, los preparo mmm, poco, pero el de hoy no, el de hoy lo he preparado mucho, el de hoy lo he preparado muchísimo, eso. muchísimo. Y hay dos formas de prepararlo, te puedes leer 20 entrevistas de, a Jim Shooter que es muy curioso porque tú te lees 20 entrevistas a Jim Shooter o te las escuchas y ya puedes una entrevista del en año 85, al año 95, en el año 2005, en el año 2015 o de ahora, él cuenta la misma versión. O sea, él no ha cambiado sí. su versión según pasan los años. O sea, él cuenta siempre lo mismo. Eso misma. está
0: sospechoso, ¿no? Pero hay veces que, es que son las mismas palabras, las mismas expresiones sí. en plan de uf, Es como casi material enlatado, ¿no? Sí. Pero
1: luego hay otra forma de preparar la entrevista al podcast de Jim Shooter y es, en vez de leerte 20 entrevistas a Jim Shooter que lo he hecho, es leerte 20 entrevistas a otros autores de Marvel de aquellos años en las que hablan de Jim Shooter ¿no? La, Buscas las preguntas en las que hablan de Jim Shooter pues yo que sé, entrevistas a John Byrne por supuesto, a Mark Wolfman, a Drag Moench, eso es, a, a, o, o, no, o no solo autores, a Gary Groth, ¿no? El, 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 eso el, es. El, bueno, iba a decir aclamado, el polémico el divulgador de, de Comics Journal... O, o a Mark Renwal, o a, Me he leído una de Carl Potts, del
0: editor sí, ¿eh? de Marvel Ay, mira, pues Eso se me, se, me, se me ha escapado. pelos en la
1: lengua contando cosas de Jim Shooter, y más o menos también, contra, también es coherente esa otra línea de pensamiento en contra de Jim Shooter, ¿no? Eh, entonces es verdaderamente fascinante porque está repleto de anécdotas, curiosidades. Eh, contaba, creo que era, no sé ya dónde lo he leído, pero contaba Carl Potts. Una de las anécdotas que a mí más me flipa, que realmente no tiene que ver directamente, puramente con Gene ¿no? Y es que resulta que Mark Renwald cerró durante... Mark a la que se le conocía por su faceta también promista ¿no? Para levantar los ánimos de la editorial y tal. Y contaba Carl eh, Potts que Mark Renwald durante dos meses estuvo cerrada la oficina de... Su oficina, su despacho. Dentro
0: en la de entre oficina, las oficinas de Marvel, ¿no?
1: Y estuvo de obras durante dos meses y con vaya, papelado con papel de periódico los cristales para que no se viera. Y, todo y nadie sabía
0: ahí, para no, qué era,
1: ¿verdad? Nadie sabía para qué era, qué será esto, no sé qué. Y durante dos meses, bueno, pues se eh, quitó el papel de periódico de la oficina y resulta que es que había montado unas como, como en las universidades, las clases estas de las universidades que tienen como una tarima donde se sube el profesor para, para hablar, para que le vean todos los alumnos, ¿no? Que es medio, medio metro de altura, una cosa así, ¿no? Una tarima, ¿no? Con la pizarra, la mesa y tal, el típico de todas las universidades. Pues que él había hecho lo mismo, había puesto como una tarima, había levantado el suelo de su habitación medio metro y había puesto unas escaleras. ¿Por qué? ¿Tú, tira, estás ¿Por qué había hecho eso? Porque Mark Grenwall quería ser la única persona de todo el bullpen Marvel al, al que Jim Shooter, que medía 12 metros de altura, tuviera que mirar hacia arriba para poder hablar con él.
0: O sea, o sea esto yo... pues lo he confundido con otra anécdota que esta le había contado Shooter en una entrevista en la cual, por lo visto, Grunwald volvió a hacer lo mismo y lo que es que la apertura de su oficina Cayó en, en, en Halloween, ¿no? No recuerdo de qué año. Y entonces había montado ahí un tren de la bruja en su oficina. O sea, la gente tenía martillazas durante esos meses, no sabía qué estaba pasando. Y, y claro, es como que Shooter se llevó la mano a la cabeza diciendo nos van a matar, porque claro, las, las claro. Eh, la gente de, de Candace Industries a la que pertenecía Marol estaban en, en, la, en las plantas de arriba. Es que cuando bajen los ejecutivos y vean la que va, la que ha liado este tío aquí es que está, estamos jodidos. Y de repente mira y, y ve a eso a, a todos los de la planta de arriba como en cola para, para que están ahí pues como, como para visitarlo ahí como con super curiosidad y con mogollón de ilusión diciendo ¡Hala, lo que ha hecho este tío qué guay! No, sí, es que es como, ah,
1: <ríe> sí pues le contaba esto y tenía un doble fondo para esconderse, pues si no quería estar con bueno la verdad es que quería ser la única persona a la que Jim Shooter no mirara por encima por encima del hombro. Anécdotas hay muchas, al final a Jim Shooter se le conoce pues lo clásico, ¿no? Por la leyenda de superhéroes, Secret Wars, el número aquel de Vengadores en el que Hong Ping pegaba la avispa que luego hablaremos, eh, se le conoce, pues, hay muchos topicazos, muchos lo de siempre, ¿no? Pero luego es que se, hay muchas cosas que no se conocen, o sea, ni la las primeras portadas que hace para DC son bajo bocetos de Jim Shooter. Jim Shooter empieza es. en el 65 a, a trabajar para DC. Hay muchas cosas del que no se sabe. Y a pesar pero... de que se
0: enfrentan muchísimo en los años 70, por su... porque Suter empieza en el cargo y Neil Adams justo está montando el sindicato de, de artistas después de lo de lo, la película de Superman y lo de Sigel uh -huh. y Schuster, resulta que, es que seguían siendo súper amigos, ¿no? A pesar de esos enfrentamientos, con Neil Adams quiero decir, ¿no? Uh -huh. Es que es súper rica en anécdotas la, la, bueno, pues la trayectoria de este hombre, ¿no? Y es que es muy fascinante, no solo por él, sino por todo lo que va. por, por ese retrato de, a lo largo de décadas que vas viendo de. Bueno, pues de esta, esta industria que bueno, pues que tanto nos gusta ¿no?
1: No, lo vamos a pasar bien ¿eh? yo o sea yo bueno me lo he preparado digo como nunca he leído más entrevistas y más artículos y más cómics que nunca eh, espero que no se me olvide nada porque tengo ahora mismo un, un totum revolutum que me gusta a mí decir, de cosas en la cabeza y lo vamos a pasar bien y espero que los oyentes pues también ¿no? escuchando este podcast
0: uh, a Jim Sutter muy bien, pues vamos allá a repasar la carrera de este, de, de Jim Shooter, una figura pues o titánica, tanto de manera literal con sus dos casi dos metros de altura, ¿eh? como ha dicho Pedro, como en términos de importancia para la Marvel de los años 80 y que por tanto arroja una alargada sombra que llega a nuestros días. Mi nombre es Sergio Aguirre, este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. And hurt me. Comenzamos lógicamente por el principio, ¿no? Y eso en este caso, pues, pues implica irse, pues, pues bastante atrás, ¿no? Que hasta, pues casi seis décadas, ¿no? Eh, porque eso, bueno, se nació en 1951 en Pittsburgh, pero comenzó su carrera profesional en una edad extraordinariamente temprana, ¿no? Y de una manera bastante peculiar. Eh, bueno, pues probablemente condicionó su forma de entender la industria, ¿no? Pues él era. Eso, el, el hijo de una familia de un, de un obrero de la, de la, metalurgia ahí en, en, Pittsburgh, ¿no? Entonces, eran esos años de, de la reconversión industrial ahí en Pittsburgh y había abundantes huelgas. Y el padre, pues pasaba bastantes periodos en los que pues no tenía. no tenía, no tenía salario, porque bueno, pues como había huelga, no se cobraba, y solamente vivían a través de las cajas de resistencias de los sindicatos y cosas uh -huh. por el estilo, con lo cual iban bastante al límite, ¿no? y este aquí que bueno pues este chaval Jim Shooter pues eh, que a los ocho años dejó de leer, de leer TVOs porque eran bueno pues los TVOs de pues de cese si nació en 1951 pues con ocho años 1959 pues estamos hablando todavía de eso de principios de la Silver Age no eso y entonces es, sí, bueno,
1: sí. un par de años antes de que empezara Marvel no y el, y el con es. ocho con ocho años ya veía la trampa del cartón de todos los cómics y decía va bueno, esto esto, no es para esto, es para, esto es
0: para niños, con ocho años de día esto es para niños, ¿no? Para que niños, tiene, ¿no? Que tiene gracia. Entonces, pues sí, eso es, se, se aburrió de ellos, ¿no? Hasta que un par de años después, bueno, pues ya... Él, él, creo que dice eso, en el, en el año 63 o algo así, le hacen sí. una, pues, una pequeña intervención, están en el hospital, que bueno, pues las intervenciones de estas, que, que hoy por hoy estás un día y fuera, pero por aquel entonces, bueno, pues te tiras una semana en el hospital, aunque no fuese nada, ¿no? Y allí, pues había cómics para que los niños se, se entretuviesen. Y allí... Descubrió, bueno, por un lado, vio pues eso como eran los TVs de DC de, de, de esa época, ya de 1963, y vio que era exactamente lo mismo que, que lo que había dejado, pues eso, eh, cinco años atrás, ¿no? Pero en cambio descubrió los de Marvel. Claro. Y claro, ahí fue donde le, le explotó la cabeza, ¿no? Pero dijo, no, esto no es lo mismo. Esto me gusta, esto me parece interesante, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué es distinto a lo, a lo de DC, no? Y claro, es que con, tiene gracia, con, ¿no? Porque, con 12 años, claro.
1: o sea, con 12 años, ya él ya, ya, ya decía, bueno, ya sabía, sabía, sabía diferenciar, bueno, iba a decir un cómic malo de uno bueno. No, pero sí, o sea, sabía que había algo distinto ahí, que tenía un alma distinta y que eso era era, bueno, era incluso una posible profesión, ¿no? O sea, era... Claro,
0: porque el tema es que eso que igual pues bueno, pues con 12 años, pues sí, puedes diferenciar que uno sea bueno o te es malo simplemente por las sensaciones que te suscitan, ¿no? Pero el tío, lo que pasa es el chaval, ¿no? No es, no es eso, lo que es meritorio es que el tío decide empezar a estudiarlos, ¿no? Y a decir qué es lo que pasa con ellos. Entonces, como que analiza pues durante el año siguiente empieza como a analizar eh, pues la estructura de las historias de DC, la estructura de las historias de Marvel, qué las hacía distintas, porque qué unas vertían una mayor cantidad de emoción y dice, es que igual... Puedo trabajar de esto, ¿no? Eso, pues, con, con, con 14 años, ¿no? O es sea, una cosa que dices, oye, que, claro, en su casa necesitaban el dinero, ¿no? Andaban uh -huh. muy mal y todos los hermanos, pues, procuraban ayudar para, para tratar adelante, sacar adelante la casa, pues, cada final de mes, ¿no? Que no era fácil y todos estarían buscando posibilidades de, de cosas que en las que poder trabajar, ¿no? Claro, con 14 años no es muy fácil, pues, poder, supongo que, bueno, pues podrían ser repartidas de periódicos, lo que fuesen. Pero este chico dijo, espérate. Si resulta que Stanley está haciendo en Marvel algo que está sensacionalmente bien en DC, lo están haciendo fatal, y yo he, he, he destilado ¿no? la, la fórmula de Marvel, ¿no? que luego años después, hablando con Stanley, diría, no, la fórmula de Marvel es, es que no hay fórmula, ¿no? y eso es una cosa que, que Stanley pues como que le, le hinchó de orgullo diciendo, alguien lo ha comprendido, o algo así. ¿no? Pues, eh, pues dijo, es que igual puedo trabajar para DC porque voy a ser mejor que la mayoría de sus guionistas, ¿no?
1: Sí, eso es. O sea, era suficientemente listo como para pasarse un año analizando los cómics y además suficientemente listo para saber dónde tenía que intentar trabajar y dónde tenía más posibilidades de
0: que le dieran trabajo, ¿no? Y... Claro, porque decía, es que están, es mejor que yo, porque es de quién ha sacado esto, pero los otros, los otros son unos paquetes, ¿no? Que claro, luego descubrí que no es exactamente así, porque es que claro, estaba con, con Edmund Hamilton y Otto Binder, por ejemplo, oficina de, de Mort Weisinger, ¿no? Que eran los tíos de la hostia de competentes, pero, pero claro, el problema no eran los escritores, el problema era el editor, ¿no? Claro, el problema
1: era el editor, que estaban en negación todavía, estamos hablando del año 63, Marvel llevaba bueno, dos años, a ver, en el 61, los cuatro fantásticos claro. debutan en verano, o sea, que estamos hablando del año y medio, sí, dos años, y estaban en negación, todavía no se podían creer que, que aquello que hacían Stanley y a Kirby, este disco, pudiera de verdad estar gustando a los chavales, es que no se lo creían, ellos todavía seguían con su fórmula y pensaban que, que, que los cómics que, 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 que llevaban haciendo, porque siempre lo digo, ¿no? Marvel era una editorial... Y DC, que no se llamaba DC todavía por aquel entonces, era una empresa. O sea, era una empresa, era un negocio. Era es. un men o como tal, una planta de gente ahí con, con, con corbata, con máquinas de escribir y con chaqueta. Y era un negocio y, y bueno reciclaban y tal, las historias, que si el bebé niño, que si no sé qué,
0: que si las dos novias de Superman, que si tal, ¿no? Entonces... No solo eso, sino que no tenían respeto hacia su propio producto, ¿no? Porque, claro, era una empresa, pero efectivamente venían todos del medio editorial entonces Mort Weisinger pues había conocido a pues, los popes de la ciencia ficción de los años 30 y la mayoría, yo qué sé, Julie Schwartz, pues eso, pues había sido pues editor de, de Lovecraft, Asimov, y o sea, que ellos conocían el mundo editorial serio, de verdad, ...y consideraban que, que lo que pasa es que su carrera... Que les está, ...a pesar de que les estaba resultando muy lucrativa... ...porque en ese momento todavía se vendían muchos TVOs... ...era una cosa en la que habían acabado con, con, con deshonra... ¿no? ...o sea es decir, como que era, que, que era como la, la, la parte más baja del mundo editorial... ...entonces no le prestaban tampoco mayor atención ni cariño... ...porque ellos despreciaban en el fondo lo que, lo que estaban haciendo... ...bueno, igual todos no... ...pero desde luego Mort Weisinger sí que, que era el, el dirigente del el editor... no ...de la oficina de títulos relacionados con Superman... Eh, Funcionaba así del todo, aparte de bueno pues de hecho es que era, carácter, ¿no?
1: Era una editorial, y lo hemos dicho muchas veces, era una editorial con reinos de taifas. O sea, no, no había una sensación transversal de personajes, de cameos, de tal. No, no, no. Cada uno iba a su bola y, como mucho en alguna ocasión, pues sí, algunos personajes se juntaban, que si la liga, que si tal. Pero bueno, o sea, cada uno tenía un control férreo sobre sus eh, franquicias, sobre, sobre sus números, ¿no? Y bueno, pues el Morgoisinger, que sí que es conocido como el gran dictador, ¿no? Como la peli esta de César cuen era el que se encargaba de los títulos de Superman, y sí que tenía un cierto rango mayor lo que es dentro de la estructura de organización de National, ¿no? Y es a él, porque venían ahí unos unas pequeñas eh, lo descubren uno de los cómics, ¿no? Pues si queréis enviar tus historias, mándalas a esta, a esta dirección, tal. Que era muy típico, acordaros que de la legión de superhéroes. Había una sección de correo en la que los aficionados mandaban su bueno pues su, sus historias, sus, sus posibles nuevos miembros,
0: sus ideas, y eso se publicaba. Años después ¿eh? hasta votaban para... O sea, una vez al año se, se decidía cuál iba a ser el jefe de la legión de superhéroes y eso se votaba entre sí. los lectores. Había una cierta comunicación que siempre tenemos idea de que, de que Stan Lee inventó eso, de que la comunicación con los lectores a través del, del correo y tal. Y no, no. En, en DC también se hacía. Lo que pasa es que se hacía pues de otra manera. no Mientras que Stan Lee lo hacía como más coloquial sí. le hacía que los que los pues que la chavalería se les resultase más cercana en lo otro pues había esa comunicación pero era como de niños hablando con señores adultos no era un Exacto. poco ese pero comunicación había
1: hoy en día que yo, últimamente en Twitter sale mucho no cuando algún aficionado le manda sus ideas a un guionista o a un editor Oye, esto mira qué te parece esto y los dicen los editores y los guionistas no puedo leer tus ideas no puedo no puedes mandarme esto porque no lo puedo leer imagínate que luego publico algo o tengo una idea eh, que está basada en algo que me has dicho, tú me puedes denunciar, o sea, no me mandéis claro. ideas, no me mandéis tal, o sea, hoy hay un... Eh, una línea roja, tolerancia cero, con la gente que continuamente manda ideas, manda. Una cosa es que mandes. Pitch y pues, tal, ¿no? eh, una no. cosa es que mandes tus páginas de muestra, ¿no? Por pues, si tu estilo gusta. Pero los pitchs, los guiones, los plots, no mandéis esto, ¿no? Eh, hoy en día es tolerancia cero. Por aquel entonces no, venga, venga para acá, venga para acá, trae ideas, dame tal, no sé qué. Y, y la gente, pues encantada de esto, ¿no? Y así es como, como aterriza, aterriza mmm, Jim Suter, que se dice que empezó a trabajar a los 14 años para para DC, y efectivamente eso es cierto, eh, tenía 14 años cuando se publican las primeras historias suyas, pero él las manda cuando tenía 13, ¿eh? él las manda eso a la oficina es. de Wisinger con 13 años, eh, escribe y dibuja, escribe, repito, escribe y dibuja las histor dos historias cortas de la legión de superhéroes y las manda a la oficina de, de Wisinger, que, que, bueno, pues que, 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 le, que le llama por teléfono cuando, la, cuando las lee unos meses después y le dice que las quiere, se las quiere comprar, ¿no? Se las quiere. se las quiere. Yo creo que no
0: le llamo por teléfono ahí, sino que le escribe o algo por el estilo. Yo creo que el, el encuentro con, con él y, y con su voz y tal es algo después. Por lo menos, como yo entiendo la, el, el relato más o menos, porque parece una bandería, pero las cosas van como en, en, un, en unos pasos concretos y, y, y se van desen, desenvolviendo reacciones distintas, ¿no? Claro, pues efectivamente, es que es, es lógico, si un chaval de 13 años. Que no ha tenido mayor relación con, el, con la industria del cómic, pues no no sabía cómo se hacían los tebeos, no sabía que, bueno, pues aquí, que en DC se hacía un plot, se pre, eh, primero lo aprobaba el editor, después se convertía en guión técnico, después pasaba al dibujante, el entintador, no, él cogió y dijo, bueno, pues yo voy a hacer lo más parecido a lo que yo pueda hacer como un tebeo. ¿no? Entonces directamente, pues lo mandaba hecho. Y eso le servía a Weisinger para pasárselo pues a los a, a los artistas que, que tenía en plantillas reales para que les sirviesen como, como guías y, bueno, pues que no sea el plastino o quien fuese, pues dibujase el TVO de verdad, ¿no? Pero claro, Shooter pensaba que era así, lo cual te da una idea de que el tío pues tenía un mínimo de talento artístico, ¿no? Porque era capaz de, de dibujar, ¿no? De, de, de hacer por lo menos eh, los layouts los outs ¿no? Los, la secuenciación en, en viñetas y tal. Entonces eso, pues Weisinger lo encontró muy valioso. Se dice que también lo encontró valioso por otros motivos. Y es que con su rollo tiránico y de estar jugando siempre, de menta, hacer sus juegos mentales con el rest, con sus subordinados, tía que de se, se decía que el tener contratado a este chaval de 14 años... Aunque en ese momento él no sabía que tenía 14 años, pensaba que era un joven universitario. También había contratado, yo creo más o menos por la misma época a Carrie Bates, que era un joven universitario y era un poco le había contratado en la misma, en el mismo plan. Pues los utilizaba un poco como, como... Como para tener, eh, o sea, no sé, como para, para, para meterle escaña a Edmund Hamilton, a Otto Binder y a esta gente, en plan diciendo, si es que te, ¿pero qué os creéis que, eh, que, eh, que sois? Si es que tengo aquí dos chavales de, de 18 años que, eh, que escriben mejor, igual o mejor que vosotros, ¿no? Entonces, de esa forma les presionaba, ¿no? Y cuando descubrió posteriormente que el niño tenía 14 años, lo utilizó también contra Cary Bates, ¿no? O sea, en plan de, de, ¿no ves que hasta un niño puede dibujar mejor, puede hacer guiones mejor que tú? Pues claro, Weisinger le va comprando estas historias le compra también alguna de Supergirl y hay un momento en el que dice, mira, pues lo voy a contratar ya, pues más o menos, de, de manera regular no no comprándole eh, pues historias concretas, sino bueno, pues dándole un trabajo en sí mismo y en ese momento le llama para, porque claro, le dice, bueno, tienes que venirte a Nueva York, a las oficinas y te tenemos que enseñar una serie de cosas ¿no? O sea, cómo se, lo que es el pues la técnica, ¿no? de cómo se hace esto, porque era como que les había servido lo que lo que les mandaba pero que, bueno, pues había que, había que ajustar eso. Entonces, claro, hablando con el por teléfono de repente se da cuenta de que está hablando con alguien mucho menor de que, que quien cree le dice, oye, ¿cuántos años tiene? Le dice, eh, 14. Dile a tu madre que se ponga ahora mismo, ¿no? sí. pensando que, que lo estaba haciendo a, a espaldas de sus padres, ¿no? diciendo, en menudo lío me estoy metiendo, ¿qué está pasando aquí? no Entonces, bueno, pues habla con la madre, pues descubre que, bueno, pues que la madre, pues le pues, aprueba lo que lo que está haciendo su hijo y tal, y, y entonces les paga el, el viaje a Nueva York, eh, pues de su bolsillo a los dos, una estancia en un hotel, y bueno, pues les, 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 les lleva para allá. No, y a, todo.
1: Aquella, que aquella llamada debió ser como en febrero o marzo y sí, la madre le dice, venga, vale, vamos a vamos a Nueva York, no hay ningún
0: problema, pero hay que esperar a que el chico acabe el curso. Claro, tuvo que ser en vacaciones, claro, es que era un niño de 14 años, es que es así, estaba, pues si no en el colegio, en el primer año de instituto, ¿no? Estaría, pues claro, entonces pues hubo que esperar al, al verano, ¿no? Y entonces, bueno, pues cogieron y, y claro, lo que la historia es que claro, para coger un avión en esos años 60, esos principios de los años 60, no están tan lejos los años 50, cuando, cuando hablas de los años 60, la gente piensa en hippies y flores y tal, y bueno, pues es que no era así en toda la sociedad, ni muchísimo menos, eso era minoritario, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, un niño con su madre cogía el avión y se le vestía, pues, con, con traje y corbata, ¿no? Entonces, cuando llegan ahí a Nueva York al hotel, que estaba, pues, como enfrente de las oficinas de DC, le llaman a Weisinger y dicen, bueno, vamos para allá, dice Weisinger, no, 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 espérate, voy yo a buscaros primero, ¿no? Y entonces claro, va a buscarles porque no sabe lo que se va a encontrar y, dice, es que si me... y, y, y claro el shooter luego descubrió que lo que pasa es que lo mismo, se encontraba pues, eso, pues un niño con pinta de niño, con gorra, con hélice en la cabeza o algo por el estilo y que se iban a reír de él en las oficinas ¿no? entonces claro, pues según eh, abrió la puerta de, de la habitación shooter, shooter ya era muy alto, entonces miró para arriba le vio trajeado y con corbata y dijo sí, vas a servir, vas a servir y entonces ya le, le dio el tour por las oficinas es que es, es una historia de la leche, por un lado tienes ahí cosas, claro, el shooter,
1: no, que el resto de editores se riera de él, ¿no? Desde que al final... Eso es
0: justo, es que él era, era, era el, el tipo este el que llamaban un, un sapo horrible, ¿no? Un sapo monstruoso, ¿no? Le, le llamaban eh, por, por, por su carácter. Eh, ...súper abusivo con la gente... ...un evento pues ni la Adams le dijo... ...pero cómo puede ser así, morto, ¿no? ...y, le decía, y, el, y el tipo soltó, uno, soltó lo, y no y le respondía... ...si tú te, te miras todos los días al espejo y vieses esta, esta cara... ...¿cómo te comportarías, no? ...esta, esta historia de que cuando murió y, y en el cementerio se dijo eso... ...bueno, alguien quiere decir unas palabras... ...nadie sabía qué decir y salió alguien y dijo... ...bueno, su hermano era peor, ¿no? ...pues ese, ese tipo de persona, ¿no? ...alguien realmente chungo, ¿no? ...y fue bajo ese... Bajo ese editor en jefe, con el que este tipo, Jim Shooter, con eso, con 14, 15 años, pues eh, empezó a aprender cómo, cómo funcionaba la, in la industria, ¿no? Y a sufrir los abusos de este tipo. Pero claro, ese viaje a Nueva York fue pues más o menos idílico. Imagínate, es que. Si es que si era un sueño para un niño de 14 años de los años 60, es que yo creo que podría ser un sueño para todos nosotros, ¿no? Que te llame el, el, el editor de Superman para, para comprarte, una o sea, para, para hacerte trabajar para él, te lleva a Nueva York, les, les lleva a la función teatral de Es, una, es un pájaro, es un avión, que era una especie de, de musical de Broadway que había sobre Superman, claro, suena, suena maravilloso, ¿no? Pero claro, a espaldas de la madre. Wesinger ya empezó a tratar mal a, al tipo, ¿no? A, a, a Shooter y a menoscabar su talento para forzarla hacia donde quería y a apretarle las clavijas sin parar, ¿no? Y es, un, es curioso, pero es un periodo muy fecundo el que tiene, tiene Wesinger, pero el que tiene Shooter en ese en ese momento, dentro de un orden, ¿no? Él hace historias pues de Supergirl, alguna de Superboy y tal, pero sobre todo hace historias de la legión de superhéroes e incorpora ahí a, a, a miembros que son, bueno, pues que luego son como que esenciales y que piensas de, eh, en ellos como tíos que llevan de siempre la legión, ¿no? Pues... Sí,
1: porque, porque su vida es un poco como la pelista de Donny Boyle, de Slam no Millionaire, ¿no? Que eran cosas que le habían pasado ¿Sí? en su infancia o que luego le van pasando y que luego él las va justo las va a utilizar de aquí de allí y le van a servir para... No, pues no, es que mira, me, me obligaban a, luego más tarde, ¿no? Me obligaban a viajar a la oficina para una reunión y me costaba el viaje 100 dólares, pero no me lo pagaban. Eso me sentó fatal. Y luego cuando él llega a Marvel, no, pues lo va a instaurar, que todos los viajes a la oficina los paga la editorial, ¿no? cosas así, Eso, ¿no? así como
0: sobrecompensando cosas, cosas que, que ha sufrido. Eso bueno, es. Es... Otro de estos viajes veraniegos pues, fue sin su madre y él yo creo que ya tenía eso 15, 16 años o algo por el estilo y se va con un amigo, ¿no? Como que ya tienen edad suficiente como para poder coger el avión solos y se van a Nueva York y, y bueno, pues, eh, pues, mientras Shooter está en, pues eso, aprendiendo, haciendo las cosas en la, en la editorial, en DC, su amigo está haciendo turismo, pero ellos no tienen dinero para coger un hotel, ¿no? Entonces, pues, terminan pernoctando en los locales de, de la YMCA, ¿no? De, de, de aquellos años, ¿no? Entonces, una noche, dice Shooter, que hacía muchísimo calor, la ventana de la, de la habitación, que sería la típica habitación colectiva esta, supongo, no pues no se podía abrir y su y pues su colega, un tal Mike, pues se fue allá a las duchas a, a apagarse una ducha fría. no Y al rato volvió corriendo, aporreando, a, a, aporreando la puerta. ¡Ábreme, ábreme, ábreme! Y le abrió Shooter y le vio su pues desnudo, lleno de, de gel y tal, y resultaba que le habían atacado en las duchas, ¿no? Le habían tratado de, de violar, ¿no? Y eso, más adelante, lo, lo utilizaría también por una historia que acabaría siendo, pues... Eh, tan polémica, polémica sí. como, como la de Hank Pym y, y la avispa, sí. aunque quizás con sí. un poco menos de repercusión, ¿no?
1: Sí. Lo cierto es que, bueno, la, la relación con Morg Weisinger eh, fue dictatorial, ¿no? Por parte del Delitor. Eso sea, bueno, está plenamente documentado y, y demostrado en muchas ocasiones. Pero claro, tú le oyes hablar a Jim Shooter y te dice: Bueno, lo cierto. Lo cierto es que en los cuatro o cinco años que estuve trabajando para él. Eh, nunca me hizo cambiar eh, ni una sola página, ni una sola página excepto, bueno, en, en un par de ocasiones que me mandó a cambiar un par de páginas, de un par de finales de historias, una que sigue sí, el tema de las
0: drogas y tal. Pero que, que de los cuatro. La años... La fruta prohibida esta de la legión, ¿no? Eso es, la fruta prohibida.
1: Eh, pero nunca me cambió ninguna página. Nunca me eso también Y le rechazó ninguna historia. Eso es. Eso es. Eso da eso. una buena idea también de, de cómo era Mor en el sentido de que dependía más el de Jim Suter que, que al revés. Claro. ¿no? O sea, Mor tenía ahí pues, a un niño prodigio, un joven talento, que, que las ventas de, las ventas de las colecciones, pues eh, aunque ya estaba en un momento de declive, ¿no? Superman en la Legión, todos estos empezaban a inclinar a en ventas, ¿no? Según Marvel subía como la espuma, pues las series bajaban, pero las que menos bajaban eran las de Jim Shooter, ¿no? Eh, por mucho que se rieran de él y dijeran, ah, este es el chaval que escribe como los de Marvel, ah, no sé qué, se reían, pero lo cierto es que él, que dependía de Jim Shooter, ¿no? Y le echaba las broncas y todo lo que fuera, pero siempre le decía, bueno... Te voy a dar una última oportunidad, le decía siempre. Te voy a dar una última oportunidad. ¿eh? Claro, Jim Shooter, la familia de Jim Shooter necesitaba el dinero. Como
0: Eres como... mi obra de caridad, ¿no? Le, sí, sí. le decía, después de echarle una bronca de narices, le llamaba siempre después de la de que se emitiese la, la serie de televisión de Batman. Sí. Y, y, y Shooter le, 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 le llegó a desarrollar un, un, un pavor atávico a, a esa serie porque sabía que después de, de verla llegaba la, la, la llamada de, Shoot, de, de Weisinger y le gritaba y le decía, estúpido, no te das cuenta cómo has hecho esto, porque no sé qué, tal. Era una, una cosa tremenda, ¿no? Pero es que Weisinger era así con todo el mundo, ¿no? O sea, hubo una vez que, eh, pues cómo era, que pues que a Shooter para una historia les, eh, le faltaba concebir un nombre de villana. Entonces Weisinger le, pues eso, le puso uno, ¿no? En nuestras visitas de Shooter a la, a la editorial... Pues eh, le hizo pasar a una oficina y, y, y llamó también a Nelson Bridwell, ¿no? Que era el, el asistente de, de Weisinger. Entonces le dijo, a ver, Nelson, ¿qué, hay, qué, ha, hecho mal, eh, qué ha hecho mal Jim en esta, en esta historia? Toma, léela y mira a ver qué es lo que ha hecho mal. Entonces, pues claro, Nelson Bridwell lo leyó, no sabía qué decir y tal. Y decía, hombre, pues el, pues no sé qué... De... Bueno, igual el nombre del, de, del villano no, no es muy adecuado. Y se queda así, y le dice... No es muy adecuado, a ver, cuéntame eso, Nelson. Entonces, el, en Bridwell dijo, ahí ya está, ya he dado, he dado con la clave. Esto es lo que le ha tocado las narices a Weisinger Y empezó a meterle caña al nombre, sí, porque es una cosa estúpida, porque es que, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Porque esto es una mierda, ¿no? Un poco en el estilo que tenía Weisinger de dirigirse a subordinados, ¿no? Y Weisinger ahí, con cara de póker, dándole cuerda para que se siguiese ahorcando, ¿no? Y Shooter, viendo la jugada, diciendo, pero es que esto es tremendo, cómo se comporta este tío, el, 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 el nivel que tiene para tener... A, a su, a, su, a su gente, a apretar las clavijas cuando por fin le dijo a, a Bridwell que, no, pues el nombre, me lo, eh, el nombre me lo he inventado yo, a ver qué estás diciendo y, y, y Bridwell se, pues no sabía dónde meterse y, y echaba para atrás no, ahora que lo pienso, pues en el fondo es bastante adecuado porque y, y claro, Shooter en ese punto ya había empezado a crecer, ¿no? y empezó sí. a darse cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? y de que él había creado pues eso, a, a Karate Kid a la princesa Proyectra, ¿no? a Ferro ¿no? que Ferrolath tenía una historia, tenía, él tenía en mente, eso dice, ¿no? que claro, Ferrolad la diva con una con una máscara y si idea era que el personaje fuese negro que en un momento dado pues se quitase la máscara no y se viese que fuese negro y que pero que no hubiese no tuviese ninguna repercusión en, en la escena sino que yeah. bueno al lado estaba el camaleón que era que era naranja por ejemplo no oh, y que fuese como un rollo de Sí, sí, como darle eh, la vuelta a la historia esta clásica de Judgment Day, de, de Joe Orlando, ¿no? de la ciencia ficción, cuando al final el astronauta se quita la máscara y resulta que es negro y por eso ha juzgado el planeta de los robots que son racistas mal y toda la leche. ¿no? Era como darle una vuelta a esa jugando con el tema de no, lo que voy a hacer es quitar la intensidad porque esto debería ser lo normal, ¿no? Entonces, pues, eh, pues eh, claro... Eh, Weisinger le dijo: No, 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 esto no se puede hacer porque perdemos la distribución del sur, ¿no? De, la, de los estados del sur, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque dices, bueno, pues pero es que yo creo que por entonces Pantera Negra ya había salido y Gabe Jones y sí que habían tenido problemas, ¿no? Porque pues a, a Gabe Jones le había, los de la imprenta automáticamente pensaron que se habían equivocado coloreándolo y le, le colorearon con piel blanca, ¿no? Porque no se podían creer que hubiese un aero negro. O a la Pantera Negra, en el número este de los cuatro fantásticos, pues en un principio su máscara iba a dejarlo en el mentón. Y bueno, pues si no hacerse la entera para que en la portada no se vea qué tal. Pero no tuvieron problemas. Problemas con los estados del sur y la distribuidora que tenía marvel no lo olvidemos era la misma era, de dc era, era era la misma de marvel news misma. eso, eso, eso. Es, y, y Pero había ese que... rollo de pensar de vieja, de vieja escuela en las oficinas de dc de no no esto no se puede hacer porque no se dan dado cuenta que ya eran los 60 finales de los 60 y no los años 50 y las cosas estaban empezando a cambiar ¿no?
1: y sí, además Ferrolat para él es un personaje importante por dos motivos. Uno, porque lo que decía la no millonar, ¿no? Incorpora cosas de su pasado. Aquí incorpora, pues es un personaje que, que tiene muchos matices de su, de su padre, ¿no? En el sentido de, de, Eso es. de a la fundición, en la... En la, en la, en la, en la en, bueno, en Pittsburgh, ¿no? En, la, en toda la industria del metal de Estados Unidos. Y aquí FerroLad, pues incorpora esos, esos elementos, ¿no? Bueno, de, ya desde el nombre, ¿no? FerroLad. Y luego, pues. Es. Que, 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 pero que pero cae... elementos,
0: desde, incluso de otro punto de vista, perdona, Pedro, porque en ese momento, Shooter tiene claro que va a estudiar una, car una carrera de ciencias, entonces está muy interesado en la química. Y es precisamente mirando los, los, los símbolos de los elementos de la tabla periódica cuando ve el de Fe, el de, digamos, el de hierro, y decide utilizarlo para el para, para Ferrolad, era un personaje al que había puesto especial hincapié y especial cariño, tenía un proyecto, una idea con él, ¿no?
1: Sí, eso es, y luego pues es la primera muerte, a ver, la primera. Eh, hay una muerte previa en la historia de la Legión, la historia de la saga de Relampa original, que es una muerte con trampa, una muerte con trampa, que todo el mundo sabéis, pero la primera muerte verdaderamente impactante en la historia de la Legión de Superiores es la de Ferrolad. En, en su debut, ¿no? Es una, una, un personaje que marcó, con, bueno, es el, el Thunderbird de, de, de una generación sí. de lectores de, de, de la Legión de Superhéroes, ¿no? Y bueno, pues para él es un personaje muy importante, más allá de Karate Kid o más allá de la Princesa Proyecta o de todos los villanos que hizo, ¿no? El del Sanit el Los Cinco Fatales, ¿no? Los Cinco Fatales, que él siempre dice o el, el ¿Cómo se traduce el San Eater, el, el El devorador de mundos, el devorador de soles, Sí, ¿no? el devorador eh, de soles que, que, que son personajes que él diseñó el, el, el dibujo también. O sea, que no estamos hablando solo de un tío que de, no Tengo esta idea, y ¿no? Se, los... se suele
0: acreditar al, al dibujante que dibujó finalmente el TVO. Le pasó también con el parásito, con el enemigo de, de Superman. Sí. Él creó ese personaje porque, sí. de nuevo, estaba en clase de ciencias, les estaban hablando de parásitos, lampreas y tal. Y se le ocurrió crear un personaje que tuviese el poder de, de absorber, ¿no? Sí, y en algunos
1: lados y... aparece que es Al Plastino, que es que dibujó quien dibujó la primera aparición, aparece. Que es al Plastino el co-creador, y mentira, ¿no? Eso le saca de sus casillas a Jim Shooter, que bueno, pues que, que, que ya tuvo...
0: Eso es, como él hacía los diseños de portadas y dibujaba, dibujaba como podía, luego dibujaba bien el, el otro, ¿no? Lo que había lo que comentaba Pedro al principio, ¿no? Que hacía un diseño de, de portada para un tebeo de la legión en la que pues las chicas estaban arrojando a los a los miembros femeninos estaban arrojando a los miembros masculinos hacia el aire, ¿no? Entonces, claro, él no era capaz de, no tenía la, la habilidad como para, bueno, pues eh, hacer ese encuadre y tal, pero claro, ni lado no nos lo cogía, lo veía y decía, venga, pum, ahí lo tienes. Pero Leñez, Shooter, había diseñado eso, ¿no? Pues lo, lo que, pues lo que dices, ¿no? con eso, pues con, con el resto de, de personajes, pues le, le pasaba mucho, ¿no? Y bueno, y lo y de Ferrollo también es importante... Claro, cuando... Cuando Y esto del, del devorador de soles Porque claro, es eso, es cuando Weisinger le dice que no puede revelar que es negro Dice, pues me enfado y lo mato ¿no? Me enfado y lo mato y así le añado una capa De, de dramatismo a esta saga del devorador de soles Porque ella tenía en mente esto de que Esto de los superiores es guay Pero es que parece que nunca haya consecuencias ¿no? Con lo cual no se pierde un poco la gracia La, la intensidad del drama de, de las historias Y eso era en lo que él precisamente quería abundar Porque era uno de los ingredientes que había Que funcionaban bien en Marvel ¿no? La, el que hubiese por lo menos ilusión de cambio ¿No?
1: Eso es, y le funcionaba de lujo, ¿no? Al final, pues, bueno, el tío, eh, más allá de la Legión de Superhéroes, eh, otra de sus historias más clásicas es la carrera entre Superman y Flash, ¿no? La primera carrera, o sea, primera carrera Eso entre es. Superman y Flash en el año 67. Estamos hablando de personajes que tenían dos décadas a sus espaldas o más y que todavía, pues, no habían competido mano a mano en, en, en una carrera, ¿no? Una carrera de superpoderes. ¿Quién será el más rápido, no? ¿Quién será el más rápido? Eh, bueno, no se supo quién era el más rápido porque lo obligaron a, a, a trucar el resultado ¿no? ¿no? para que ninguno de los editores, ni el de Superman ni el de, ni el de Flash, pues se enfadase ¿no? y, 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 y tuvo que hacer pues, todas las trampas del mundo para que en aquella historia dibujada por Kurt Swan, si no recuerdo mal, pues que aquella uh -huh. carrera entre Flash y Superman acabase en empate. Creo que la siguiente vez que hubo una carrera, creo que sí que esa la hizo Carrie Bates. Si no sí, yo mal, creo que, es que sí, pasada. yo creo que además es,
0: es en la que en la, en la portada, que es muy parecida a esta de la de, de la original, aparece como el tipo, los, los árbitros estos que, que pegan el tiro para, para dar para abrir la carrera, creo que era eh, una, un retrato de Julie Schwartz y tal, yo creo que esa sí que la guionizó Carrie Bates, ¿no? Pero claro, es que abrió una tradición, ¿no? Una tradición de, de, de eventos de, entre las carreras de Superman y Flash que se hicieron, bueno, pues luego después de Crisis y, y bueno, es que el final de la película de la Liga de la Justicia de Josh Weddon, pues es que es un... Uno homenaje a eso, ¿no? O sea, eh, Alex Ross ha homenajeado esa esa idea varias veces, es como que una tradición, ¿no? Pero efectivamente, no se podía dar un vencedor porque, bueno, pues eh, había el ese lo que de, el, el reino de Taiza, este de, delicado equilibrio político, ¿no? Sí. Había que respetarlo de algún modo, a pesar que Shooter tenía muy claro que tenía que ganar Flash, porque, a ver, por mucho que Alep se pudiese decir, no, Superman puede ser tan rápido como uno", es como, a ver, es que Superman tiene mil poderes más. El poder de Flash ese debería estar altamente especializado y debería ser el que, el que más veloz fuese, ¿no?
1: Sí, porque una de sus características, lo vamos a interrelacionar. Inter, eh, la faceta como eh, guionista y la faceta como editor de Jim Shooter a lo largo de todo el podcast, ¿no? La de la de dibujante, pues bueno, va a quedar enseguida en un segundo plano, aunque saldrá aquí por ahí, las tiras de prensa, que si que si no sé qué, pero vamos a mezclar la parte de editor con la parte de guionista. Una de las obsesiones eh, del Jim Shooter editor y del Jim Shooter guionista es la de contar una historia, ¿no? Contar una historia que tenga sentido, que sea coherente con la historia de los personajes. Esa es una de sus obsesiones. Eh, tanto cuando él es guionista como intenta inculcar a otros guionistas el, el leitmotiv de una historia, ¿no? O sea, él siempre eh, jugaba eh, siguiendo las reglas ya establecidas previamente de, de, de cada universo de ficción. O sea, cada personaje tenía que ser coherente consigo mismo, la narrativa tenía que ser coherente, la, cada cómic tenía que tener una historia completa contada, ¿no? Todo tenía que tener sentido, todo tenía que seguir un orden. La narrativa tenía que ser súper clara, tenía que ser entendible, tenía que ser eh, para los chavales de la época. La media edad, evidentemente, era mucho más baja que ahora. Los cuarentones de hoy en día que sostienen la industria, 12, 13 años, los que fueran. Él tenía muy claro, él en todas las entrevistas tiene, de hecho, en su propia forma de hablar, él es muy claro. Cuenta, sí. no, no me refiero a sujeto a verbo y predicado, sino me refiero a que es coherente con sus argumentos. Es un poco lo que decía antes del que repite las mismas respuestas que decía hace 40, 30, 20, 15 o 10 años. ¿no?
0: Como que tiene un sentido de estructura que lleva a todos los niveles, ¿verdad? Que probablemente le venga en parte también por por, esto, por, por lo que aprendió por, eh, con Weisinger a, a hierro y fuego con esas llamadas, ¿no? Pero quizás articulado de otro modo porque, bueno, pues Weisinger sabía que o, ten, o, es, o creía ¿no? que, las, que los lectores de cómics se, bueno, pues se renovaban cada X años y cada X años podía podía o contradecir la continuidad anterior o repetir una historia, pero Shooter no, Shooter quería que, fuese, que las cosas fuesen consecuentes y el llevar el hacer que fuesen consecuentes llevaba a que a veces con personajes enormemente planos se tuviese que revisar los pues eh, las apariciones anteriores y darse cuenta de que se podían sacar matices de personalidad de esos personajes y de implicaciones de historias pasadas que afectarían a historias que él generaría después, que es una cosa bastante interesante, ¿no? El hecho de decir, no, claro, es que nadie se ha dado cuenta de que este personaje estaba haciendo esto, le ha pasado esto, lo lógico es que se comporte de este modo posteriormente, ¿no?
1: Eso es, él tenía, para él todo era coherente, todo era un universo de ficción que tenía unas reglas y tenía que seguir esas reglas, o sea, ¿qué hace Superman a Superman? ¿O qué hace Spiderman a Spiderman? O qué hace Hulk a Hulk, ¿no? Esto, y te, te, esto esta es la, la píldora, ¿no? Esto es lo que. ¿Cómo tienen que ser las historias? Eh, eh, Hulk, eh, eh, Hulk no aparece para solucionar un problema. Hulk es el problema eh, de Bruce Banner. O Superman tiene estos códigos de honor y tiene que seguir estos códigos de honor. O, o, o Spiderman, cuál es el poder y la responsabilidad de Spiderman esta? O, 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 bueno, los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, ¿no? Tienen que ser los héroes más poderosos de la Tierra. Y luego hablaremos de estos pan Vengadores. Veníamos de una época en la que más hippie con Engelhard, que Mantis, que sí, personajes de espadachín, que de segunda fila. No, los héroes más poderosos de la Tierra. O sea, todas las colecciones que él tocaba, Superman, Spiderman, la tocó un poquito, pero bueno, la tocó. Y, de hecho, luego en el 81, 82, cuando sale el crossover aquel de, que publica Marvel de, de Superman contra Spiderman, lo, lo guioniza él porque es el único guionista de la editorial que ha escrito a en Superman. En ese
0: momento, eso es.
1: Que, eso es, que ha escrito a Superman y que ha escrito a Spiderman. A Spiderman poquito, vale, cierto, pero la había
0: escrito, la serie de Spiderman. Y, sí, y, yo creo que por aquel entonces ya había empezado a, a, a colaborar con Stanley en la tira de prensa de Spiderman. Entonces, es eso es que, es que. Porque era un. Bueno, ya hablaremos luego de, sí, de, luego ya de, de, veremos, de Pero, esto, pero ¿no? lo
1: importante es eso, ¿no? Que él tenía muy claras las cosas y las explica de una forma muy clara. De hecho, es que tú te lees las entrevistas y tú dices, joder, es que. Eh, le preguntan por alguna polémica y él te lo explica de una forma clara, tal, no sé qué mira, pasa esto, pasa lo otro, pasa esto yo, yo decidí de esto porque bueno, vale sí, poli malo, poli bueno, pero esto era lo mejor para la empresa y además ellos eh, se quejaban pero acabaron ganando mucha pasta así que no se quejen, y te lo explica y tú dices joder, pues es que... Eh, sí, eh, si no
0: contrastas, te, 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 te tiene comiendo de su claro, mano verdad claro,
1: claro, las formas no sé cómo serían en su día, pero en el fondo claro. eh, a tope con él no la polémica, la polémica de Kirby te la acaba explicando y tú dices, joder pero es que tiene toda la razón del mundo por cómo me lo ha explicado por cómo no sé qué o la polémica con no sé quién tiene razón es que este hombre tiene razón no sí hecho, tiene, es
0: tiene que, esa capacidad verdad sí, uh -huh. eso es que,
1: que bueno que tiene mil detractores pero también tiene eh, super fieles ¿eh? cuántos o sea,
0: defensores ¿no? bueno igual no tantos eh, defensores como detractores pero también es, es un grupo claro. surtido o sea gente como no sé Dennis Cohen o, o Ron Wilson le están súper agradecidos porque en ese momento no se le daban cuando bueno a esto nos estamos adelantando no sí. pero en en esos momentos en, en los años setenta en, eh, cuando eres editor en jefe de Marvel no se daba tantas, tantas oportunidades a gente de color a, para trabajar en, en las editoriales. Había algunos, y estaba Billy Graham por ahí. Y sí, te puedes ir a, a los años 40, que había, había algunos que, 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 claro, no se sabía que, que, eran, que eran negros. ¿no? O, Pero Christopher es, o, 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 o Christopher Priest Más tarde es. Jim,
1: Jim Ollsey, el que actualmente, después del divorcio, se cambia el nombre a, a, a Christopher Priest, Christ, un nombre de lo más, bueno, eh, Zack Snyder o or, orgasmaría María. Eh, al pensar sí. en el... el, el, el en lo que significa el nombre de Christopher Priest. Eh, religioso el nombre y religioso el apellido. Eh, claro. Le contrató él, y le contrató él, y bueno, un caballo de Troya de, de, de flipar. Pero bueno, eh, le contrató a él también, Ron Wilson, a mucha gente contrató a él. Claro, que, está, que estuvo 10 años allí, 10, 10 años en Marvel contrató, contrató a mucha, mucha gente, ¿no? Y, y él dice que él despidía a muy pocos. En algunos le he leído que despidió a dos o tres. Eh, bueno, no sé si será
0: verdad o no. Yo, sí, yo, yo creo que... Pero que como, puede diferente despido y forzar a irte, a claro, ¿no? O Entonces, gansar, hay gente
1: que está ah, muy... O quemar a la gente y venga, a toda por culo, me piro, ¿no? Roy Thomas o, o Josh Pérez o Mark Wolfman, o pues ese, venga, hasta, hasta Eso es, luego, ¿no?
0: ¿no? Pero efectivamente tiene, tiene sus defensores como Vince Coleta o, por ejemplo, como Hollywood, ¿no? Porque todavía en ese periodo en el que estábamos, de, pues, de cuando está trabajando en DC a finales de los años 60, en 1968, le toca hacer junto con Hollywood, Hollywood nada menos, ¿no? El tipo este que era, pues, como una. Pues con una leyenda viviente del, del, del cómic norteamericano que había trabajado en la EC, que había redefinido a Daredevil, que había hecho sus, sus Thunder Agents eh, para Tower Comics y tal, y entonces, bueno, pues le había, había tenido que volver a trabajar para DC, ¿no? Pues tiene que... Se lanza un proyecto, una colección de, de llamada Cap Captain Action, ¿no? Que, es, que está basada en un muñeco, un muñeco en plan espera, pues, Madelman. Espera, y... un segundo.
1: A ver, espera, espera, es que Hollywood, efectivamente, y ni la... Estamos la. Al... <risa> Estamos hablando de estrellas y estamos hablando de un chaval de 15, 16 años. Es que, que no se nos Eso olvide, es. ¿vale? que no se Y se le respetaban ¿vale? de
0: narices. O sea, con Jill Kane pasaba lo mismo. Jill Kane odiaba a todos los escritores y solamente respetaba a Jim Shooter porque Jim Shooter efectivamente dibujaba los layouts estos que le resultaban muy fáciles a Jill Kane y a todo el mundo pues para... Pues es aquí, que, ¿Sabes? Que, que no tenía bueno, que pensarse cómo, cómo hacer los encuadres, ¿no?
1: El, el otro día cuando, cuando salió unas portadas de John Romita actuales para Marvel, de John Romita Jr., que bueno, pues que que la calidad quizás no sea la, toda la calidad del John Romita Jr. intentado por Alan Williamson o por Boya que en los 80 y 90. Bueno, vale. Y decía decía en Twitter, eh, decía uno, mi primo de, de 13 años dibuja mejor. Y yo, pues, pues no sé tu primo de 12 años, o no sé tú cuando tenías 12, 13, 14, 15 años. No sé cómo lo harías. Yo recuerdo que lo que hacía con 15 años. Y, y seguramente tú también, o sea, es que... Sí. Y este tío con 15 años... <risa> Le dibujaba los bocetos de portadas aniladas, le dibujaba los. los y la los... seguían
0: escrupulosamente. Y le re... Claro, es que es eso. Se acostumbró a una, una posición en la que, a pesar de su juventud, pues es que se ganaba el respeto de los. De, pues de, de, de auténticas eminencias de ese mundo, ¿no? O se sea, dibuja esto de Captain Action y ahora, claro, los TVs de DC no estaban acreditados todavía por aquella época pero a Bollywood nadie se le atrevía a borrarle la firma también decían pues porque era un tío de armas tomar nunca mejor dicho se dice que llevaba pistola encima etcétera pero bueno pero antes ¿Ah, sí? Pues pues sí, sí, sí 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 se dice que sí. llevaba pistola encima Wollywood, <risa> Bollywood entonces era muy chungo un tío pues que era alcohólico que había tenido un mogollón de problemas con eh, un, un matrimonio súper con con su esposa Tatiana Tatiana Wood, la colorista y tal era un tío que pues, que se le temía un poco además de respetar no y sin embargo bueno pues eh, Claro, le pasó eh, el guión que le pasó Jim Shooter estaba he hecho pues, de ese modo en el que le pasaba también las páginas, los layouts, con, con bueno, pues cómo están estaba, distribuidas las viñetas, los, los muñecos hechos con palos de las acciones que tenían que ser. Y Wollywood cogió, y cuando hizo los acabados de todo aquello, puso historia de Jim Shooter, dibujos de, de Hollywood, y nadie se atrevió a borrar tampoco los créditos de Jim, de Jim Shooter, porque claro igual Hollywood tenía algo que decir al respecto pero es que sí, sí, se ganó su respeto no y eso, bueno, pues luego más adelante se verá porque cuando llega a Marvel, por ejemplo él quiere comprar a los Thunder Agents estos de, de Tower Comics y se lo, se lo ofrece a Wood cuando ya está en la última etapa de su vida, súper enfermo muy mal con su alcoholismo y todas las enfermedades eh, acarreadas por eso, él trata de comprar esa licencia también para pues para ayudar a su amigo, que es que es eso, él también tiene un sentimiento de camaradería con, con la gente y la gente lo tiene con él, y Bollywood dice que sí al principio, pero no un en que ve todo el papeleo que, se, que, tiene, que, que tiene por delante se viene abajo y lo deja pasar y al final los derechos pues acaban como, como el rosario de la aurora, pero es que es eso es decir, la, el, 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 el tema final es que, o sea, lo que queremos decir con, este, con, con, esto, con, con esta intervención es que él Fue muy odiado, pero hubo gente que también le respetó un montón, ¿no? Eso sí. es, es, es lógico, ¿no? Que, que un tío con tanto poder polarice a la gente, ¿no? Pero bueno, te doy una idea que sí que había elementos porque la gente le tenía respeto, porque en ese momento, en 1968, todavía no era editor en jefe de Marvel, era solamente un guionista joven en DC Comics, y pero pero no era nada. nadie.
1: Era una esponja que absorbía conocimientos de todos los lados. O sea, yo le, 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 leía, ¿no? O le escuchaba cómo, cómo contaba, mmm, cómo funcionaba el Comics Code por aquel entonces. Y a mí me, me flipaba, ¿no? Lo que contaba. Y es que básicamente lo que, lo que hacían era las páginas, los originales, las páginas de, 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 de los cómics. Eh, las mandaban tal cual al Comics Code para su aprobación en el Comics
0: Code, las páginas. O sea, el, el, ya, el acabadas, ya acabadas. Ya acabadas. Sí, sí, ya si acabadas. No, no, no se les había ocurrido pasar primero el plot o el guión y que, y que el Comics Code. No, no, cuando ya estaban dibujados como. Y ahora que. Hay que rehacer esto, es que es ridículo, ¿no? En, D en DC
1: era guión, dibujo, co eh, tintas, color y rotulación. O sea, ahí no había que si luego los diálogos al método Marvel, los diálogos después de los dibujos, no, no, no. Uh -huh. Y cuando estaban acabadas se las mandaban al Comics Code y el Comics Code luego te las devolvía. O sea, había un paso ahí extra. De, 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 mareaban los originales, las páginas de un lado para otro porque así es como funcionaba. Y él va aprendiendo de todo eso, va aprendiendo y va tomando nota, va tomando nota de esto... Esto es que esto se tiene que optimizar, esto no puede funcionar así, esto no
0: sé qué, no sé cuál, todo... Esto todo. genera costes, esto genera fricciones entre autores, esto es. hace que las historias sufran, eh. va tomando nota de todo, es que es, es una esponja y una, y una máquina de hacer listas de cosas, ¿no? Y todo eso
1: yendo a clase, yendo al, al colegio es. y, y al instituto, o sea, claro, o sea, es que, bueno... Eh, que, 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 que por aquel entonces estamos hablando de, de bueno, acaba de entrar Roy Thomas hace poquito, en el, en el él se gradúa del instituto en el año 69 y ahí por ahí por aquel, por aquel entonces yo creo que se ha se en la guerra Creed school más o menos, no, sé, no la guerra Creed Sí, Creed o sea,
0: sirve, es... sí. yo creo que la guerra de Creed school es del año siguiente, el 70, pero sí. por ejemplo, si está, eh, en 69 también con Neil Adams Roy Thomas está haciendo sus X-Men, ¿no? Eso por es. Ejemplo.
1: Por ejemplo, eso es, pero vamos, que todavía queda tiempo para que Steve Englehart, Mark Wolfman, Lenway, la segunda, bueno, segunda o tercera, depende cómo bueno, lo digas Mark
0: Wolfman y Len Wayne en concreto sí que acababan también de acceder sí. a DC, haciendo su primera pues a historias de los titanes originales y tal, pero que, que en ese momento... Sí, que de Shooter hecho llevaba se... ya ahí cuatro años de hecho, 12, de, cinco con, años. Con,
1: con, de Mark Wolfman y de, 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 de Len Wayne se cuenta mala historia, porque se dice que luego cuando se piran de Marvel a DC, fichan por DC por primera vez mentira, <risa> mentira. No, 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 es, no. Ellos venían de DC. Lo que hacen es regresar a DC, que en DC les habían echado porque esto lo leí hace tiempo eh, lo tengo una de las notas del Pedro monje del 2018 aquí. Sí. Creo que tuvo
0: que ver con la historia esta de. también relacionada con un personaje enmascarado en los titanes, que resultaba ser negro, y entonces él. Eh, al re, decían, pues se dijo, Carmina Infantino, que en ese momento ya era el editor de, en jefe de DC, bueno, el director editorial, que ya sabéis que los cargos en Marvel y DC no tienen una equivalencia exactamente traducible, ¿no? O es sea, decir, son similares, pero tienen hasta nombres distintos, ¿no? Bueno, pues como que. Que hizo, e, hicieron esa historia, se la, se la rechazaron y creo que hicieron otra cosa más. Y entonces Carmino dijo: No, 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 espérate, estos chavales ya lo están liando, así que fuera, algo por el sí, estilo, y,
1: ¿no? y les acusaron de haber robado originales. Porque sí. habían, des, habían desaparecido unos originales de la otra cosa que iba a marcar a Jim Shooter, que también pasaría en Marvel, y que luego comentaremos. Y les habían, le habían robado unos originales, no recuerdo de qué, de las oficinas de DC. Y a quién acusaron? Pues fueron acusando a uno tras otro. <risa> no, 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 yo no he sido, yo no he sido. Y al final, pues los, eran los chavales. Los dos chavales que parecían así meses inseparables, pues les acusaron a ellos y si tuvieron que marchar de DC, y aterrizaron en Marvel. Pero para cuando entonces ya llevaba cuatro o cinco años sin tutor trabajando para, para DC y lo que te decía, eh, y toda la escuela, y al instituto graduándose, tal, no sé qué, no sé cuál, y, y, y bueno, pues la vida le iba bien, ¿no? pues eh, lo, lo que pasa es que llega un momento en el que, claro, que él tiene que decir si va a la universidad o no va a la universidad, ¿no? Porque al final, pues, esto de los cómics, mmm, cuánto de provisional es, ¿vale? A mi familia le viene bien el dinero, pero igual 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 conviene que me dedique a otra cosa, ¿no? Y en el 69 él toma la decisión de ir a la universidad. Entonces, pues bueno, pues coge el teléfono, sí, nos se va al el teléfono, la coge un abuelo, no recuerdo qué fue, y va donde Mor Wiesinger y le dice, oye, mira, que no voy a poder hacer eh, tantas historias o, o casi ninguna, porque.
0: Eh, ponme bueno, algo más fácil, lo ponme en labores editoriales, pero yo ya no puedo estar escribiendo, haciendo esto. Eso, ¿Y qué y, pasa entonces? Y el otro
1: que había pregonado, que no la necesitaba, que no lo necesitaba nunca, que le daba la última oportunidad. Era un idiota, que,
0: era, que no. Tú no sirves para esto, tal,
1: no sé qué, dijo, ¿cómo? ¿Cómo que no vas a escribir con todo lo que he sido yo para ti, con todo no sé qué se sintió traicionado? Bueno, lo que se sintió es... Eh, que, que, que cura el no, aire? cura el aire. No tenía su bote salvavidas, ¿no? Se enfadó, se enfadó muchísimo con él y, y que no podía ir a la universidad y bla 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 bla, bla. Y aquí dice, aquí dice Jim Sutter, dice que una de las cosas que más se arrepiente de su vida, uno no es que se arrepienta, de una de las decisiones más absurdas de su vida. Y es que, después de dejar clarísimo que no podía trabajar para DC porque tenía que ir a la universidad, lo primero que se le ocurrió cuando estaba en Nueva York fue ir a las oficinas de Marvel Comics. <ríe> Llamar por, si te es, es por teléfono. Porque
0: acaba, acaba de romper con DC, llega a Nueva York. Eh, claro, él trabaja desde Pittsburgh enviando sus guiones, ¿no? Entonces, al momento en que le toca vivir en Nueva York, se da cuenta de que, ostras, tengo que vivir haciendo algo. Entonces, como acaba de romper con Wisinger, porque Wisinger no que está dispuesto a darle un trabajo de menos horas o algo por el estilo... Dice, bueno, pues iré a la universidad y tendré que trabajar en otra cosa. Pues, ¿a, ¿a dónde se va?
1: Se va a Marvel. Se va a Marvel y coge el teléfono. <risa> llama por teléfono a, a, a Marvel. Pues le coge Flo. No, no sé si le coge Flo. Bueno, en el 69 yo creo sí, o que o Flo... Linda Fit sería sí, ¿no? la mujer eh,
0: de, de Jartén En eh, ¿eh? Eh, uh -huh. el,
1: el 69 yo creo que Flo ya había salido. el Flo realmente está sí. a los siete primeros años de Marvel. Y luego se marcha y luego años después sí que volvió. ¿eh? Incluso hasta entrados los 90. Pero en el 69 yo creo que Floyd Steinberg no estaba. Y pues algo debió de notar en la voz de aquel chaval ya de 18 años que consiguió hablar eh, Jim Shooter con Stan Lee y le dijo, no, no, es no". que <ríe> esto es buenísimo. No queremos guionistas de, sois muy malos. <ríe> sí, 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 es que, es que yo me lo imagino, es que me lo imagino de verdad, es que yo, y estas cosas, ahí, y le dijo eso a Stan Lee, ¿no? No, 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 y le dices Jim Shooter no, pero espera, a ver, espera. Que yo, escúchame, escúchame. A, a, a mí sí, sí, sí. me encanta Marvel y que a mí me desprecian dentro de las oficinas de DC porque me llaman eh, ese chico Marvel, ¿no? El chico que escribe cómics como Marvel. O sea, de verdad no, que... Bueno, es que de
0: hecho me acabo de acordar de otra anécdota de, de ese palo un poco anterior, que es que eh, Jim Shooter, claro, pues, o sea, era lector de cómics de Marvel, pero eso no se lo decía Mort Weisinger porque se podía llevar una bronca de mil pares. Entonces, Jim Shooter se hizo socio de la Marvel, Mar Mary Marvel eh, es Martin Society. Es no, verdad,
1: no me acordaba, no me acordaba de eso. <risa> <o> sea,
0: <risa> Entonces se hace socio Y entonces resulta que en un momento, en, en, uno, en, pues en uno de los números, publica una lista con los socios. Entonces aparece su nombre ahí y el tío está no, acojonado.
1: No, no. La, la historia es mejor. O sea, él se hace socio de la Marvel Merrill Marvel Society y en el tercer o cuarto número dice Stan Lee, bueno, al mes que viene vamos a publicar el listado de todos los socios. Es y verdad, entonces, sí, sí, Y sí, entonces sí, sí, Jim sí, Suter sí. se pasa un mes acojonado un mes acojonado de que, de que llegue el mes siguiente y se aparezca en el listado y aparezca su nombre. Y efectivamente aparece. Pero el, el mes ese, porque no se lo encuentra de sí. golpe, ¿no? Sí.
0: Era un mes en el que estaba acojonado. Estoy, estoy cociándolo diciendo, espera, que va a aparecer en mi nombre en la lista de, de socios del club de Marvel y estoy trabajando para DC y para nada menos que Mort Weisinger. Claro, que no cayó, o bueno, era, o igual sí que cayó, ¿no? Pero que, que claro, Mort Weisinger ni de coña se iba a leer un, un TV de Marvel porque es que los despreciaban, de no entendían en, en DC mayormente, excepto gente pues yo que sé, como Arnold Drake o, o incluso Robert Canninger que recordar, que esos TVOs que les parecían grotescos, mal hechos, en los que se daba importancia a lo que le pasaba a Spiderman con la tía May, y en vez de a que pues, luchase contra ovnis llenos de extraterrestres pues eso eh, tuviese algún valor artístico y que y pensaba, y todavía pensaban en 1969, fíjate, ¿no? Que, que estaban que era una moda del momento y que habían acertado de casualidad y que eso pasaría, ¿no? Y de hecho, Entonces,
1: pensaban, bueno, pues, que las, pensaban que el éxito de Marvel radicaba en que las, la mayoría de las portadas estaban coloreadas de rojo porque en las primeras sí. ediciones de los cómics Marvel el rojo era un color muy presente. Eh, luego, en las segundas ediciones, reimpresiones, tomos recopilatorios y tal, lo han cambiado y han recoloreado pues bueno sin ese color rojo tra tradicional pero se pensaban que era que el éxito eran por las portadas eh, con tanto color de rojo no y que por eso destacaban en los kioscos bueno esas eran sus conclusiones de la gente como Julius Schwartz, de Multimovs de Weisinger lo que decíamos y bueno pues así les fueron las cosas y entonces claro, no, no y,
0: entendían y, y entonces
1: Stanley le dice que sí que tiene un trabajo para él, que necesita un trabajo de oficinista y que se vaya a trabajar para Marvel.
0: <ríe> y el que
1: había dicho a, a Moore Wiesinger que no podía trabajar en DC porque necesitaba tiempo para ir a la universidad, va a coger y acepta el trabajo para Marvel. Y está trabajando en Marvel durante...
0: Pues yo creo que cosa de un año o algo por el sí, estilo. No es más año. Porque es... Tres semanas. Eso. No, bueno, tres semanas no fue lo que lo que duró Roy Thomas en DC. Pues no, al mismo no, tiempo. Duró tres semanas porque no le daba para el alquiler. Ah, es verdad, claro, sí, sí, es que precisamente ese era el problema, que se da cuenta de que con lo altos que son los alquileres en Nueva York, al principio, porque claro, al principio antes de cobrar, pues está durmiendo en pues, en el sofá de colegas, de gente que conoce y tal, pero llega un punto en el que dice, bueno, pues me un alquiler y tal, y se da cuenta que es que no que el, un séptimo sin ascensor con las peores condiciones posibles era más de lo que él pod podía cobrar en Marvel porque claro, era jornada reducida tenía que ir a la universidad y, y Marvel en ese momento estaba empezando a despegar pero todavía no era tan potente ni podía pagar tan bien, ni quería pagar tan bien las cosas como son Martin Goodman y sus cosas no y las formas de hacer eh, de la industria de, de esos momentos, ¿no? pero evidentemente no le da la vida y yo diría que es algo más vale pero lo de las tres semanas estoy acordándome que también es el tiempo que, que Gary Conway está como editor en Jefe de eh... Marvel y me parecería yo no serie. En dipia de narices, sí. ese rollo de tres semanas en, en, en tantos puntos, ¿no? Sí. Así que, pues el tío termina dejando Marvel, pero... Eh, de, pues que prácticamente deprimido por, por la situación que acaba de pasar deja también la universidad porque se da cuenta de que no puede vivir en Nueva York no es capaz de mantener el trabajo y no es capaz de pues eso de, de pagar un alquiler con el que vivir allí en, en, en la ciudad y poder ir a pues a clase Uy, siquiera sí,
1: eso es y se vuelve a Pittsburgh oye Roy más estuvo tres semanas en DC efectivamente antes de aceptar el, el trabajo de, de Stanley estuvo eh, realiza más estuvo con Mark Wissinger
0: sí claro por eso se fue por eso se fue a, a, a donde Stanley porque el Royzo Más era como del, del mismo palo que, pues que, que Lewen le le y Mar Wolf. hay gente que estaba que se había envergado en el tema de los fanzines de la época, esos primeros fancines de, dedicados al cómic y a los universos superheróicos. entonces, claro, para él, él, él llegó a DC como con un sueño cumplido y de repente se encontró a aquel monstruo gritándolo, y es que no, no, no pudo resistir la presión. Entonces, sí, claro, encantado.
1: Le hizo a Stan Lee la prueba de escritores que era poner diálogo a unas páginas de los cuatro fantásticos de Jack Kirby, a Jim Suter creo que el Stan Lee le puso unas páginas de Daredevil, de Jen Collan, para, para poner los sí, diálogos y, y le gustó, pero claro era un trabajo de oficina, no era un trabajo de guionista y nada, se vuelve a Pittsburgh, estamos hablando del cambio de década entre los, entre el año 69 y el, y el 70 eh, y, y Jim Suter desaparece de la escena porque lo que hace en Pittsburgh es, bueno, pues acepta trabajos de, de publicidad de ilustración y demás mejor pagados fuera de la esfera comiquera completamente eh, en la que va a des des desaparece de la noche a la mañana vale no 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 había no había Twitter no había mensaje, eh, foros de foros de internet no había convenciones de cómics casi bueno estaba empezando a verlas en ese momento,
0: ¿no? De... Pero, pero, pero Shooter, por ejemplo, ni siquiera lo sabía. Es una, lo de las convenciones es una cosa que descubre unos años después y se queda flipado cuando llega y, y entra y ve, pues eso, ya ya sí, no, a gente así, ¿no? Es algo que le pasará algo después porque. Eh, efectivamente, se queda ahí en Pittsburgh, eh, ahí pues ya se, se independiza de sus padres, ¿no? Tiene su propia casa y tal, pero él está trabajando en publicidad, sí que utiliza lo que, lo que aprendí en los cómics a veces, porque algunos de los anuncios que le toca hacer sí que están desglosados en forma de viñetas, y de hecho, pues por lo que decía que la empresa donde le contrataron, lo contrataron por eso de, de haber sido el niño que, 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 que hacía los deberes de Superman, ¿no? Entonces, pues siempre que había un encargo de que fuese tipo narrativa, pues se lo, se lo enganchaban a él, ¿no? Y entonces, un tiempo después, unos tipos también de, de un fancine de, dedicado a la legión de supervis consiguen localizarle y le entrevistan. Un tiempo entonces, después,
1: cuatro años después. O sea, Eso es, o sea, así,
0: no unos meses, perdón, que no lo estaba dejando claro. Sí, 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 sí deja, de,
1: deja de currar, desaparece en el 69-70 y en el 74 le entrevistan los del fancine este que no me acuerdo cómo se llamaba. El de, el sí, de, yo tampoco, no. Le se llamaba de Legion, Legion Outpost, creo. Outpost. Eh, no, no, yo creo que eran de Legend no.
0: Output, precisamente los que lo entrevistan yo ¿Sí? creo que el, que el ah, de Levitz era el otro, me parece recordar bueno, pero no estoy seguro, no no, no, no pondría la mano en el fuego pero la verdad es que no, no me lo he apuntado tengo aquí una serie de notas caóticas, ya me conoces sí. y eso en concreto no, no lo no, bueno, no me entre, he apuntado el dato
1: la entrevista es surrealista para él porque el, básicamente lo que le vienen a decir es que, que este tío, ¿no? El del, el del fanzine barra revista barra tal eh, también responsable de algunas pequeñas convenciones de cómics por aquí y por ahí. Bueno, un tío muy metido no lo que le dice es que tiene algunos contactos en las oficinas de DC y que en las oficinas de DC le llevan tiempo buscando que no le localizan para darle trabajo, trabajo no para darle trabajo porque creo que ya no estaba Mor Wisinger.
0: Después, sí, el día se había jubilado en ese momento. Sí. Después de el sus set, amagos
1: esos, aquellos amagos anuales que hacía Mor Wisinger eh, que decía a sus jefes no, eh, lo dejo lo dejo, ya
0: lo dejo, tal. Y le decía, no, no te vayas, porque claro... No, pues, tú no te puedes ir, no, decía, se nos caen los palos del sombrajo, te, te doblamos el sueldo, eso, una y otra vez.
1: Venga, y se quedaba hasta que, bueno, hasta que pusieron ahí de jefe jefazo a Carmina Infantina y llegó un día Morwissing y le dijo, lo dejo, y le
0: dijo Carmina Infantina, vale, hasta luego. Y se quedó con un pasmo de narices de la leche. Sí, sí, ¿sí? Sí, sí, Pero ¿qué es que eso que la, el, el, a él le entrevistan? Y bueno, pues además la entrevista la hace en casa de su madre, porque bueno, el piso debía ser bastante modesto ahí en, en Pittsburgh y tal. Y, y al cabo de un tiempo le llaman al, al, al teléfono de su casa, le llama es estos mismos fans como presionándole para oye, que tienes que hacer esto, que tienes que volver al mundo de los cómics, que, va, que la, la gente lo quiere y tal. Y entonces se lo empieza a replantear. Y entonces le llama otro tío que le dice ser editor de Marvel. Y le dice, sí, sí, estamos, estamos dispuestos aquí a, a encontrarte trabajo, eh, vente para acá cuando puedas, ven, en, en, lo antes posible. Y dice, bueno, pues mañana no trabajo, me puedo ir para allá. Y coge, se coge un vuelo ahí a Nueva York, llega a las oficinas de Marvel, y claro, el tío con el que he hablado no es exactamente editor, sino que es un asistente editorial de lo que vas a terminar siendo, de, 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 de la, del enlace con Marvel UK. ¿no? entonces Pero bueno, a pesar de eso, pues sí que consigue un trabajo. Ahí. Lo que pasa es que le ofrecen series pues de personajes él no conoce, se le ponen a escribir a la serie del, del hombre lobo de... de, de... John Jameson, del, de, del hijo de JJ Jameson, que es decir, el hombre lobo blanco no, no Jack Russell, y él no tiene muy claro cómo funciona eso, así que se va a las oficinas de DC, llega ahí claro, todo ha cambiado bastante y, pero sí que está por ahí Nelson Bridwell, ¿no? el asistente de, de Wissinger que, que compartía broncas con, con Shooter ¿no? entonces le ve, le da un abrazo se lo lleva ahí a la oficina de Carmine infantino, infantino, le abre los brazos y dice, el chico que creó la legión, que, que no era exacto pero bueno, era que es como le, que más o menos le, que, le dice, mira, pues vamos a ir donde de Julie Schwartz y que te dé trabajo, que te dé trabajo pues escribiendo eh, lo que sea, a Superman y también vas a escribir eh, pues la legión de con Vamos, vamos a llevarte donde Murray y Multimov, Voltinov, eh, eh, ¿no? Pues, lo estoy diciendo Vol mal. Voltinov, sí, sí Voltinov. Vol sí, eh, sí, sí, eh, eh,
1: estamos sí. hablando del de último año de Jack Kirby en DC, el, haciendo la serie Jimmy Olsen y compañía. Jim Suter coincide en DC con, con, con Jack Kirby en, las, en la franquicia de Superman que es un dato que a mí me chifa, ¿no? O sea, sí, es como, fascina, eh, es especial. Es un, sí, un, sí, sí, sí. un cruce de dos eras, ¿no? Hay una que va para arriba, otra que va para abajo, coinciden en la oficina de Superman eh, a mitad de los años 70, un poquito antes de que Jack Kirby volviera, volviera a Marvel por, por todo lo alto, ¿no? Y coinciden ahí lo que pasa que, que, que si, que si Mor Weisinger eh, los tiempos de Morweisinger habían sido pues eso, dictatoriales, la palabra que se suele utilizar mucho eh, hoy en día ¿no? y es, eh, era tóxico ¿no? era un sí, eso tóxico es una palabra tóxico, que, eh. que, se, que uh -huh. se utilizaba pues eh, lo de ahora eh, no es que fuera a ser tóxico pero iba, parecía, iba a ser más cercano al bullying ¿no? en el sentido de que, de que le iban a poner todas las trabas en, el, en, el, en las ruedas en las piedras, en las ruedas posibles ¿Por porque tanto Julius Schwartz como Murray Boltimov eh, de nuevo, las guerras de Taifas, los reinos de Taifas que había por aquel entonces en DC, eran muy celosos de, de, de Carmine Infantino, que además era mucho más joven que ellos y que, bueno, le habían ascendido a, a directora editorial y tal y como era Carmine Infantino el que les había más o menos impuesto que, usar, que usaran a, que volvieran a usar a Jim Suter a Julius Schwartz y a Murray Multimov eso no les hizo ni putísima gracia
0: Pero ni putísima gracia, es que además, claro o sea, que tenía un enfrentamiento acumulado con Carmine de cinco años antes, pero claro cuando eh, lo que acaba siendo Warner DC, eh, pues eh, y, y Weisinger se va y tal, pues claro, estos dos pensaban que a lo mejor ellos serían el del editor en jefe, ¿no? Y entonces resulta que no, que dicen, no, no, vamos a poner a Infantino, que encima era un dibujante, ¿no? Entonces había como que un celo pues, claro, para ellos, pues eh, los, los jefes de las oficinas eran guionistas, no eran los que estaban relacionados con la literatura, no los, 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 los albañiles, digamos, que hacían, que firmaban la, eh, los dibujos, ¿no? Entonces se la tenían juradísima. Entonces, claro, cuando llega Shooter ahí, dicen, el chico de Carmine, le vamos a putear. Bueno, dice Shooter que efectivamente Swartz sí que le putea, en el sentido que le hace reescribir y reescribir y reescribir o su asistente le manda a reescribir lo reescribe y cuando lo manda el Schwartz le, le se lo rechaza o un asistente se le, le hace reescribirse eh, otro asistente le, le rechaza la reescritura en fin que es una locura pero con Boltinoff con a veces lo que pasa es que pues que ya empezaba a ser mayor y que tenía empezaba a tener problemas de memoria ¿no? entonces decía pero hombre ¿cómo van a ver los miembros de la legión de superhéroes a a Phantom eh, a, a Chica Fantasma? Sí, sí, sí. A,
1: hablar... a Phantom Lady si no se la puede ver eso es. No, es bueno, Phantom
0: Lady, es que yo iba a decir Phantom Lady, pero no es la de los años 40, es eh, Phantom Lass, o es que no recuerdo. Phantom sí, Girl será, ¿no? Uh
1: -huh. ¿que he dicho Phantom Lady. No, Phantom sí, Lady. Es la es, la de los, sí, sí, la no, de, no, no,
0: no. Phantom... Sí, sí. Yo es que iba a decir lo mismo, la de la, los Freedom Fighters. Entonces, sí. me parece es Phantom Girl, yo creo, ¿no? Es que nunca sí. me acuerdo ahí de esto. Bueno, pues. Y, y él no se acordaba de que, de que el personaje no era invisible, sino intangible. O contrataba mayor número de páginas del los, de los que creía para, para un TV, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces. Claro, eh, como que Shooter dice que perdona más a, a, Vol a Voltinov durante ese periodo porque veía que, que además se le iba la olla, pero Schwartz sí que iba a, a cuchillo, porque sí, tenía sí. un poco la idea de que Schwartz era mucho más benévolo que Weisinger y tal, y quizás en las maneras sí lo era. Pero tenía un genio también de aupa, ¿no? Y sí, y luego... o, o,
1: o le dictaba a él el plot le decía, mira, tienes que contar esta historia. Y luego cuando se la iban a corregir, no, esto es una mierda, esto quítalo, esto porque has puesto, esto no sé qué. Y decía, pero si me lo has dictado tú, ¿por qué te, te decías que me ibas a, a explicar cómo se contaba bien una historia y ahora me estás diciendo que lo cambie? Era así todo, era continuamente. Y bueno, pues no, era, no es una época en la que eh, es, que es, comparar, es, es es difícil de comparar o sea, la dictatorial tóxica de Morg Wisinger con esta que, bueno, pues que él sabía perfectamente o supo después perfectamente que todo venía porque, porque era por, por guerras con Carmín Infantino, no directamente contra él, pero claro, es que luego el, el que estaba pagando el pato mensualmente era él ¿no? y, y, y bueno, pues es que con 18 años pues ya ves las cosas, 19 años ves las cosas de otra forma ¿no? porque con 14 años decía que me hacía mucha gracia, y con 14 años eh, mor Wisinger eh, me prohibía escribir historias eh, de la legión de superhéroes bebé, de, de, de bebés en la legión de superhéroes, porque me decía que qué experiencia iba a tener yo con bebés. <risa> pero, pero luego me decía que podía contar historias de la legión de superhéroes del futuro envejecida. Adulta, ¿no? ¿no? Ahí, de, en la, que, la que
0: presentaba a Shadow Lass, por ejemplo, otro personaje sí. que, que creó él, ¿no? sí, ¿Y qué experiencia tengo yo como adulto? Si es que tengo eso, pues dieciséis años es. en ese momento, ¿no? Eso es, o... Es, que es como súper loco. Es verdad que, bueno, con todo, a pesar de, de estos problemas que tenía, se eh, marcó unos números de la legión que a mí me gustan muchísimos dibujados por Mike Grell, ¿no? Que, bueno, pues Mike Grell ahí, pues, que justo acaba de sustituir a Dave Cockrum y tal, que a mí, pues la verdad es que me pirra, no sé cómo decirte.
1: Sí, 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 son números que Paul Levitz... Eh, eh, no he encontrado ni en una sola entrevista eh, de Paul Levitz hacia Jim Suter, ni de Jim Suter hacia Paul Levitz, y he buscado varias, eh, preparando este podcast, en la que se crucen malas, malas palabras. Todo sí, siempre es como
0: que un respeto tácito, ¿no? Incluso sí. cuando le hacen preguntas en entrevistas eh, audiovisuales, que decir, en plan YouTube o algo por el estilo, el, parece que se la empresa de que se queda pensando un momento, a ver qué voy a decir, ¿no? Y entonces, y se pone a hablar y de nuevo reasume ese rollo de, con estructura clara, va diciendo las cosas bien, con un enorme respeto una persona muy inteligente, no sé, claro luego, pues cuando se suba a, a ser el editor jefe de Marvel, no dura, dudará en pitorrearse totalmente de la vez de Paul Levitz pero hacia él como persona, es verdad que nunca y, es. y, pod y podía haberse dado porque en el fondo es que, que es, son como los, los guionistas más destacados de la historia de la región de superhéroes de algún modo, ¿no? Y Lewis vino después y podría tener un pues eso, un poco le podría tener algo de tiña y tal, y luego fue eso su competidor en DC pero no, 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 no existe eso, ¿no? No son no pres de que son dos personas que, que en el fondo son parecidas y se entienden ¿no? Sí, es, son pues como es. muy inteligentes, que han tenido también formación en negocios, o eso, pero bueno dentro... algo
1: Sí, dentro de sus posibilidades Paul Levitch, eh, intentó durante muchos años que bueno intentó y consiguió que no se publicasen historias de reeditasen los tomos de las historias de los años de Jim Shooter, así que oh yeah tampoco tampoco dejó que tampoco dejó que se publicaran los tomos de la Legión de Dan Abnett, Andy Lanin y bueno no tanto
0: sí porque es celoso con sus niñas de la Legión verdad
1: sí sí no creo que sea tanto contra Jim Shooter como el hecho de que sea pero bueno oye llevamos una hora y diez una hora y once de podcast o lo que sea estamos en el año setenta y todavía eh, hemos contado los 10 primeros años de la carrera de Jim Shooter. 19 años tenía el chaval, ya más que un chaval. Y también hemos hablado de su etapa principal en Marvel, madre mía.
0: Sí, que ahora vamos pues a empezar ahora. Hacemos un pequeño descanso y vamos a ello.
1: Eh, vale, 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 venga. Eh, vamos a ello. Y ve aquí, tengo aquí la lista de enemigos. Vamos a ir tachando eh. uno por uno en, en lista. Porque Come <laughs> on.
0: íbamos diciendo en DC Comics eh, Shooter vuelve y lo que parece que va a ser una, una estancia con la que reciben con los brazos abiertos no acaba de funcionarle tan bien y entonces en un momento dado alguien le dice, oye, ¿por qué no buscas trabajo en, en Marvel? ¿no? y dice, bueno, pues es verdad, he ido, me he ido de ahí por esto de, de guionista y tal pero igual puedo tener otro tipo de funciones ¿no? así que coge y se, se acerca en 1976 a Marvel, el momento en el que Mark Wolfman es el editor en jefe y este le, a, le contrata con unas funciones muy especiales, en un puesto que se tienen que inventar en el momento, que es el de... Bueno, no se tienen que inventar en el momento, creo que Chris Clermont ya lo había tenido durante unos meses, que es el de editor asociado, ¿no? ¿Sí? Que es básicamente el puesto de editor, ¿no? Que es como, bueno, pues... A ver, eh, pues lo que decíamos antes, ¿no? Este rollo de, bueno, pues te, te llegan los guiones, habrá que probar primero los, los plots para, antes de pasárselos al, al dibujante para que los para que los revise y, y tal, ¿no? Entonces, pues eh, uno, una vez que, que, es, que se ha revisado ya se lo pasamos al dibujante y luego revisamos los dibujos para que... Para que se vea que todo esté bien y ya se lo pasamos, pues eso, al, al entintador y luego ya eso, eso se lo pasamos, lo revisamos y lo, y se lo pasamos al guionista para que ponga los globos de diálogo, etc. Hacer una, una, una labor de revisión de cada etapa para no tener que tirar el TVO para atrás cuando está todo hecho y perder una enorme cantidad de tiempo. Además, sobre todo en una Marvel que en ese, que en ese momento, en ese aspecto, era. Totalmente terrible, no paraban de tener retrasos porque no había forma de poner en vereda a los artistas con que entregasen a tiempo y perdían un auténtico dineral cuando no entregaban en, la, en las imprentas porque las imprentas cobraban igual... Eh, se les entregasen no, no la, los, la, los materiales para imprimir los tebeos con lo cual era un despilfarro de dinero enorme se republicaron mogollón de, de tebeos antiguos, cosas claro. de la Golden Age cosas de, de los tiempos de Kirby porque no, no da tiempo no, no, no hay manera de... no hay forma de que lleguen las páginas vale, pues publicamos una página al principio de sí, no sí. Sé, un episodio de los Vengadores como... y, y para, para, para que encaje la historia de que vamos, que vamos a, a republicar como si fuese un flashback o algo por el estilo unas unas acrobacias no, editoriales si hay gente, de narices hay
1: gente, hay gente que se coge sus omnigolds y empieza a mirar los créditos y dice bueno pero este omnigold aquí se salta números porque aquí no hay números que este omnigold Eso de Panini es. ¿por qué no tiene estos números el número 140 y yo qué sé siete de tal claro no, te, no no está porque era un reprint era una represión que se sacó porque no había otra opción porque el comi no se había hecho porque iba porque iba tarde no y, y esa es la labor que tuvo que que, que, que se le asignó a Jim Shooter eh, en aquella Marvel caótica en expansión, ¿no? porque, bueno, habíamos, Stan Lee se había marchado a la costa oeste a intentar vender las, las películas Marvel, las, los derechos, las licencias y tal, y se había quedado de Roy Thomas unos 4 o 5 años como editor en jefe, eh, se le había ido de las manos, porque, bueno, es que el, el número de títulos había aumentado de, de 16 a, a 40. 45, algo
0: de una barbaridad. Eso es. sí, sí, sí.
1: Luego estuvo Len Wayne, que, bueno, estuvo bastante poco como editor en jefe, y luego pasó Mark Wolfman que Jim Suter dice que, que Len Wayne y Mark Wolfman lo que hacían prácticamente además en su labor de editor en jefe es que en su jornada laboral eh, o estaban jugando a juegos de mesa en la oficina encerrados o estaban escribiendo sus tareas como freelance. Porque por aquel entonces era obligatorio por contrato que los editores en jefe tuvieran eh, no, solo la, no solo el derecho sino la obligación de escribir, no sé si cinco o seis series regulares de la editorial, ¿no? O sea, no, es como sí, que si tú eres... Sí, 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 de hecho que eres...
0: Rick Conway creo que le tocó escribir ocho algo ocho. después una auténtica barbaridad de decir, ¿cómo puedes dar abasto a eso, no? Pero cada claro, vez que capítulo tiene cuánto... ese contrato y en el tiempo que, le, en, el que en, en el periodo de trabajo en el que en teoría tienen que estar haciendo labores de editor en jefe, en vez de dedicarse a eso se dedicaban a, pues, a sacar adelante esos títulos que, que cobraban como freelance, con lo cual la, la, la labor de editor en jefe quedaba enormemente desatendida, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Y era un editor en jefe y entonces pusieron a un eh, lo que ya fueron a llamar editor de asistente, asistente editor, que sí. es el que se iba a encargar, pues eso, de, o sea, de los 45, 50 números que había por aquel entonces en la, en, la, en la editorial de supervisar, que es la continuidad, que todo llegara a tiempo, que no sé qué, que no sé cuál. Que, que, que aquí me flipa mucho porque se nos había contar una historia de la primera vez que Jim Shooter descubrió el método Marvel. Y es, que ah, el, es verdad. Sí, en el, sí, sí, en el, sí. En el, Porque ahora lo, todos lo damos por entendido, ¿no? En se hacían de una forma y en Marvel se hacían de otra, que ya nos hacen así, por cierto. En Marvel ya se hace. El método Marvel creo que lo usa. No sé si Dan Slot. Sí, Dan, Dan slot
0: lo usaba hace un tiempo y, sí. y supongo que hasta que que un cierto punto. Uh -huh. Eso
1: es. Eh, y pocos más, ¿no? Es script completo con diálogos y tal. Eh, pero la primera vez que lo descubre en shooter ¿eh? es, pues no sé si el primer número que hizo, no me acuerdo bien, no sé si era un super Villain Anti-Map o el número 3 o una cosa así.
0: Sí, eh, porque aquí es el estudio editor asistente pero, eh, pero es que también hace labores de, pues, de guionista de hacer, de redibujar cosas, de entintar de, de, de eso. por ejemplo el Superville también se, se entinta cosas sobre, sobre lápices de un dibujante de la, de la Golden Age, sí, es súper Intimap porque de hecho, lo que les, esto que vas a contar es le, le pasa con este, con este dibujante, ¿no?
1: Entonces, eh, él manda el guión tal, de repente, pues un mes o dos meses después, le llegan las páginas sin diálogos
0: ya dibujadas, él lo que espera es que, bueno, él manda el plot y dice, bueno, pues primero lo tendrán que aprobar el plot y ya cuando me lo aprueben, pues hago algo completo ¿no? Y pasa los meses y dicen, no me lo aprueban, pues de, no me dicen que sí, pues debe ser que no me lo han aprobado. Y de repente se encuentran las páginas ahí con los globos de diálogo y dice, ¿y esto cómo se hace? O sea, sí. no entendía nada. A mí eso lo cuenta y me resulta difícil de creer. Ese tío estuvo trabajando en las oficinas de Marvel, en algún momento dado le tuvo que llegar esa información. Me parece aquí. muy raro...
1: Pero estuvo, sí, estuvo tres estuvo... semanas, tres semanas. Sí, pero precisamente
0: en labores de oficina, él debió ver, sí, pues yeah. eso, originales, de hecho, es que es lo que dices, es una página del Daredei de Jim Collan eh, pues la prueba de escritura que le hacen, lo, lo hace sobre eso, debía tener una noción de que sí es como funcionaban estos tíos, ¿no?
1: Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, pero a mí como...
0: Pues me, me parece una marcia nada, no, no hay ningún motivo para no creerle cuando dice esto, pero es tan uh... tan, tan, tan extraño, tío.
1: También cuenta por aquel entonces pues, pues algunas nociones o clases que le daba Stan Lee, ¿no? Eh, y es que Stan Lee decía, por ejemplo, esto es muy curioso, ¿no? Stan Lee decía eh, los bocadillos, los, los, los cuadros de diálogo, los bocadillos de las, de las viñetas, el, 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 no sé cómo se llama, el rabito, ¿no? El, sí, la, el rabito la, del
0: globo, ¿no? La
1: flechita que sale tiene que salir completamente en línea recta, ¿vale? Tiene que hacer así un triángulo, pim, pam. Pim, pam. No puede ser curva. No puede ser curva. No puede ser curva, como lo hacen en los DC. No puede ser curva. Tiene que ser... Porque esto gusta más a los niños porque es así. ¿eh? Tal. Y además, el, lo, los bocadillos tienes que asegurarte que están, digamos, eh, empotrados contra el borde de las viñetas, ¿vale? O sea, que no, que no esté el bocadillo completo... Sobre la viñeta, el bocadillo en circular, y no, tiene que estar embebido en uno de los, uno de los extremos, ¿vale? Eh, el, el, pic, el piquito en, en recto, y porque no, los de DC lo que hacían era eh, el bocadillo eh, siempre... No, no, tienes que hacerlo embebido en la viñeta porque de esta forma tapamos menos el, el dibujo.
0: y sí, sí. En pico o no que... dejes... No, no dejes que pongan flechas entre viñetas indicando el orden de las viñetas porque eso implica que, que no han hecho bien la narrativa y no, que lo hagan bien, que, se, que, se, que, sea, que sea clara cómo va la narrativa y que no necesite de esas flechas que te indiquen, como lo pues, que pasaba en tedios antiguos un montón de veces, que era que te, que te guiabas por, por una serie de flechas que te llevaban de una viñeta a viñeta. No les dejes que hagan esto, que, que, que la narrativa sea clara. Y claro, él tenía que, so, que, que supervisar 40-45 colecciones y no tenía poder ninguno sobre... Imagínate, la Marvel de los 70 con Jim Starlin, con, con Steve Engelhardt, con Steve Gerber, con Doug Moench, con, con toda esta gente que eran, pues eso... Pues unos ácratas de muchísimo cuidado que estaban ahí, pues a tener sus correrías con las drogas, con, con juegas. Con... Claro, para él era una, era una cosa sorprendente de estar en las oficinas de DC, donde te, había un código de, de vestimenta que había que ir con corbata, como, como, como en los aviones que los que había ido de, de pequeño y tal. Y en Marvel parecía que era al contrario, ¿no? Había que ir vestido de hippie, decía, ¿no? Prácticamente. Y él iba, pues, eso, vestido más formal, porque era lo que estaba acostumbrado y tal. Y, y es que no, no, no había forma de hacerlas entrar en vereda. Y claro, mes tras mes le venía esta y le decía, a ver Jim te dije el mes pasado que esto, no lo hicieses, te lo voy a volver a explicar, los bocadillos tienen que tener el rabito que va de, del, del globo al, a la boca totalmente rectos, y tienen que estar en bebidas, y no les dejes utilizar flechas y tal, y, y, y Jim te dice, sí, sí, claro, sí, sí, lo haré, lo haré y volvía a pasar el mes siguiente y, y Stanley le, le pillaba por banda y, le, y ya pensando, este chico es retrasado, se lo voy a volver a explicar, y decía que cada vez acortaba más las palabras para asegurarse de sí. que pudiese entenderla, y el otro como decir, joder, ¿cómo, cómo, cómo explico yo esto sin, sin tampoco levantar la liebre de mis, de mis compañeros, no?
1: Sí, eso me lo leí yo ayer en el blog de Jim Shooter, que es un blog súper... Ya no lo actualiza ni, ni su secretaria tampoco, pero es un blog eh, fantástico, fantástico. Y esa nota me la leí ayer, es buenísima. La habrá contado mil veces, pero yo la leí en el blog de Jim Shooter. Bueno, el caso es que le contratan como editor de asistente en Marvel. Y por lo que he leído, aparentemente eh, hubo un primer editor de asistente antes que él... Que sí. fue Chris Claremont, porque a mediados de los Eso 70 es. había mogollón de gente. Eh, de los que luego dieron el salto a guionistas, muchos de ellos estaban en el staff editorial. Eh, eh, de hecho, ahí es donde más oportunidades podías tener de conseguir eh, una nueva serie, ¿no? Porque estabas ahí abajo a vizor, a lo que podía salir y tú, ah, pues yo quiero hacerlo, tal, no sé qué. Y entonces tenías tus oportunidades. Y, bueno, muchos de ellos conocieron ahí a su mujer, ¿no? Eh, eh, Chris Claremont ahí a Beth, Walter Simonson ahí a Luis, mucha gente. Sí, yo creo eh, que bueno.
0: Len Wayne conoció, conoció a Glynis Oliver. Me, no, no, creo que, sé, que es porque una de las cosas que se quejaba más adelante eh, Shooter precisamente era que, no, y este tío contrataba a su mujer, ¿no? Y dice, a bueno, su mujer su mujer es, es, es Glynis Oliver, que es una colorista increíble, por otro lado, ¿no? no sé. sí, sí. Así que sí, sí, está, está quedado, no es, el, no es Glynis los
1: hizo, hizo los Ancani de Claremont, ¿no?
0: Claro, eso es, por ejemplo, ¿no? Y... ¿no? Para que os hagáis una idea de, de
1: claro. lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Entonces, eh, Claremont, pues, dijo que eso no era una tarea para él y diciendo a la gente lo que tenía que hacer. O sea, al final, eh, ser poli malo... Claro, es que es chungo. Es chungo, es eh, chungo. ¿eh? Creedme que es chungo y que no eh, estar un día, bueno, dos días, bueno, pero estar así todo el año, tal mes, tal, no sé qué, eh, poli malo, pues, no, no. Pues, al final, no mola porque te acabas enfrentando a mucha gente y, eh, que, 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 bueno, no diré que son vagos, ¿no? pero bueno, que no entregaban a tiempo, que, 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 que eran descuidados en muchos aspectos y, y bueno, pues eh, eh, Jim Suter, o sea, Chris Claremont dejó aquello a las dos semanas y, y, y al final pues nada, Mark Mar, Mar Wolfman eligió a, a, a Jim Suter, ¿no? Jim Suter que, 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 que iba a servirle esos dos años de editor de asistente, pues para empaparse de toda la mitología Marvel, para tener una visión conjunta de todos los personajes de la editorial para tener una visión conjunta de qué guionista era el bueno, quién guionista era el malo qué, de, de dónde pecaba cada uno ¿no? Una visión de... Que le puede de, encargar
0: de... a este dibujante, que a este otro, eh, eso es. y eso y lo que dices además el tema de la, de la cronología, porque él, claro, cuando se fue de, de DC a finales de los 60 y vuelve luego en los 70 a Marvel, eh, no reconocía siquiera al personaje del hombre lobo de, de, de J. Jonah Jameson que ya había aparecido en, pues eso, en, los, en los años 70 después de la muerte de, de Gwen Stacy se había perdido muchas cosas porque le había desconectado del todo el mundo de los cómics y en los cómics de Marvel habían pasado muchas cosas. O Entonces sea, le da tiempo a ponerse al día y a hacerse una... Pues es una estructura mental de cómo, de cómo funcionaba todo aquello, y además una idea de cómo puede perfeccionarla, ¿no? Porque lo que decía también era eso, que se le entregaban páginas de auténticos genios, ¿no? pues yo qué sé, ya Kirby, por ejemplo, si es más lejos, es que es eso, ya había vuelto a Marvel, y, y aquello no se tocaba en absoluto, porque bueno, pues ya que era su propio editor, y era como, venga, y, y los errores que había, pues como que los anteriores editores, o la, o la gente que, te, que, lo, que lo tuviese que supervisar, pues pasaban de ello, porque era como, no, no, esto es de ya, que esto ya es perfecto, y que salga como sea, es como, a ver, no, precisamente como es perfecto. Como es buenísimo, hay que pulirlo para que sea perfecto, ¿no? Cosa que también es un poco un una arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, entiendo perfectamente ese razonamiento y lo que, lo que decíamos antes, ¿no? Shooter lo explica y lo entiendes y dice, joder, tiene razón. Pero, por otro lado, ¿no acrecenta un poco ese rollo de el poder absoluto o el tomar bueno es, es una justificación para decisiones de quedarme por encima, a, ¿no?
1: Aquí, aquí una, pasa una cosa. Eh, cuando, eres, cuando eras editor en jefe, eh, te convertías en guionista-dibujante. O sea, tú, tú editabas tus propias series editar básicamente lo que quiere decir es pues eh, pues, 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 pues nada, pues los fallos de continuidad, lo que se te haya pasado la primera vez no se te va, se te va a volver a pasar. Eh, entonces Pero cuando dejabas de ser editor en jefe, mantenías esos poderes, ¿no? esos derechos adquiridos. ¿no? Entonces Roy Thomas, Len Wayne y Mark Wolfman eran editores guionistas de sus propias series. Y luego Jack Kirby, que acababa de regresar a Marvel a mitad de los años 70, había regresado también con la condición vamos sine qua non, de que él iba a ser editor de sus propias series.
0: Eso es, y Stanley le dijo lo que quieras ya. Lo que quieras, contadle
1: que vuelva, lo que quieras, tal, venga, no te vas a poner ningún problema. No. Entonces se plantaba con que al final, pues 20 o 25 series del de, 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 de tenían su propio. Y eso, pues. Al final, claro, porque de...
0: el editor era el mismo que había cometido los errores, con lo cual no los, no, no, no los veía, no era capaz de verlos, como súper habitual, ¿no? Tú escribes algo y, pues, eso tú le, le pegas una relectura y, y, bueno, pues encuentras algunos fallos. Pero ahora necesitas que otra persona lo lea desde fuera y te diga, oye, que aquí te he equivocado, y dices, joder, ¿cómo, ¿cómo se me ha pasado esto, no? Pues claro, ese, ese paso no se da. ¿no? porque está esa figura del, del editor eh, guionista y eso a, a Jim Shooter le, 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 le llevaba a los demonios y no podía hacer nada con ello porque su, su figura era de indicarlas pero no tenía ningún poder para arreglarlo ¿no? y eso pasa con el reinado de, de Wolfman pasa con el de Gary Conway como decimos, es súper breve, son eso, tres semanitas y tal, en las que le da tiempo a enfadarse con Jim Starling y, y que Jim Starling se, se vaya porque también se, eh, ha tenido problemas con... ¿Con quién, ¿Con quién lo estuvo? Con Engelhardt, ¿no? ¿En, en, 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 eh, con Engelhardt, eso es, es,
1: que es el... lo de Jerry Conway es una vendetta personal, o sea, despidió en aquellas tres semanas a no sé cuánta gente, o sea, es que era todo sí. una cruzada que le dijeron, oye, pero ¿qué estás haciendo, muchacho? Sí,
0: fin, además no lo que según ser... llegó fue como... Le... Tenían el, en el punto de mira a Len Wayne y a llamar Wolfman porque, claro, ellos... A Stan le había prometido a, 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 a Gary Conway que sería él el editor en jefe cuando Roy Thomas eh, lo dejase Entonces cuando eso llegó no sucedió eso porque Mark Wolfman y Len Wayne le hicieron la cama y le quitaron el puesto Entonces cuando por fin lo tuvo pues se hicieron dos bandos dentro del editorial Porque claro, Wolfman y Wayne eran, eran muy fuertes Pero había efectivamente un, un, había una política interp interpersonal muy fuerte en Marvel y eso pues afectaba también a la calidad de los TVOs
1: eso es, y entonces pues al reinado de Mark Wolfman, que miraba para otro lado con todos estos problemas, ¿eh? era era Suttle el que se tenía que pelear con, con imprenta, con, con producción, con Sal Brodsky, ¿eh? la mano derecha de Stan Lee, en los 60 seguía todavía en la Marvel Comics de finales de los 70. ¿eh? Salbrowski... Sí, lo
0: que se, había ido, había, se había ido a esto de, de a fundar Skyworld, ¿no? que es una, una, una editorial que duró muy poquito, que hizo unos magazines en, en blanco y negro y tal, y volvió. Y para cuando volvió, el puesto que tenía ya estaba ocupado. Y Stanley dijo, mira, es que o sea, Sol se ha ocupado de todo durante los 10 primeros años de, de Marvel. Eh, yo solo hacía las cosas creativas, todo lo, lo administrativo, lo eh, burocrático, lo hacía Sol. Él se Ganado un puesto, te lo dieron un puesto que era básicamente pues no hacer nada o cambiar bombillas o cosas por el estilo, ¿no? Pero claro, sí. teniese, teniendo, seguía teniendo una, una presencia, un poder, era ¿no? como no hago nada, pero sí pongo objeciones a lo que hace la, el resto de la gente, ¿no?
1: Sí, eso es, un poco toca pelotas, production manager, no sé cómo la llamaban. El eso caso es, es, sí, sí. El caso es que, bueno, lo de Mark Wolfman pues iba cada vez peor y eh, el jefe por aquel entonces de Marvel, bueno, jefe, a ver, estamos hablando ya a nivel de planta alta, ¿eh? presidentes y demás, eh, era Jim Galton que acababa de llegar.
0: Era eso, pues como sí. el enlace de Cadence Industries sobre Marvel, ¿no? Eh, era el ¿no es? pues eso. era de Cadence Industries en realidad, pero claro, es que esos eran los propietarios de Marvel y tenía su oficina pues, en, en las, pues, por encima de las de Marvel, en el mismo edificio.
1: Eso es, entonces pues ahí dicen: venga, a Mark Wolfman le vamos a echar. Eh, Mark Wolfman siempre dice eh, que él fue el que dejó el puesto de editor en jefe, no sé yo si será verdad. Pero bueno, el caso es que continúa Marvel como guionista, ¿eh? como guionista, pero le, le despiden en su puesto de editor en jefe. Aquí es donde entra Jerry Conway. Eh, eh, no eligen... O sea. La cadena de mando por debajo de Mark Wolfman estaba Jim Shooter, pero no le eligen a él, ¿no? No, A pesar de ser el segundo de mando, no le eligen a él. Eligen a Jerry Eso Conway. Y Jerry Conway acaba cayendo, como el Rosario de la Aurora, cuando se pira, se pira de C, él sí que no se queda luego trabajando para Marvel. Y en vez de elegir al segundo de mando de Jerry Conway, a Jim Shooter, nuevamente el elegido es otra persona es Archie Woodwin, ¿no? Una de las personas más importantes de la historia de Marvel en la que, que, que eligen y dura pues 18 meses, ¿no? 18 meses en la que eh, Jim Shooter sigue siendo el, el assistant editor, ¿no? El editor asistente de la editorial, ¿no? Ya pues empiezan a ascender poquito a poquito Chris Claremont, los X-Men, y estamos hablando del año 77,
0: ¿no? O algo así, ¿no? 7,
1: 78, una cosita. De... No, el 78 no, porque el 78... Eso es, 76
0: finales, 77. Eso es, eso, es. eso es. Sí, porque es eso, es decir, además eso, eh, Shooter va viendo que es que con, con Archie Goodwin las cosas no van a cambiar, porque dice, jo, es que es un creativo increíble, pero no es una persona que le mola el conflicto, no es una persona que esté interesada en los aspectos, pues de nuevo, burocráticos, de, pues de, de imprentas técnicos y tal, y que dice y que le decía, bueno, pues es que si esto sale mal, tampoco pasa nada, si es que el, el 90% de todo tiene que... ...acabará siendo malo... ...vamos a centrarnos en hacer bien un 10%... ...y eso, pues eso lo encendía a por dentro y diciendo... ...es que no, 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 no puede ser así... no ...entonces ahí esos años... ...ese, ese tiempo que está ahí se dice... Que Jim Shooter le hizo un poco la cama a Archie Goodwin porque le salió una oportunidad, ¿no? Porque Stanley empezó a hacer la tira de prensa de, de Spider-Man, que era pues, uno de sus sueños, ¿no? Escribir la gran novela americana, estar en Hollywood, escribir tiras de prensa, que era lo que de, de niño era el. dentro del medio del cómic era lo que, lo que tenía prestigio, ¿no? Los comic books, y pues, no, por, por fin pudo hacer una tira de prensa de Spider-Man, ¿no? Pero no. No quería hacer tanto trabajo, ¿no? Entonces necesitaba alguien que le, que le hiciese los plots. Él simplemente haría los diálogos. Entonces tuvo Allen Wayne al principio, pero Wayne no acababa de entender el, el pues eso, la narrativa de los de, de los de las tiras de prensa, o eso dicen, no sé, igual, pues a él no le interesaba, no sé exactamente qué pasaría. Y entonces le, hace, le pide a. Le pide eso a, a Goodwin, creo que. Es, o, 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 o igual fue incluso sí, sí, a Goodwin, antes. A, a, Goodwin, a Goodwin. Le dice que. El pide analista con todos los guionistas que tiene colocados del, del mejor al peor. Entonces son 33 tíos y a Shultz le ponen el 33, ¿no? Este es el peor de todos. Entonces Stan Lee empieza a llamar a, a cada uno de esos guionistas y claro, como acaban de, de tirar para atrás a Len Wayne, que no es editor en jefe, pero lo ha sido, como que el resto o pasan del asunto porque no les interesa o le, como que les da palo hacerlo porque, bueno, no van a, a ponerse por encima de un tío que ha sido antiguamente su jefe y va corriendo a la lista, va corriendo a la lista va corriendo a la lista y llega al puesto 33 Stanley sin que nadie quiera hacer ese trabajo y solo se encuentra con Jim Shooter y dice sí, sí, yo, yo lo haré. Y Stan está ahí como diciendo este es el, el chaval este retrasado que no es capaz de entender mis órdenes sencillas de haz que los que, que los rotulistas hagan los, los, los rabillos de los globos de, de diálogos eh, rectos Yo me estoy
1: yo me estoy descojonando ahora mismo, o sea, este... es que, es
0: que mucho De verdad, ves alguna entrevista en, de, de Shooter en, en YouTube y tal y él también, pues como que que significa la, la escena y pone caras y tal y la verdad es que te ríes un montón, eh como diciendo joder, es que este tío creía que yo era deficiente mental, no y bueno, pues hay que hacer esto y en fin, aceptas el trabajo, ¿no, James? Y bueno, pues mira, es que pff, claro, como diciendo, joder, esto no va a funcionar ¿no, Stanley? ¿no? Y entonces como que le pasa su primer plot y lo que cuenta Jim Shooter es que dice, ahí va, lo ves Stanley dice, ahí va pero, pero que esto está muy bien. Y dice, sí, bueno, sí, eso lo, lo he hecho bien. No, no, pero que, que está bien de verdad, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué es bueno esto? ¿Cómo no no, como, no creen eso? Pero este era el mismo tío que, 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 que hace unos días pensaba que era una normal, ¿no? Y empiezan a tener una buena relación Stanley Jim Shooter. Pero claro, intiman bastante porque... Tienen las reuniones para para eso, para decidir qué van a hacer con la tira, se reúnen con John Romita, que a Romita no le gusta nada el hecho de que Shooter tra siga trabajando de esa manera de hacer los layouts. Porque dice, bueno, es que yo soy John Romita, yo ya era el ya era el, el director artístico de Marvel. ¿Qué coño le viene a hacer este chaval que es el guionista número 33 de los 33 de los 33 guionistas de Marvel, eh, a, a decir a él cómo tiene que dibujar? Es que, ¿no? es que
1: es que es fascinante, porque James Shooter intenta hacer el trabajo más completo posible, ¿no? Te hago mira la tira, te, te pongo aquí una sugerencias de diálogo, tal, no sé qué. Y entonces se enfada John Romita eh, señor porque el otro le haga sugerencias de dibujo y se enfada Stan Lee cuando le hace sugerencias de diálogos, porque Stan Lee le dice, no me sugieras diálogos. Porque si tú sí, me sugieres es... un diálogo, voy, me va a costar el triple hacer yo el mío propio. Porque no quiero copiarte,
0: pero claro... Porque sí. ya estaré influenciado, ya estaría influenciado. Es. es que es eso, Stanley hacía un esfuerzo muy activo en pasar de las sugerencias de diálogos que, que le hacían. Es una cosa que le trajo un montón de problemas, por ejemplo, con Barry Winsor Smith. En esos números que hizo con de, del Doctor Extraño, pues Barry Winsor Smith igual, pues cogía se hacía el plot y se hacía sugerencias de diálogos y tal, y cogía a Stan Lee y con lo que veía se hacía una historia que es que hasta hasta la historia era distinta. Pues simplemente veía cómo estaban desglosadas las cosas y con las cosas con lo que él, con los textos que él rellenaba los diálogos, al final la historia era distinta. Y eso le, le, pues le, pues le, le fastidiaba mucho a, a Barry Windsor Smith. Es una, una práctica que hacía normalmente Stanley, que es una, una de estas cosas ...que en el feudo este de Stan Lee, Jack Kirby... Eh, ...se habla mucho eso de las sugerencias de diálogos... ...que Jack Kirby hacía en los originales y tal... ...y parece que efectivamente es que Lee de eso no bebía mucho... ...porque, claro, eso también llevaba a que cometiese errores... ¿no? ...porque a veces no entendía bien lo que, lo que el, el dibujante quería transmitir... ¿no? ...pero efectivamente es que como que se enfada un poco con, con los dos... ¿no? ...pero a pesar de eso Stan sigue teniendo muy buena relación con él... ...y entonces, pues bueno, pues claro, pues se dice que... ...que claro, que le fue haciendo la cama... ...que se veía que Archie Goodwin no iba a funcionar bien... Y entonces, en una cena de Navidad de la empresa de Marvel, en 1977, Stan Lee anuncia, delante de, de todos, Shooter ya lo sabía, que Goodwin va a dejar de ser el editor en jefe y que en su lugar va a ser Jim Shooter. Y claro, todos le miran como diciendo, vaya puñalada en la espalda, te has marcado a uno de los tíos más queridos y respetados de toda la industria, Jim. Cosa que, bueno, pues claro, es que no empezó con muy bien muy buen pie el pobre. Pero
1: no, eso además... Eh, yo lo que he leído es que retrasaron el anuncio de aquella decisión lo máximo posible para no tener a la gente muy cabreada. Y en plan... los Eso, que eligieron en la
0: cena de Navidad, diciendo, estarán contentos. No, claro, se es. este sentó como la última cena, ¿sabes? La última es. cena de la crucifixión junta.
1: Y el 1 de enero debía ser lunes, y el 2 de enero, el martes, ya estaba allí
0: trabajando Jim Shooter, ¿no? Entonces, entonces, pues bueno.
1: Y, eh, además, y al cuarto además... de hora
0: de, de estar en la oficina le llaman los del departamento legal de Marvel y le dicen, oye, que, que han cambiado las leyes de, de copyright de... De, bueno, pues de aquí en Estados Unidos y que hay que hacer firmar a todos los, a todos los autores que, que ellos han estado haciendo siempre y siempre eran eh, work for, fire, for hire, este ¿no? trabajo que, renunciando a toda propiedad intelectual DC ya lo había estado haciendo desde hace un tiempo porque la ley era del 76 se había estado implementándolo poco a poco pero Archie Goodwin no se había puesto a hacerlo, porque es que era como, pff, voy a ponerme en este marrón, de, qué, qué pereza me da tener que, que decirle esto tan feo a, a, pues eso, a mis empleados y amigos. ¿no? Entonces, pues al cuarto no, de y, hora le llegan con eso. Sí, y, encima, sí, y, suma,
1: y encima sumale que en diciembre del 77, un mes antes de entrar él como editor en jefe, John Romita presenta su dimisión como director artístico de la editorial. Y entonces, bien, claro. por, su, por su propia cuenta, Sal Brodsky, que pasaba por ahí... Eh, nombró a Mary Severin, que no tenía esas capacidades de, de poder nombrarle a, a, personalmente a, la, a, a cargos en la empresa. Salproski nombra a Mary Severin como la nueva directora artística para, para reemplazar a, a Romita, ¿no? Y además mete, no sé si allí, a, a Lenny Grow para sustituir a John Verporten. Berpo, que había muerto súper sí. jovencito, acuérdate, a los 37 sí, años. Sí, eso es
0: que se lo encontraron en la casa con los gatos y toda una historia sí. pues tremenda. no Entonces,
1: eh, ahí el diciembre, o sea, antes de que entre él como editor en jefe, Sal nombra a la directora artística y al nuevo manager de producción de Marvel Comics. O sea, se encuentra que, que, que... O sea, aquello era un puto caos que no te puedes ni imaginar. O sea, cada uno tiraba por su lado. Entre los que no querían decir que no y los que querían decir que sí a toda costa... Y los retrasos de las series, bueno, o sea, aquí yo era un pollo terrible, los
0: royalties, o sea, los, los derechos, los, lo que dices eh, tú, el copyright. Este chaval va eh, a y vamos a quitar de medio a Archie Goodwin, y le vamos a dar una cosa que es Proyectos Especiales, que es una especie como de jubilación te ascendemos, pero en el fondo es quitarte de medio y Goodwin... Que eso que eso no es así y se larga, ¿no? Es todo como que un sin sabor enorme, ¿no? Además Galton está viendo que, claro, en ese momento las ventas de los cómics están descendiendo de narices y mucho más que van a descender durante ese año porque justo esa, esas navidades del 77 al 78 es cuando se produce la gran nevada esta que deja bloqueados los canales de distribución de cómics en Estados Unidos y que más eh, a finales de ese eh, 1978, a mediados, producirán la gran implosión de DC y Galton está diciendo, no, no, vamos a ver, te contratamos para la etapa final de Marvel haciendo cómics, porque esto va a cerrar y simplemente vamos a utilizar las licencias de estos personajes para hacer libros infantiles, para hacer películas, para hacer animación, pero esto y Shooter diciendo, no, que los cómics eh, pueden ser la leche, puede, esto puede funcionar, que vamos a ser la, la, como la nueva Disney, decía, no y Galton se reía, que decía, pero qué dices, chaval, ¿no? Y pero claro, la
1: la implosión, la implosión DC le vino muy bien porque les... le vino
0: muy, muy, sí. muy, muy bien. O sea, eso le, le dio le dio muchísimo margen a Shooter porque le, por dos cosas. Primero, eso, porque eso, pues la, eh, al, al impresionar DC, ellos no sufrieron esos, esos mismos ese mismo problema porque habían tenido el super éxito de Star Wars que Roy Thomas había, había licenciado y claro, en el 77 y siete con eso es una bomba, y a pesar de que no se pueden distribuir todos esos TVs por todo el territorio de, de Estados Unidos. Pues con los que sí que, con los pocos que sí que se consiguen distribuir, se venden tanto que le da una inyección de dinero enorme a Marvel. Y entonces eso le, le, le viene igual. Y con este problema que decías, que yo creo que es a lo que ibas tú, Pedro, ¿no? A, a cómo, cómo hago que, que todos estos autores que me odien firmen una cosa que, que, que Neil Adams y que el sindicato de autores que se está montando dicen que le está diciendo que no lo firmen, que es que eso es renunciar a, a sus derechos como, como autores, ¿no?
1: Claro, y al final él, él juega juega con que, que... Juega con, con la ventaja de, de que los demás están hundiendo. O sea, se, se, se está hundiendo de C, se están hundiendo todos y, y hay una, evasi, una invasión de, de, de talentos, una fuga de talentos de, de DC y de Archie o de Charlton que le empieza a entrar. De Warren. Y de Warren. De ahí que que le viene, por
0: ejemplo, de Luis Simonson, ¿no?
1: Eso es, Luis Simonson. Le, le llega Larry Hama, le llega Tom DeFalco, le llega Al Milgrom. Eh, pues... Le está llegando toda una cantidad de editores. Eh, que iba a nombrar él para... Porque, claro, es lo que va a hacer eh, dividir la estructura de la editorial él lo tiene muy claro. A partir de ahora no puede haber un editor asistente como yo. Yo lo he sufrido. Yo sé que esto es inmanejable. Lo que vamos a hacer es pues dividir, tener una estructura en la que hay varios editores de grupo, varios editores eh, senior, eh, que a su vez tienen editores asistentes debajo. Y empieza a contratar gente. La, la estructura de la Marvel del 2021 es hereditaria, es la misma, está clavada de la que instaura Jim Shooter en el eso año es. 78, ¿eh? O sea, súper dura hasta, eh, hasta, eh, hasta
0: aquí, ¿eh? El legado
1: mm -hmm. llega hasta hoy de Jim Suter. El legado de Jim Suter llega hasta hoy. Y contrata, pues eso, al Milgrom, a Luis Simonson, a Jim Salicurp. Roger Stern ya estaba por allí. Roger Stern y Bob Hall eh, son los que en un principio. Eh, antes de dividir el cargo de editor asistente eh, ya en 6, 7, 8 editores, son los que intentaron eh, eh, o sea, de la primera forma que Jim Suter sustituye a H. Woodwin, sí. eh, Bob Hall sustituye a, a Jim Suter, ¿no? A aquel editor. Lo tenemos todos asociados como dibujante, ¿no? Luego hablaremos de él. Sí, eso es. El número, de la, editor, avispa, efectivamente. El número mm -hmm. de la avispa, el número de Emperador Muerte, que resulta que tiene co-guión de Jim Suter no acreditado y tal. Eh, pero él intenta ser el asistente. Entonces empieza a reunir allí a Jim Salicu, Roger Stern, Luis y Sonal, Militron, de Falco. Eh, Larry Hama que, 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 que es siempre de un gran amigo de eh, qué más, no sé eh, empieza a meter ahí a editores, 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 editores y no
0: solo eso, sino que Galton también trae otra gente, se trae a Mike Hobbs como publisher, eh, sí. aprovechando que Stanley ya se va a California entonces por arriba también se está completando el, el, está variando la estructura eh, la estructura empresarial de, de Marvel ¿no? Eh, Shooter y él acaban siendo y Mike Hobbs ¿no? acaban siendo vicepresidentes de, de Marvel, ¿no? entonces todo todo está cambiando muy rápido, pero si no hubiese sido por la implosión, a lo mejor no hubiese podido hacer entrar en vereda a, a todos esos autores porque es como que, que pasaban, que es que Neil Adams estaba haciendo pues mítines diciendo es que esto no eh, esto no debe ser tenemos que, que pedir un, pues, unos, un, un aumento de las tarifas enorme, que decían tanto Levitz como Jim Shooter que no que, que es que la empresa no se podía permitir porque efectivamente las ventas estaban bajando muchísimo y sin embargo, claro, cuando DC implosiona y, y DC Neil Adams. Se, se come todo eso
1: Neil Adams que venía de pegársela con Atlasia, por Martin Goodman y Larry Lieber. ¿eh? Venía de eso pegársela con, con que ahí tenía mayores condiciones, mayores derechos, mayor royalties, mayor total, pero se la había pegado igual. Y luego con la impresión de C, Neil Adams se la vuelve a pegar. O sea, se la pega dos veces seguida.
0: la pegada dos veces justo además, cuando está haciendo todo el tema de defender los derechos de Jerry Siegel y Joe Schuster por lo de la peli de Superman. Es un momento... Eso es, es, eso es. Es, es extremadamente complejo, ¿no? Y claro, al... al... Echar de a un montón de esos autores, esos autores se van a Marvel y están dispuestos a firmar lo que sea porque tienen que trabajar. Con lo cual, los autores de Marvel, viendo peligrar sus puestos, también firman y pasan por el aro.
1: Bueno, y luego la política de... de este, mira, lo, lo primero, lo, lo hemos dicho de pasada, eh, dejan de existir los escritores guionistas. Ese papel doble de guionista, no, eso ya no existe. O sea, Jens Sutter tiene muy claro, porque lo ha vivido desde dentro, que eso no puede funcionar y que tiene que dejar de haber editores eh, guionistas. La primera conclusión de esto eh, es que, que Mark Wolfman definitivamente se va de, se va enfadado de Marvel Comics. Dice: ¿Cómo que no puedo yo claro. editar mis propias series? Pues me piro. Que la, la jugada le salió mal. Le salió eh, muy mal porque
0: al final pues eso, se fue a DC y donde no era editor o escritor y, y, y cobraba menos. Pero fue una cosa, yo creo, que de. Como ya de. Yo, yo aquí no puedo aguantar más, ¿no? Porque además es que. Es eso, él, los cuatro fantásticos que estaban en caída libre de ventas durante casi toda la década de los 70, él los retoma junto a Keith Pollard y los sube para arriba, los vuelve con, a, a convertir en un enorme éxito. Y, dicen, y Yo soy el editor y, guion, y guionista de esta serie y me vas a decir que. Que, no, que esto no se puede hacer, pero si te, te, te estoy demostrando mes a mes que se puede hacer, que esto vuelve a ser una bomba de ventas. Y no solo, pero el shooter le dice, bueno, es que no te preocupes, porque aunque eso va a ser así, no, no va a haber efecto real, esto no te va a perjudicar para nada. Pero en cuanto le quitan como, como editor de la tumba de Drácula, se llevan a, a, a Tom Palmer de entintar de los lápices de Jim Collan, que se decía, ¿no? y yo creo que muy certeramente, que Tom Palmer era de los pocos que conseguía seguir bien la, la línea de, de lápiz de Jim Collin, extraordinariamente intrincada, compleja y preciosista, y que cualquier mmm, mangas que pasase por ahí y le pusiese tinta podía estropear ese dibujo. No todo el mundo sabía hacer lucir bien a Jim Collin y que se pudiese atisbar la enorme belleza de sus lápices. Pues se lo quitan de en medio para hacer otra cosa. No, no recuerdo qué es. Entonces Mark Wallman, en el momento en que le quitan el palma, le dice, no, no, efectivamente, no solo me estás menoscabando mi autoridad, que está contrastado, que funciona, sino que además... Me está, esto me está perjudicando, me piro. Sí. Y se desbarró, se de les voy a decir. Sí. A escribir lo que no quería, a escribir eh, títulos de team up, ¿no? En un principio.
1: Eh, eso es, y sin poder ser guionista-editor, tampoco. Es que eso ya, eso ya dejaba de existir. Eso ya dejaba de existir. Y no ha existido hasta ahora, ¿no? quitando alguna.
0: Eh, bueno, eh. es verdad que, que precisamente Wolfman y Pérez llegaron a serlo una temporada conjuntos en Los Titanes, por ejemplo. ¿no? Sí, y Bill Gemma a sí 80. mismo, y
1: el propio eso Jim Suter a sí mismo en algunas ocasiones. Pero bueno, que. que, que... Pero son
0: excepciones, eso excepciones es. Es
1: puntuales. Esa norma ya no, no existía. Eh, y, y estamos en, todavía estamos en el año 80. O sea, no hemos llegado al año 80 todavía. Es que los dos eso, primeros no. años de, de, de Jim como editor en jefe fueron súper polémicos. La polémica de la evolución de los or originales de Jack Kirby. Que, 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 sí, que, que, por
0: eso Kirby tenía un contrato de creo que tres años en, con, con Marvel y entonces cuando le expira él ve cómo está el percal con esto de lo de la ley de firmar, lo del work for hire y dice, no, no, me piro, porque además él había tenido que firmar unas cosas también en los años 60 para renunciar a los derechos del Capitán América, no le gusta nada la jugada, y como ya está en California, ya ha participado en la, en la serie de animación de los Cuatro Fantásticos de finales de los años 70, y dice, no, mira, acaba mi contrato, yo me largo y me pongo a hacer animación. Y a partir de ese punto empieza a hostigar con el tema de... Bueno, hostigar, a pedir la devolución de sus originales porque es que eso eran un sin Dios los, eh, los originales se almacenaban ahí en un sitio que estaba al lado del ascensor en, en, en Marvel y cualquiera que pasase por ahí podía llevarse uno, o sea, es decir, Archie Goodwin echó a Jill Kane de, de, de Marvel porque, después, porque un día dice, joder, este tío viene todas las noches con una carpeta vacía y se la lleva súper llena, ¿qué se está llevando? y resulta que Jill Kane llevaba meses y meses llevándose originales para venderlos en los circuitos de la Comic que claro, hasta hasta ese momento casi nadie había caído, que los aficionados estaban dispuestos a pagar por eso como si fuesen obras de arte eso es lo de Jim Kane pero es que allí por ahí se llevan originales todo, Dios sea, desde lo que os he comentado de Len Wayne sí. y Mark Wolfman a simplemente obsequios que se hacían los que se dice que se llevó Stan Lee entonces pues Jack Kirby empieza a ver que dice coño es que espérate si es que estos originales puedo sacarme una pasta por ellos tengo Miles, literalmente miles de originales en Marvel en teoría. Claro, no los tenía en realidad, ¿no? Se claro. habían, los habían ido robando muchos, ¿no? Todavía había muchos, pero él empieza a luchar por... por, por, quedaban, por, como por traerlos, ¿no?
1: quedaban como 200 o 300 originales de Jack Kirby, pero los los los, los, los abogados de Marvel le, 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 le dicen a James Suter, eh, Jim, a ver, ¿cuántos, ¿cuántos originales de Jack Kirby eh, tenemos, ¿no? Y dice, bueno, pues no, les dice Jim, no vamos a decir que tenemos mil pero podemos decir que tenemos, yo creo que habrá unos cien doscientos Y le dicen, no, tenemos cero. Decir que tenemos originales de Jack Kirby es eh, admitir que los originales son de Jack Kirby. Legalmente, eso, si se eso, la llama en ¿eh? Los originales son de Marvel. Los original, Jim, los originales son de Marvel. Cuando hagas entrevistas y tal, los originales son de Marvel. Y claro, aquí siempre se cuenta la historia, ¿no? De de que los abogados de Kirby cómo lo pelearon, la mujer de Kirby cómo lo peleó, estos el, el Gary Gross y el cómics...
0: Eh... Sí, el cómics eh, journal, pero eso es después. En ese momento Gary claro. Gross eh, está poniendo a parir a, a Jack Kirby en sus primeros números del Comic journal porque a ¿Ah, Kirby ¿sí? se le considera sí, se le considera pasado y como no. ha sustituido a McGregor y Angelhardt en, en etapas tan tan, eh, ¿cómo decirlo?, eh, tan relevantes, ¿no?, en Pantera Negra y el Capitán América, pues eh, Gary Gross, los primeros números del, del, del Comics Journal, se subiese ese carro de la gente haciéndole a los autores haciéndole el bullying a, a Jack Kirby y las propias oficinas de Marvel, ¿no? En ese momento todavía no es así. O sea, vaya, tío, Gross...
1: va, vaya tío Gary Gross y vaya tío en sí. Howe, ¿eh? O sea... Sí. Eh... La historia es, sí. jamás contada de Marvel es
0: un libro que está muy guay,
1: pero no es, es maravilloso. El no oh, no, capítulo, no sé si el 3, el de los años 80, Legion Shooter, no es un capítulo objetivo. O sea, se nota que el tío, pa qué, pa qué, la, ¿de qué pico gea? ¿De qué pico gea? Está muy bien, tú, es, tú tienes tu línea editorial y adelante, vale, Mira, no pasa nada. Pero, chico, eh... bueno, ya está, venga.
0: Eh... Sí, no, bueno, a lo que veis que en cualquier caso Shooter sí que tiene claro que tiene que devolver originales. Para empezar, porque Janet Khan ha dicho que lo va a hacer en DC. Vale, y lo está haciendo. De hecho, se compromete a devolver los, los, todos los originales y todos los que no pueda devolver en un periodo de un año eh, compensará económicamente a los autores. Entonces, bueno, pues claro... Marvel en ese momento está en ventaja sobre DC, pero todavía no está en tanta ventaja, ¿no? Está empezando a serlo, dice, bueno, es que si no toma este tipo de medidas, o lo de los royalties, ¿no? O sea, del hecho de decir, bueno, si vendes más de tantas copias, que te lleves algo, una, una compensación, ¿no? Eso lo va a hablar con, con Galton, y Galton, que viene también del mundo... No no, no, no con Galton, sino con Mike Hobbs, ¿no? Que viene del mundo editorial, y le dice, pero... Que, no, que aquí no se cobran, que los otros no cobran royalties siempre, tal, lo que pasa es que Galton dice no, no podemos llamar, llamarlos royalties porque eso puede inferir en, en que tengan derechos de, de autor, hay que llamarlos incentivos en un principio, No te cambia la figura pero sí es lo mismo, si pasas por encima de 100.000 dólares, pues puede eh, tienes derecho a ganar tanto, claro y, y lo que pasa es que le bloquean bastante tiempo ese plan de ese plan de incentivos, de royalties pero claro, DC se lo podía permitir porque tenía tres colecciones que vendiesen más de, de 100.000 ejemplares, que es a partir de, de cuándo se paga royalties a los autores mientras que Marvel, pues es que cualquier colección que claro. vendiese menos de 100.000 ejemplares pues venía sí, abajo, había. lo cual tenía 40 50 colecciones así, ¿no?
1: 45, eso es. Y tenía que estar Jim Sutter peleándose con los de la planta de arriba para que se dieran prisa y con los de la planta de abajo diciéndoles que estaban en ello, que estaban en ello, que esperasen un poquito más, ¿no? Entonces...
0: Y claro, eh, eh, ahí eh, Janet Kahn le adelanta y saca eh, por, por delante de todos esos planes tan beneficiosos para los autores, ¿no? Y
1: que luego la, las imprentas de DC eran mejores, la, los, los diseñadores de DC eran mejores, ¿no? te, tenían ciertas ventajas que, 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 bueno, pues que iban a salvar un poquito el, el este a, a DC, pero vamos, que las ventas de Marvel eran estratosféricas, ¿eh? Y estábamos todavía en los años 80. O sea, que todavía quedaba margen para que aparecieran Frank Miller, Walter Simonson, Roger Stern y compañía. ¿eh? De momento sí que estaba el pelotazo de los Ancani X-Men, de John Byrne. Por cierto, John Byrne que le contrata que le contrata a Jim Shooter, ¿eh? Eh, en contra de la opinión de Mark Wolfman. Que Mark Wolfman no quiere contratar sí. a John Byrne cuando ve los originales. Y, a, y estaba el germen de, de la enemistad entre Mark Wolfman y... y
0: sí, y eso, eso es. Decir, lo hace, digamos, por, indicado por Chris Claremont, ¿no? O sea, no estar creo que está en una convención o, o algo por el estilo. No, espera que esté no, en no, de Eso es, lo de, Eso es lo de Silvestri, sí, 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 se me estaba sí. pirando sí, 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 no, a, pero, a, pero... a Clermont le, le mola a Byron, pero es verdad que le contrata Es súper sí, sí, señor, Y sí. le
1: instruye durante un tiempo y le dice, mira, tienes que hacer esto así, esto asado, esto no sé qué, no sé cuál. Y de hecho le he leído unas entrevistas en las que explica, y ha sido un poco Mindfuck para mí, que, que, que la narrativa, que originalmente John Byron tenía una narrativa muy influenciada, como, bueno, como todos, de, de la de Neil Adams, ¿no? sí. Y que cometía fallos, cometía fallos, porque al final a veces las composiciones de página y el romper las viñetas de como lo hacía Neil Adams, pues eh, es cierto que era un poquito quebradero de cabeza y la narrativa no era todo lo clara eh, de izquierda a derecha y de arriba abajo que podía parecer. Y John Bain cometía algunos errores de esos. ¿no? Y decía, jo, por más que se lo explicaban no lo entendía, por más que lo se lo no lo entendía. Y lo entendió el día en el que se puso a escribir a los cuatro fantásticos, porque John Bain cogió y se leyó todos los números de Jack Kirby de los cuatro fantásticos. Y entonces, ahí, al leer los cómics de los cuatro fantásticos ya entendió las lecciones que yo estaba intentando tratar de enseñar. Las lecciones de, de, de narrativa, de, de, de composición de, de, de páginas.
0: Yo lo que pasa es que no acabo de estar, eso es, digamos, la versión de Sutter y yo no acabo de estar de, de acuerdo con él. Porque es verdad que bueno, pues que verne igual cometería errores y tal, pero esa es otra de las cosas que hace Shooter en la, en la compañía. Él dice que, que dejaba hacer a la gente, pero no es exactamente cierto. Exigía ese tipo de narrativas claras de un número pues más o menos constante de viñetas, y podía haber splash pages, algunas más grandes que otras y tal, pero esto de jugar con las viñetas y hacer composiciones extrañas como las que estaban haciendo pues, George Pérez o eso, o Neil Adams o cualquiera, no o sé, sea, de, de meterte una figura central, que creo que eso era un... Paso adelante en el tema de pues del, 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 del cómic como medio, ¿no? Un paso artístico, él se lo quita de en medio. Dice, no, si esto va a, va a conllevar que no se, que no sea clara en qué orden se, se leen las lecturas y no voy a estar poniendo flechitas, como decía Stan Lee, para que se indique, me lo quito de en medio. Pero claro, coarta ese crecimiento eh, del, de, de los artistas y del medio, de, 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 o por lo menos dentro del medio mainstream, de hacer cosas pues en plan druileto, o Esteban Marato o Maroto, cosas por el estilo, que se daban mucho en los años 70. Entonces, ve, claro, yo... venía... Venía de... Sí, sí, dale, dale, dale. Perdón. No,
1: no, que iba a decir que Jim Suter era, si las ideas eran suyas, eran muy buenas, y si las ideas eran de los demás, no eran tan buenas. Eran era mediocres,
0: eh, como mínimo. Eh, sí. Era un
1: poco de esa escuela, ¿sabes? De que no, no, solo las ideas buenas las tengo yo. De hecho, lo, lo, cuando Mark Wolfman eh, su, primer su primer gran archienemigo, le plantea hacer el número de 200 de los cuatro Fantásticos como un especial con más número de páginas y, por tanto, pues subir de las 25 a los 60 centavos que costaba la serie habitualmente. Y en tercer le dice que no, que a aquello no le parece una buena idea porque es que la gente iba a dejar de comprarlo y que no, que no, que no, que no, que no, viejas escuela, vieja escuela, tal, y al final le acaba convenciendo y eso fue un pelotazo un pelotazo de ventas, sí. el número 200 de los cuatro fantásticos vendió mogollón y luego cuando van a, a decirle, eh, oye, ¿te parece que repitamos lo mismo con el número 200 de Amazing Spiderman también de Mark Wolfman y
0: Keith Polar? Keith bueno, Polar, bueno, sí, eh, con el, el mismo ladro. equipo creativo, eh, ahí pierde el culo Jim Shooter, bueno, sí, 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 sí hace el doble el de páginas, doble precio, sí. sí. Sí, eso es entonces, bueno, bueno, a, 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 al principio pues... pues, pues le, Yo le... creo que sobrecompensaba de algún modo, ¿no? Sí, ¿no? veía que eso era un caos enorme y era acostumbrado, en el fondo, a una escuela tan sumamente opuesta como era la de Mark Weisinger, que aunque quizás trataba de tener mano izquierda con la gente, o de decir, bueno, pues esto no puede ser como, como las cosas las hacía Mort, ¿no? Eh, a pesar de eso, pues eso, tenía un rollo de, tengo que tener esto muy, muy controlado, tengo que tener a la, a la gente pillada, ¿no? Porque se me van de manos, se me van de manos del, del todo, ¿no? Eso le va a traer problemas, bueno, pues con muchos autores, ¿no? Con todo el tío, efectivamente, sí que hace cosas muy positivas, como estas dos, aunque él se echa mucho el mérito encima y bueno, lo cierto es que DC se lo, lo, lo hizo antes ¿Tendrás un motivo? ¿Sabrá eh, pues estará este tema de no, es que Galton no me dejaba, es que se lo estaban pensando? Sí, bueno, pero me imagino que Janet Khan también tendría sus problemas en, en, en presentar esos planes a Warner y lo consiguió antes, no sé cómo decirte entonces yo no sé hasta qué punto, ¿es verdad esto o que... O que sí, bueno, sí, pero pues vamos, que, que, que ahí...
1: con, con 27 años estaba ahí dirigiendo Marvel sí. y nada más llega se encuentra el pollo de los... Eh, sí, sí. los
0: derechos de autor, el work for For hired, no, todo bien, esto, bien. y además es la reacción en su contra, todo el mundo quería a Woodwin. y se quita y los tíos que tenían poder ahí Wolfman, pues eso Wayne, toda esta gente, pues eso es que les quita lo de ser pues eso editor guionista, Roy Thomas, hay gente muy poderosa en Marvel, aunque no tuviesen un cargo per se, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes de continuar un poco enumerando estos, digamos, éxitos, logros o puntos brillantes de la carrera de Jim Shooter en Marvel, vamos a hacer una pequeña parada para tomar aliento, porque es verdad que, que vienen unos cuantos y la y después haremos el contraste con, con lo que serían, bueno, pues quizás los puntos negros, las sombras de su de su gestión y... Bueno, se, acer se, sí, se acercan porque, curvas y parte interesante, ¿verdad?
1: Porque, porque incluso sus, sus villanos más acérrimos son los, los primeros en reconocer que los tres, cuatro primeros años de, de Jim Shooter fueron muy buenos. O sea, o sea no eso tienen es. ningún problema en reconocerlo, más allá de, pues igual Gerber o de o de Wolfman, ¿no? Que quizás eran los primeros archivillanos, pero el resto tienen, no tienen ningún problema en decir que, que todo fue genial. Oye, em, esto, vamos a hablar también de sus cómics como guionista, ¿no? Vamos a hablar, Sí, sí, tenemos vamos que hablar a... de eso. Vamos a hablar de villanos gigantes, más grandes que la vida, todopoderosos, que de, bueno, que derrotan humanos
0: a, que tienen que, que tienen miedo, que, a que proyectan que los seres no deben tener, ¿no? Claro, que uh -huh.
1: proyectan una voz, eh, bueno, todopoderosa, omnisciente, desde arriba y que, bueno, como Korvac, como como el todopoderoso,
0: ¿tú crees que estaba proyectando? Nefari, ¿no? no, como nefaria,
1: ¿tú crees que estaba proyectando Jim Shooter algo en, en aquellos.? Yo lo he oído todos varias todos. veces y la
0: verdad es que no había caído hasta hace poco, hasta una vez que Íñigo, nuestro compañero de, de podcast, lo comentó el hecho de la obsesión de Jim Shooter por los villanos enormemente poderosos. Y no me parece descabellado. Yo, la verdad es que, claro, siempre lo, lo asumía en plan de, bueno, si tengo los personajes más poderosos, tengo que poner a los villanos más poderosos. Pero igual, un poco así, ¿eh? igual sí que estaba. Igual no es que estuviese proyectando, sino que empece, empe, el, el tema del poder absoluto empezó a ser un tema sí. eh, al que tuvo que empezar a, a, a darles vueltas, aunque solo fuese a nivel inconsciente, y eso se reflejaría en su obra.
1: Ah, en la saga de Korvac.
0: nuestras gargantas, del, del ímpetu con el que estamos yendo, porque la verdad es que bueno, estábamos comentando el fuera de mi micrófono, lo estamos disfrutando un montón. Vamos a continuar con, con eso, con la, con la carrera de Jim Shooter ya como editor jefe en Marvel pero no antes de hacer una pequeña parada que igual se nos ha ido, porque él eso efectivamente está como guionista haciendo pues un poco de hombre para todo. No hace números de Daredevil, del Motorista Fantasma, pero tiene una etapa que quizás sea la más brillante como como autor, como guionista, que ha desarrollado a lo largo de su carrera, que es su etapa en los Vengadores, ¿no? Con bueno pues con artistas de excepción como John Byrne o George Pérez, pues hay feelings de, de David Wenzel, de, de Sal Buscema. Pero es ahí donde se dan cosas como, bueno, pues la, la saga de Korvac, la, la trilogía de Nefaria, eh, medio pues esta historia con Ultron, la presentación de, de Yocasta, eh, Gravitón, ¿no? Es algo que, bueno, pues es quizás uno de los, es de los tebeos más recordados de de, bueno, de toda la historia vengadora, ¿no? Y, bueno, o se dice mucho que, por ejemplo, Kurt mucho bebe mucho, ¿no?, su, o bebió mucho en su, en su etapa con, con Heroes Return de cómo había perfilado Shooter a los personajes ahí, ¿no? Entonces, una etapa que, bueno, pues se eh, le pilla un poco a, eh, a mitad, ¿no? Es decir, que, el, que a mitad del asunto le pilla cuando tiene que ser editor en jefe y que tiene que dejar en manos de, de David Mikelaini, ¿no? Eh que al, el cual pues eso, pues ha venido de, de por el tema este de la implosión, incluso un poco antes, no, no recuerdo bien, y en, en cuyas manos tiene que dejar lo que son los guiones, pero se sigue ocupando del tema de los plots, ¿no? Y es bueno, eh, no sé, o sea, es decir, yo es, es, una, es la etapa de los Vengadores que quizá más cariño tengo, fíjate que los Vengadores están en mi, pues igual es mi segundo grupo favorito, después de la JSA, y, y quizás sean los tres que más cariño tengo, aunque no sean los primeros que yo he leído, ¿vale? Es, es, tienen, bueno, pues es esa formación con bueno, pues con los seres más poderosos de la Tierra, ¿no? Tienes a Thor, a pesar de que tiene idas y venidas, con este tema del coleccionista, tienes eso a, a Iron Man, al Capitán América, a Pantera Negra, Yellow Jacket, a, eh, pues eso, a la avispa, a Wonderman. Y empieza a jugar con ellos, ¿no? Con sus personalidades, a, a pensar cómo interactuarían los personajes entre, entre sí, ¿no? Tiene además eso que, bueno, por ejemplo, John Verne o... o o, o Pérez, a veces cuando se beneficien también de Tintados de, de, de Pablo Marcos, creo que le dan una vida enorme. ¿no? Es, un tomo, o sea, es una etapa que casi toda está reunida en un tomo de, de Panini, de uno de estos Omnigols, el último que ha salido de esos Vengadores. ¿no? Que bueno, pues es que está ahí entera. Y yo bueno, recomendaría que todos los que queráis echar un vistazo a, a cuáles son las virtudes de, de Shooter como guionista, que las tiene, y, y yo creo que es donde es más se subrayan, le echaseis un vistazo a este, a este tomo. ¿no? Es un tomo que, bueno, pues podéis encontrar por ejemplo en nuestra librería de referencia a la hora de comprar pues eso pues novedades aquí en castellano o material atrasado publicado aquí que es Universal Comic ¿no? ya sabéis esta tienda barcelonesa donde bueno pues eh, todos los que, queréis, que viváis allí en la ciudad condal os podéis acercar y disfrutar de ello ¿qué ganas eh Pedro? de pasarnos por ahí algún día sí. ¿no? Ahí, porque es que llevamos diciendo sí, sí. Casi desde hace meses y tal y no, no todavía no se ha dado ¿verdad? no nos ha cuadrado no ha cuadrado pero bueno sí hay muchas ganas
1: porque al final es un referente ¿no? es un referente ya de desde hace muchos años, creo que son 26, 27 años lo que llevan abiertos, pero vamos, que yo es que llevo viendo publicidad y, y, y yendo a Universal Comics, pues desde, desde no recuerdo si finales de los 90 o principios de los 2000, ¿no? cuando era pequeñito que veía la publicidad ahí en las páginas de, de Dolmen, ¿no? un servicio super eficiente online, compras gratuitas, eh, bueno, compras gratuitas, gastos de envío gratuitos, es. Con cualquier compra a partir de 50 euros, este unigol que decimos de los Vengadores de Jim Shooter, de Jim Shooter, de David McElhin, de George Pérez, de John Bain, de Paul Marcos, hay algún número de algún tema, eh, pues yo creo que este unigol ya costará 45 euros, a nada que compres alguna cosilla más, eh, porque hasta ahora de lo que hemos hablado de Jim Shooter tampoco hay mucho disponible, tendría que pensarlo, eh, igual nada, pero vamos que esto sí o sí, porque esto, esto lo, lo empieza a hacer ya Jim Shooter cuando, cuando estaba en esas labores de editor asistente en el en el setenta O sea, al medio año de de llegar a Marvel le, le asignan esta serie regular porque, bueno, porque lo de Jerry Conway eh, ya era, aclamaba al cielo. O sea, los retrasos que tenían Jerry Conway y Steve Englehard por la serie de aquellos años pues que clamaba al cielo y la serie pues, no podía salir todos los meses con material nuevo. ¿no? Y Jim Shooter coge y pues empieza poniendo los diálogos, luego se encarga del script completo, luego se encarga de todo, luego le tienen que ayudar a él. Bueno, lo cierto es que él cuenta que ya desde el muy, muy el principio eh, a él le, le gustaba la idea de que Roger Stern se encargara de ello, ¿no? de la serie. Una idea suya originalmente, pero que no, no puede conseguirlo hasta, hasta tres o cuatro años más tarde. ¿no? Entonces, pues ahí la serie va tirando. Él no hace todos los números desde que empieza hasta que acaba. Ahí pues, hace el 58, 59, hasta el 68, luego hace otros siete, luego está un año sin hacer, hace uno, luego vuelve para el número 200, 201, 202, con lo de Immortus y Carl Danvers. Bueno, va saltando, entrando aquí por allí. Hay gente que lo divide en dos etapas directamente, más que una etapa con muchos fillins y muchas ausencias. Bueno, depende cómo lo veas, ¿no? Lo cierto es que lo glorioso es el primer año, ¿no? ciento 158, y 177... Con la visión, la bestia, con la saga de Nefaria, con con con, con eh, ese John Byrne dibujando a Wonder Man, a la bestia. Bueno, esos son cómics que son eh, un manual de cómo hacer bien cómics de aventuras de supergrupos, enfrentándose a grandes amenazas, haciendo honor al concepto, al subtítulo de los héroes más poderosos de la Tierra, mezclando aventuras, mezclando romances, mezclando... Villanos construcción imposibles. de personajes,
0: ¿no? Que era un poco lo que exigía también a, a sus. Eh, pues eso, a, al resto de guionistas que, que trabajaban para él, ¿verdad? Yo creo que, que eso lo hace bastante bien eh, Shooter en, en toda esta etapa.
1: Sí, y luego, pues que es que es que, es que el, del dibujo se habla solo de, de, claro. de Josh Pérez y de, y de, y de John Byrne, ¿no? Con ese entintado de Ada Pérez de Pablo Marcos. Estamos todavía en los años 70, ¿eh? en los años 70, 76, es. 77, 78, que es, vamos. Antes del de, de, Estaban empezando los, los X-Men de Claremont. Estaban empezando por aquel entonces, pero es que el resto de grandes obras de los 80 todavía estaba por empezar. ¿no? ¿No? Eh, todo lo que podamos contar esta etapa se, será repetirnos. No es mi etapa favorita de los Vengadores, ya lo sabéis. No, es. Sí, es sí, más, eh, sí. La Algún día Rory. hablaremos
0: de ella, yo creo, ¿no? Sí,
1: eso es. Eh, Roy Thomas, Jean Burcema, Sal Burcema, eh, Barry Winsor Smith, Gene Colan Neil Adams, ¿no? ahí Por ahí para desfila todo, todo el mundo. Y bueno, esta estaría, pues sí, en mi top 3, top 4 podría estar, es cambiante, ¿no? Va cambiando con el paso del tiempo, pero sí, sí, es gloriosa. Quizás, eh, a pesar de todas estas grandes sagas, estos enemigos imposibles, eh, su número de vengadores más recordado sea el de, el de años más tarde con Han Pim y la bestia, ¿no? Y la y avispa, la la sí. Eh, uh -huh. Luego hablaremos de él, porque cronológicamente ya es pisando los años 80. Eh, y dio mucho, mucho que hablar y sigue dando que hablar hasta hoy en día, ha marcado al personaje, Jim Shooter se defiende con vehemencia, con, con rotundidad, con, bueno, luego luego,
0: luego veremos sí, luego cómo lo desarrollamos. Bien. Creo que es, que es bueno desgranarlo por sí solo, ¿no? cuando Yo creo que igual ahora se impone un poco, claro, pues es una figura polémica, ¿no? Y muy polarizante. Entonces, igual se impone un poco, pues, quizás ahora enumerar un poco lo que quizás son los, sus aciertos, ¿no? Lo que a nosotros no nos lo parece, lo que es reconocido, quizás de ojos a ojos de, bueno, pues del de legado histórico, por decirlo de algún modo, y luego ir Contrastando con, con lo que quizás sean sus errores o pasos sean falsos o, o cosas así, ¿no? Pero es eso, es que si utilizo muchas cosas muy importantes para para Marvel, en general que fueron buenos para la, para la industria, ¿no? él empezó a ver también el, el tema del, del mercado directo antes de que DC se atreviese a sumar por ahí, ¿no? veía que había una partida, pre, no presupuestaria sino de, de copias que eran dirigidas a, un, a una entidad que no tenía muy claro qué era, entonces pues fue con los de distribución, entonces le contaron que es que había un tío, que es que estaba comprando eso para distribuirlos entre, entre librerías y empezaron a tener reuniones y empezaron a montar lo que era el, el mercado directo y de hecho pues de ahí salen títulos pues como dafler o Micronautas, o Cazar o el Caballero Luna, fueron distribuidas directamente por el mercado directo, ¿no? Que hoy por hoy, Pero él tenía muy claro. Es decir, hoy por hoy parece que el mercado directo sea. Eh, bueno, pues algo que, quizá, que quizás sea, sea cuestionable hoy por hoy, eh, dado que bueno, pues el número menguante de librerías, el, las cifras eh, descendientes de los cómics y tal, ¿no? Pero. En su momento, las cifras de todo el mercado de, de cómics venía por, el, por, el, por la circulación a través de los kioscos. Entonces, ese mercado era también menguante. Entonces, la idea de, de Shooter era... Que ambas, que ambas modalidades fuesen de la mano, ¿no? No renunciar a uno ni a otro. Y de hecho hubo varias veces las que Galton y gente así le, di, le dijeron esto de que, bueno, pues que ya a mediados de los 80, ¿no? Bueno, pues renunciamos a mercado Kiosco, ¿para, ¿para qué, no? Y Sutra se mantenía empeñado en ello, ¿no? Porque aunque tengamos un, ya un público fiel y económicamente no salga bien, la promoción la hacemos a través de, de los kioscos. Los niños conocen los tebeos a través de los kioscos y luego pueden ir a las librerías según van siendo mayores, ¿no? Es una Eso lucha es que, que las tuvo las... ahí...
1: Las colecciones más clásicas de Marvel, los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, esas colecciones sí funcionaban bien en los kioscos, porque al final era también un público, eh, pues el, el público fiel que compraba una o dos series, lo, lo que se dice de toda la vida, ¿no? Entonces, esos no necesitaban ir a una librería especializada para comprarse ocho títulos o las novedades o la última tendencia, no. Los compraban el Capitán América y se compraban eh, yo sé, los Cuatro Fantásticos o Spiderman, o Spiderman ¿no? por ejemplo. Eh, no querían no ir a hablar nada de los nuevos X-Men, no querían no ir a hablar de nada del de, de, de Iron Man borracho, ¿no? que, lo de siempre, ¿no? Y para eso funcionaban bien los kioscos. Entonces, Jim Suter es muy listo y sabe hacer las cuentas, sabe hacer los cálculos... Es un poco futurista en ese sentido y, y, y consiguen mantener la, la salida de cómics a los a los a los kioscos, que por aquel entonces, a principios de los años 80, no nos no olvidemos, es un 70-80% de su cuota de mercado, que va a menguar muy, muy rápido, muy muy rápido, pero era muy importante, ¿no? Y,
0: era la principal en, en ese momento y además que habían conseguido recuperar eso porque el tío lo que sí que consigue era otra de las cosas que, que hemos apuntado antes de su lista no de que es que los cómics se entreguen a tiempo en las, en las imprentas el tío consigue disciplinar a los autores para que no haya retrasos y de hecho pues se hace una política de bueno vamos a tener un montón de, de números de bueno pues de feelings, no en caso de que de que se si alguien se retrase y tal vamos a hacernos de calidad con buenos autores y tal eh, pero llega un punto en el que se van acumulando esos fillings sin que se vean publicados porque efectivamente comienzan a haber casi nunca retrasos, y eso da lugar por ejemplo a la co colección de Marvel Fanfare ¿no? que es maravillosa y que son pues como números prácticamente autoconclusivos, algunos sí que se continúan en un par de ellos, un par de sagas y luego yo creo que ya se hicieron sagas que en concreto para ello con personajes Marvel aislados que podían ser puestos en una colección u otra vez, de dependiendo pues al principio eso spider-man y los X-Men no pues podía podían ser fillings de cualquiera de las dos colecciones, no y bueno pues es que ese material sobrante, bueno, era de, normalmente era de, de una calidad media-alta, incluso apabullante, ¿no? O sea que, bueno, pues te da una, una idea. Y, y ese, eso también se lanzó, se lanzó para el mercado directo, ¿no? Y se aprovecha eh, ahora... se aprovechó
1: todavía de la caraja de DC después de la implosión de DC, o sea, sí, es que sí, sus sí, tres sí, sí, primeros sí. años coinciden en los que DC todavía se está reformulando. Ahora ya sí era DC, ya habían cambiado, habían puesto el logo aquel del... El Bullet, con Ed Khan, con, con, con Paul Levitz, que ya estaba por ahí, con Dick Giordano, ¿no? Con toda aquella gente que, sí. que, que, que bueno, pues que, 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 que iban a hacer grande de pero todavía iba a pasar tiempo, ¿no? Todavía les iba a costar eh, que, mmm, robarles a Fran Miller. O todavía les iba a costar, bueno, pues robarles todo el talento, ¿no? Quedaba, quedaba mucho. Entonces, esa inercia. Eh, le funciona muy bien, porque es que tenía a la mejor plantilla de editores y a la mejor plantilla de guionistas en aquel momento.
0: y, y... A pesar de su trato un poco, un poco férreo, o bueno, bastante férreo según la versión que, que veas, sí que es verdad que el tío pues implementa lo que hemos dicho, no de lo de los royalties, la lo de los eh, bueno, incentivos, eh, lo de la devolución de originales, pero también pues planes de seguridad social, de seguros de vida, cosas por el estilo, ¿no? para bueno, porque entiende que, que, es que los autores tienen que poder vivir de eso como los profesionales y que eso va a hacer que además los TVOs eh, vayan a mejor, ¿no? Él entiende como profesional, pues tiene cierta simpatía o empatía con, con sus colegas, pero además, bueno, pues es una, es una reclamación que consigue estar legítima ante los, ojo, los ojos de, de Galton y el resto de la gente que tiene por encima. Además eso, empieza, empieza a viajar fuera de fuera de Estados Unidos, pues a ferias del, del libro o, o incluso convenciones en, en Europa y descubre esto de los formatos álbum europeos, ¿no? Claro, los cómics hasta ese momento, pues casi todos están impresos a regular, y claro, además coincide que además Eclipse lanza eh, pues el, el sabre de Don McGregor y Paul empieza y, y se da cuenta de que eso va a empezar a suceder también en Estados Unidos, ¿no? Eh, descubre la revista Metal Harland eh, y antes de que, de que empiece a tener su edición en, en, en inglés, Heavy Metal, empieza, se plantea, junto con Stanley, quizás publicar ellos a través de, de Marvel, pero ven que quizás es material que, que es demasiado transgresor para ellos, así que, venga, pues se lanzan en la, la revista Epic, ¿no? que es una especie como de remedio, un poco venido para, pues eh, también con derechos de autor, más transgresor, sin Comics Code, pero quizás no tan excesivo como, como era el, ese material europeo, ¿verdad?
1: Claro, y además, no se le caían los anillos. O sea, si, no. tenía, si tenía que decir que no, decía que no. Y si tenía que bajarse un poco los pantalones o fingir un poquito que, nos, que, que, que daba su brazo a torcer, lo hacía sin ningún problema. ¿no? La vuelta, de, por ejemplo, de Archie Whitwin, cuando se le había pasado el enfado, digamos, y le ponen al frente de la línea Epic, en teoría... Bueno, que le dan un puesto medio editorial fantástico sí, que,
0: que, que se supone que está al mismo nivel que el suyo, que el de shooter, y que no responde a él. Y,
1: y que reporta directamente a Stan Lee. Bueno, yo creo que hay un, un poco el paripé entre ellos, pues para no, no admitir que, 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 que un subordinado, ¡ah! de, un antiguo subordinado de Gutwin ahora iba a ser su jefe y tal, y le deja trabajar, le deja trabajar y, y lanzan la...
0: Lanzan la línea de novelas gráficas con la novela del Capitán Marvel de Jim Starlin Es que es importante además esto de las novelas gráficas, porque esto de las novelas gráficas también independientes, porque claro, por ejemplo, en esto lo que dices, no lanzan la línea de novelas gráficas de la muerte del Capitán Marvel. no El hecho de que lo lancen con ese título, la muerte del Capitán Marvel, un personaje que llevaba eh, bueno pues su nombre el nombre de la editorial en su, en su mismo nombre y que lo dejen morir por, eh, por una enfermedad como accediendo a un, tí, un título era casi una de, de, de declara, una declaración de intenciones no pero es que no es solo eso sino que Starling pues había publicado en la revista Epic ya la, la Odisea de la metamorfosis y había publicado la, su continuación de Price a través de pues no sé si era de Pacific me parece recordar no y cuando le dicen, oye, pues quieres hacer esto, de... te propongo hacer esto, ¿no? La muerte del Capitán Marvel. Eh, Starling negocia... Diciendo, bueno, de acuerdo, pues lo hago Pero me tenéis que hacer una novela gráfica de Dreadstar Donde pueda continuar lo que, está, lo que estaba haciendo no y si no, con, y, y, y si no lo hacéis conmigo Pues esto lo publico en, pues en Pacífico, en Eclipse, en cualquiera de estas Y no se hace esto de la novela gráfica del Capitán Marvel Y Shooter acepta no Eso lleva a que Starling pueda hacer la novela gráfica de Dreadstar Y luego el que será el éxito más grande De la de la línea epic, no como revista Sino como una propia línea de cómics eh, Dentro de Marvel, un super sello en el cual los, las colecciones que lancen y series limitadas mayormente serán de en la que los derechos de autor per, 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 pertenezcan a, pues, a sus autores ¿no?
1: y además él, tal como lo cuenta él se posiciona o se, se, se proyecta como héroe ¿no? y me dice, un día entraron en mi oficina Frank Miller, Walter Simonson y no sé quién más me dijeron que querían hacer eh, unas serie, series o novelas gráficas en las que conservaran ellos los derechos de creación y yo les dije, vale, estupendo. Y se quedaron impactados. No se esperaban esa respuesta por mi parte, ¿no? O sea, eh, bueno, pues sí, lo cierto es que, que ya se permitía eso, ¿no? Todavía costaba a la gente ajustarse a, al nuevo paradigma de que se pagaban los derechos, se pagaban los incentivos, se pagaban los avances. De... Había gente que se empezaba, se estaban empezando a forrar, ¿no? De eh, los, sí. que, los que, bueno, algunos, Claremont ganaba un millón de, de dólares al año a mitad de los años 90, a mitad de los años 80, un millón de dólares, ¿eh? un millón de dólares. Que no, que no sí, se además puede es que eh, ero,
0: lo de Claremont es espectacular, porque, por ejemplo, no había royalties, por ejemplo, para los. los... Eh, los rotulistas, ¿no? Los que ponían las letras, estamos Zekowski, y eso es, ¿no? Sí. Y, y, y dice Shooter que, bueno, pues que trató de forzar para que también los subiese, que no lo dejaron. Lo que propuso al resto de autores es que, bueno, que se bajasen un poquito sus royalties y que se les diese también a esto. Y que el resto de autores dijeron que naranjas, y bueno, pues Shooter lo dejó pasar. Pero Claremont, claro, era una pasta enorme, quería mantener a Arcekowski y a Glynis Wayne, en, bueno, yo creo que en ese momento volvía a ser Glynis Oliver, en, eh, pues como coloristas de los X-Men, así que les pagaba de su bolsillo esos royalties no lo que sería la cuota de considera justa no
1: eso es la gente ganó mucho dinero sí sí ganó muchísimo dinero pero claro luego ya te digo costaba eh, creer que pudiera ser posible que marvel hiciera eso no y por ejemplo él cuenta que, que un día eh, se planta en su iba a decir en su habitación en su oficina sergio aragonés y le dice pues bueno que ha tenido esa idea de bueno de una historia de un poco parodia satírica protagonizada por un bárbaro espaya, espada de brujería y bueno que, 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 que le gustaría publicarlo dentro de marvel no pero que le gustaría retener eh, la mayor parte de los derechos y que fuera de creación propia y tal y no sé usted le dice que sí claro por, por, por supuesto si es que ya lo estamos haciendo tal no sé qué eh, mira, eh, te paso aquí unas hojas tal para que firmes y date un par de días eh, una vuelta y hablamos, ¿no? Hablamos con tus ideas, cuando tengas el plot me lo pasas y tal. Y bueno, pues Sergio Aragonés no le creyó. Y un mes o dos meses o tres meses después, Jim Suter ve en los kioscos el primer número de Gru. Sí. Y dice: Bueno, pero, joder, pero si, si hayamos quedado que lo publicábamos aquí, en la línea. Eh... Lo publicó Pacific también, creo recordar, claro, ¿no? lo Lo publicó Pacific es... antes de su, de su implosión y tal. Eso es, ¿no? Y uh -huh. bueno, ya sabes que la historia de Pacific está bien fascinante, algún día haremos un podcast. Sí. Y bueno, pues, pues parece como que la historia, como que no, es que no le creyeron, no, 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 no le dejaron. No, no, sí te dejamos, lo que pasa es que no quisiste. Y años más tarde, cuando. Cuando efectivamente eh, Sergio Aragones recula, bueno, recula, o vuelve sí, a. Se hunde,
0: ¿no? Básicamente. Se hunde,
1: pasa por Eclipse, tal. Eh, epic, va a Marvel, ¿no? Y publican el primer número de Marvel, en Marvel, de, de Gru. Y la primera página era una página muy meta, eh, todos seguro que todos la recordáis, en la que se rompe un poco la cuarta pared y se dice, bueno, tal, no sé qué. Eh, eh, ahora que Jim Shooter y Marvel han cambiado de idea y que pagan los royalties, eh, lo vamos a publicar aquí en Marvel ¿no? entonces esta es una nueva etapa y claro eh, Jim Suter, que estaba de viaje y de parranda por no sé dónde, llega y encuentra el... porque a Archie Woodwin Jim Suter no le supervisaba mucho, era un tipo capaz en las labores editoriales más que suficiente. Y dice, oye, pero ¿cómo, sí, ¿cómo? Era
0: Suficientemente inteligente como para dejar libre donde veía que tal casi siempre, ¿no?
1: Eso es, entonces le, decía, le dijo a Archie Goodwin oye, ¿cómo, ¿cómo hemos publicado un cómic en el que nosotros mismos admitimos tácitamente que, que antes nos oponíamos a pagar royalties? Y dice, pero ¿esto cómo puede ser? Y, bueno, al final resultó que, 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 que se, claro, que Archie Woodwin no sabía de la conversación esa de Sergio Aragonés con Jim Shooter Luego, ya sabéis todos, que estaba Mark Evanier, que era el coplotter de, de la serie y más que coplotter de los trabajos de Sergio Aragonés. Y, bueno, aquí fue un pollo. Y yo le sentó muy mal, muy mal a Jim Shooter eh, Pues esa, esa clavada por la espalda de ponerles a ellos como antipagar todos los royalties, ¿no?
0: Y que eso sí, como que ya por fin habían cedido, ¿no? Habían no, es no. porque Por ejemplo, la, la revista de Marvel Fanfare no dependía directamente de él, sino de los de distribución o algo por el estilo. Entonces le llevaban Carol Keyless y, y, ah. y Peter Davis, ¿no? Antes de que fuese guionista. Y por lo visto eso, los primeros números de Marvel Fanfare, pues ellos no se cortaban una cala en poner a caer de un burro una colección si pensaban que era mala. Y claro, pues el shooter cuando lo vio... Pues lió una de narices, tuvo un gran enfrentamiento con Carol Kalish, eh, Stan Lee también le llamó diciendo qué está pasando aquí, Galton se, se, se montó una de narices, porque, bueno, pues claro, obviamente tenían que mantener una, una imagen de... Claro, es que estaban mejorando, pero había cosas que había, que había que pulir y no se podía airear los trapos en público, ni mucho menos coger y, y, y utilizar una revista de la propia editorial para poner a parir a otras. Es otro de los problemas que él tiene, por ejemplo, con Steve Gerber, ¿no? Steve Gerber, pues tiene el, el tema este de que, bueno, pues quiere eh, la propiedad intelectual de, de Howard del Pato.
1: Bueno, la historia, la historia de sí, Steve Gerber, yo me pierdo, o sea. Yo me pierdo de quién tiene la razón, quién no, quién. Sí, esto es complicado. ¿Quién hizo esa tira uno de otro? ¿Quién se reía? ¿Quién, ¿Quién.? Te juro que me pierdo, porque además empieza antes de que esté Jim Suter. O ¿Sabes que Me pierdo con lo Steve Garber y ya no sé qué pensar y quién es el bueno, quién es el malo. Si todos son buenos, a ver, cuéntala, a ver si me entero. O sea, de verdad, Así... ¿eh? es que.
0: Lo que parece o es, es que eh, Steve Gerber había estado, eh, lo diré, eh, pues llevando los tribunales a mar o haciendo una reclamación de la de, pues, por la propiedad intelectual de, de Howard el Pato, ¿no? Entonces, pues... Eh, pero eso, se Howard ido. el Howard Pato de cuándo es? Howard el Pato es de mediados de los 70, parece un nuevo número del hombre hombrecosa. Sí, Luego antes, le dan su propio de, magazine... Sí, y y antes, antes, de, de Shooter,
1: antes de antes de antes de instaurarse todo el instaurarse todo el sistema de pago de... ayer
0: de, Efectivamente, ¿no? Entonces hay un momento en el que parece que las cosas se han relajado y Gerber vuelve y se negocia con él, el que él va a, a tener de forma retroactiva esa política de, 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 de incentivos, ¿no? de royalties, que Jim Shooter acaba de instaurar, ¿no? Y va a volver a escribir la serie de Howard del Pato. Entonces, pues, el, pues le dice no, bueno, pues libertad total, lo que tú quieras, porque es que lo perdemos de vista, pero Jóvar el Pato fue un pelotazo de verdad durante los años 70, incluso a nivel cultura popular hubo una campaña para que Jóvar el Pato pues, fuese presidente cuando tocaba, tocaba votar y había pues chapitas por ahí, hubo una tira de prensa, un magazine en blanco y negro, en fin, de todo, ¿no? Entonces Steve Gerber acepta en un momento dado volver a hacer los cómics de Howard el Pato y el primer guión que le pasa a, que, que pasa a para, para, para que sea dibujado, pasa por las manos de Jim Shooter y Jim Shooter lo lee y dice, no, esto es inaceptable, porque lo primero en la, en la primera página es un montón de tipos perfectamente identificables como cada uno de los guionistas que habían utilizado Howard el Pato, la ausencia de Gerber Brandt, Bill Mantlo, eh, Steve Gerber eh, perdón, Steve Gerber el, eh, Chris Claremont eh, Don McGregor, etcétera dándole una paliza a Howard el Pato y Howard el Pato últimamente despertando y diciendo ah vaya pesadilla más fea, en fin, continuemos entonces como que Shooter le dice a ver, no te puedes reír de tus compañeros de este modo, ¿no? Ya lo había hecho en Howard el Pato en algunas ocasiones, en el sentido de que bueno, pues como que parodiaba los estilos y literal de cada uno de ellos ¿no? pero algo más sutil, si no estabas muy metido dentro de la industria pues igual no lo percibías, pero eso le parecía un agravante para con sus compañeros entonces Guerrero dijo, espérate, me dijisteis que libertad total, así que me piro me piro dando un portazo y, y reanudo mi guerra por por recuperar a jugar el pato, me alío con Jack Kirby en, en, en Eclipse para hacer los especiales de Destroyer Duck y reunir fondos para, para tener, bueno, lo de Stewart la rata y toda la leche, que es como, bueno, pues el, si el pato a jugar es un poco como el pato Donald, el Stewart, la rata sería un poco como Mickey Mouse, ¿no? Y todo esto, pues para, bueno, pues para, para recaudar fondos para hacer un, un pues un, un sí, para, para pagarse para pagarse el juicio contra Marvel no porque era algo era algo caro había quedado más o menos suspendido en su momento porque además Marvel le había echado porque decían bueno no vamos a pagar a un tío que va a utilizar ese dinero para para llevarnos a juicio no entonces cuando parecía que eso que eso se había solucionado y por eso y, y que Gerber iba a volver pues, pues Shooter dijo, mira, es que lo siento, pero no. Eso es lo que cuenta Shooter también. Habría que ver también la versión de Gerber, que yo no he leído mucho al respecto. Bueno, pues sí,
1: otro de los pollos de... de, de pollos de, y patos, ¿eh? Pollos y patos del principio de, del principio de la época de editor en jefe de, de Shooter, ¿no? Y bueno, pues eh, entramos ya, yo creo que en los años 80, donde el viento en popa toda vela de aquella Marvel, pues les funcionaba todo y, y, y además de todo lo que tenían en, en catálogo empiezan a añadir licencias, empiezan a añadir, bueno, a hacer aquello de Contest of Champions con Bill Mantlo y con Mark Grewald y con John Romita eh, Jr. Y, bueno, un
0: homenaje a las Olimpiadas,
1: empiezan a meter los Micronautas, empiezan a meter Rom, se mete Larry Hama.
0: Con Warriors, los Warriors, Godzilla, en fin, sí, eh, sí,
1: sí. Los G.I. Joe, se mete, bueno, aquello es todo, es una, bueno, Indiana Jones aquel... Es Transformers, un... Transformers, eh, Transformers, adaptaciones sí. de
0: películas, ¿no? O sea, es decir, de hecho tiene un pollo con Howard Cheking por eso, por la portada de, de una adaptación de un, pues de una película de James Bond. Que Howard Cheking hace la portada pintada y a las mujeres que aparecen ahí, pues aparecen prácticamente desnudas, ¿no? Y, y Denny O'Neill, que era el editor de Denny se O'Neill, se había venido a, a Marvel, ¿no? Después de estar con DC para trabajar como editor, ¿no? Y. Y Daniel pues por lo visto, dice Shooter que no era muy eficaz con su trabajo, ¿no? Y que, por ejemplo, no se leyó el guión y que cuando vio la portada este de Howard shaking con esas tipas en bikini, que era un bikini que debía ser auténticamente minúsculo, dijo, bueno, pues debe ser que el, la peli, en, la, en la peli iban a salir así, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, resultó que, claro, Shooter lo vio y pensó lo mismo, en plan, esto lo supervisado de neon pues, bueno, pues, habrá dejado de hacer Howard porque es lo, es lo lógico, ¿no? Bueno, pues, no exactamente porque Howard había hecho lo que le había, le había salido de las narices, eso no salía por ningún lado en, la, en, el, en el guión que les habían pasado para adaptar a la película y los tipos de la licencia de 007 pusieron el grito en el cielo, hubo que redibujar aquello y, bueno, pues, eh, Howard Shekin salió espantado porque el acuerdo que tenían era que nos, que, que, nos, que él haría arreglos, pero que no se alteraría su pintura porque él quería eh, eh, lo diré, venderla luego por otro lado pero hubo que retoque, los retoques que hizo no fueron suficientes y eso estropeó la pintura que tenía que hacer, en fin, y bueno, pues Cheikin sale pues pues eso, espantado del, del reinado de de Dean Shooter, que bueno, es que a ver, ese momento también era un gran enfant, un fan terrible, había tenido un éxito enorme con Star Wars para empezar, aparte eso es lo típico, ¿no? Que es un dibujante de dibujantes, que los dibujantes le, le aprecian un montón, pero había vendido muchísimos TVs con, con Star Wars, ¿no? Luego en Star Wars, después de Shaking el dibujante regular, ¿quién fue? Pues, fíjate Carmina Infantino, ¿no? que había salido de ese rebotado y que fue quien le abrió los brazos ahí a mediados de los años 70 a Jim Shooter, ¿no? o sea que sí que estuvo cierto, pues también ese rollo de, de lealtad con, con, bueno, pues con, con autores y demás ¿no? Aquí hay una polémica también
1: que se cuenta como polémica o se, se ha ensalzado a nivel de polémica o de gran controversia o de momento fundamental que cambió un poco la historia Marvel, tal, no sé qué. Pero yo creo que realmente no fue tanta polémica. No sé si es mi percepción de, claro, de, de buen rollista o que no se llevan tan mal. Y estoy hablando del final de la saga de Phoenix Oscura. Ah, sí. Eh, año 81, eh, todos sabéis la historia, ¿no? Jim Grey, bueno, Phoenix, había, se había cargado todo un planeta de...
0: Los hombres espárrago, aquellos que aparecían en el número 4 de los Vengadores, ¿no?
1: de alienígenas, en su senda destructiva como Fenis Oscura, ida y, y completamente de la cabeza y tal, y no sé qué. Bueno. Y aquí pues Chris Claremont tenía, creo que de editor, en el final de la saga de Fenis Oscura, a Jim Salicurp Salicur. Eso es. Uh -huh. Y bueno, pues un día pues, comentando, ¿no? Claremont les dice que no tiene tan claro. Eh, ¿Cómo va a ser ese final? No No tiene tan claro, no tiene perfilado del todo y eh, de la misma forma les decía que por favor no me deis ideas porque a mí me gusta, o sea, todas las ideas y todos los diálogos y todo tiene que salir de mi cabeza, no quiero ideas ni sugerencias ni nada, era un poco como Stanley. Jim Suter decía que él también era así en el fondo, que no le gustaba que nadie le... pero bueno, y, y la idea que ofrece eh, Chris Claremont pues no gusta a Jim Suter, ¿no? Una idea en la que básicamente, bueno, pues Jean Gray eh, al principio iba, iba a ser redimida por completo, ¿no? Y, y decía, insulte, no, esto no puede ser. O sea, los X-Men, por mucho que la hubieran querido, no podrían convivir, no podrían aceptar de nuevo un Realmente No
0: podría sentarse en la mesa desayunando con una tía que ha matado a billones de personas. Eso es, no
1: puede ser, ¿no? Entonces dice, bueno, pues venga, plan B, plan B. Eh, la encarcelan la encarcelan en una prisión cósmica que si los Sear, que si tal, que no sé qué, la encarcelan allí y los X-Men se vuelven con Fenis Oscura y dice, bueno, pero es que eso que me estás contando los X-Men querrían ir a rescatarla ¿no? o sí o no, esto, esto no me cuadra no me gusta, Chris, no me gusta y bueno, pues parece ser que la solución final bueno es, que es la, la, la que publica, la que se publicó es que un día, pues Chris Claremont ya decide, mira, no, pues, pues la matamos
0: Sí, además que lo de la, la matamos lo hice un poco como tirándose un órdago. En, en plan, de qué quieres que hagamos, ¿no? O algo por el estilo. Y su tercio venga, adelante, y como que Clermont que, que se queda en shock, ¿no? Sí, se queda
1: en shock y le dice, no, no, espera, espera,
0: no, no, vamos a darle un par de vueltas. No, no, no,
1: Me parece bien, la matamos, venga, vete y escríbelo, idea tuya. Yo no te he dicho nada. <ríe> eh, vete, escríbelo, me parece bien, y todos están contentos. Y bueno, lo cierto es que funciona.
0: Funciona. Funciona muy bien, es eh, historia Marvel. Funciona mejor, eso es. Y, yo creo, y de hecho, tanto Clermont como Bern, porque bern también tuvo sus objeciones, llamó inmediatamente a, a Shooter a su oficina cuando se entró la noticia y dijo ¡Pero te has vuelto loco! Y como, no, 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 esto es lo que, lo que hay. no Y sí. luego a la larga yo también creo que queda mejor ese final.
1: Sí, eso, yo creo que Fena, eh, queda guay hasta incluso... Ahora ya cuesta saber que esa era realmente... Ya cuesta verlo como que esa era realmente Jean sí. Grey, ¿no? Tenemos que tener en mente que para que entonces... Sí, era Jim ¿no? Era la Fuerza Fénix y estaba Jim en el
0: fondo del Océano y tal. No, no. Sí, incluso creado un cuerpo idéntico, sí, no, 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 a ese momento era Jean Grey, ¿no? Y yo creo que funciona bien, le da un rollo dramático y ese fue el momento en el que los X-Men despegaron verdaderamente como, como franquicia. De hecho, el siguiente número, ante en, en el funeral de, de, de Jean Grey, es una, es una historia de cíclope haciendo una retrospectiva de toda la carrera de la Patrulla X, porque era el momento de volver a contarle a, los, a todos los aficionados que habían ido llegando la historia completa de la Patrulla X para que estuvieran al día, ¿no? Que era una cosa con la que Shooter, además pues también tenía bastante pues bastante talk. ¿no? Todos los números de, que se publican de Marvel son el primer TVO que se compra a alguien. Entonces en todos se tiene que poder contar, de, de, que sean capaces de los lectores de entender que es cómo son los personajes, cuáles son sus poderes, sus nombres, sus circunstancias habituales, no importa en qué situaciones estén metidas, tienen que decirse, se tiene que decir de forma natural, porque usted decía que admiraba mucho eso de Stan Lee no, en los años 60 y decía que le parecía súper orgánico, como en las dos primeras páginas te presentaba número tras número a los cuatro fantásticos, sin que apenas lo notases ya tenías toda la información mientras que en DC parecía como que un, un inserto cuando se hacía, y muchas veces que no era ni eso, ni siquiera sabías de dónde procedían los personajes, sino que simplemente te comías sus aventuras, ¿no? Pues eso pues, eh, ver, no, o sea, Shooter lo, les, les obliga a Bernie Claremont un poco a hacerlo, obliga más cosas, porque eh, lo que decíamos no, él deja manga ancha, pero no tan como dice, porque también les obligó por ejemplo a que, a que volviesen a ser una escuela, los X-Men de Bernie y Claremont en el momento en que estaban despegando tenían una, un, pues una aventación digamos, una superheroica pulpa, iban viajando por cientos puntos del planeta después de aquello de la, de la Antártida con Magneto y Shooter es el que les dice, no, no, lo, lo que definen a los X-Men es que son una escuela de superhéroes tenéis que volver a la escuela, y Claremont y Bernie empiezan a hacer malabarismo diciendo, no, pero te proponemos aquí unos personajes que sean pues eso, más, eh, más jóvenes Se metemos por, para empezar eso a Kitty Pryde Idea, este otro chaval que ha creado Mark Wolfman en los Cuatro Fantásticos, y esos serán los alevines y serán los que vayan a la escuela. Pero nosotros eh, podremos hacer nuestras historias superheroicos con, con los X-Men principales. Shooter dice: No, no, no. Luego más adelante dará su brazo a torcer con los nuevos mutantes, pero claro, la franquicia era tan golosa que había que expandirla, ¿no? Pero de hecho, hay, hay incluso un comentario meta al respecto en el momento que Lobezno está saliendo de la sala de peligro super cabreado. Se cruza con, con Ciclope y Ciclope le dice: Oye, ¿qué te pasa? Y tal, dice: Dile a Charles Ayer que Lobezno no salta a través de Aros. Por nadie, ¿no? Y, y eso, y Cíclope eh, habla con Charles Xavier y no, no consigue hacerle entrar en razón de que esos nuevos X-Men ya son más adultos, más experimentados que la patrulla original eh, adolescente, ¿no? Y que no es necesario hacer eso. Es como que si Clermont pusiese su voz en la de Cíclope y pusiese la figura de autoridad shooter representada a través de un profesor X bastante inflexible, ¿no?
1: Y de todas formas, en lo que respecta a que decía polémica de antes, el final de la saga de fin oscura, que nos lo han vendido siempre como polémica, polémica, polémica. Yo creo que, en realidad, sí que fue bastante orgánico, bastante se toma y daca propio entre editor, editor jefe, y guionista, y no fue tan controvertido como nos han hecho creer. Porque, además, la mayoría de las declaraciones que le he escuchado a Jim Suter hablando de Chris Claremont, siempre habla muy bien de él, siempre habla bien sí. de Chris Claremont, aunque luego, lo hemos comentado alguna vez en los podcasts de Peligro, no no nos nos fascina como por ejemplo, en la Secret Wars, de ningunea, eh, ¿no? Ningunea a los mutantes, Jim Shooter, ¿no? Ningunea a los mutantes con ese uno de los primeros números en los que Spiderman pues, barra el suelo con ellos y se escapa con mucha facilidad. Y. y, y Avispa también lo hace. No Avispa también lo hace, el peine aquel de momento me estoy abordando ahora. Y no son grandes protagonistas los X-Men en, en. Bueno, al final, gracias a Colosso es el que reviven todos. Bueno, ya me entendéis, no son los grandes sí. protagonistas, no ¿no? Eh, o, o luego cómo se compinchó con Bob Lighton, John Byrne y Roger Stern para retraer de vuelta a Jean Grey a espaldas de Chris Claron, pero lo cierto es que luego... es que Yo creo
0: que ese punto, que sí que fue polémico, fue lo que convirtió retroactivamente en polémico el, el, el punto anterior, el del final de la saga de Fénix Oscura. A mí es la impresión que me da, que fue tan polémica la, la traída de vuelta de Jean Grey. Que, que hizo que, que toda no sé, como que toda la cuerda anterior también se removiese no sé cómo sí decir. pero
1: aún así cuando traen de vuelta a Jim Gray y Chris Claremont se entera Jim Suter le deja reescribir los, los últimos diálogos y cambian algunas de las imágenes de, de aquellos números a última hora y cede ante Chris Claremont, ¿no?
0: Sí, pero eso supone un enfrentamiento con John Byrne, ¿no? Sí. Que hasta ese momento se llevaba muy bien con él, y estaba, pues eso, de hombre de empresa, y estaba siempre respaldando a Shooter, ¿no? A pesar de eso, de los problemas que había tenido con él en X-Men, que le había propuesto también, pues eso, a, a eh, lo de Lobezno, que su hijo, que su padre fuese dientes de sable. Eso en realidad no lo, no lo quita Shooter de en medio. Pero que Shooter, en el momento en que los X-Men empezaron a tener, a tener más éxito. Hay un momento en el que sí que empieza a tenerlo bajo un control férreo y luego lo deja en manos de Luis Simonson y ya relaja más, porque confía en yeah. Simonson en que lo va a hacer bien. Pero creo que, que, que se empieza a poner nervioso al ver que, que, hay, que hay cosas que se le empiezan a ir fuera de su control. ¿no? Es la impresión que me da a finales de los años 80. Y luego se queda un poco con como digamos, como mirando de reojo, no sé cómo decirte.
1: Y luego la polémica se con Roger Stern porque, bueno, no, 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 Roger Stern decía, no, es que lo de James Sutter me obligaba a hacer números autoconclusivos, y ¿no? yo no quería hacer números autoconclusivos quería hacer una saga de varios números con lo de Cráneo Rojo, ¿no? Lo que hemos comentado.
0: Sí, con la serie del Capitán América. La serie del
1: Capitán América. Coge Roger Stern y se pira, ¿no? Ya, me estás tocando las narices, quería hacer una saga. y Jim Shooter luego te explica y ves las declaraciones y es que te lo crees, ¿no? Está todo también explicado. No, mira, lo que decías tú, ¿no? Todos los cómics son el punto de entrada para alguien. Todos los cómics tienen que tener eh, suficiente historia... Suficiente historia para que merezca la pena los 35 centavos que se está pagando por ello. Una
0: unidad de entretenimiento es caratero, ¿no? no es como su que, que sea
1: autoconclusivo o no, eso no importa. Lo que pasa es que no vamos que, que no podía ser el de compresivo storytelling. ¿no?
0: Entonces pues, aquí hay
1: un conflicto de versiones que, que, autoconclusivo o eso, unidad de historia pero bueno, Roger Stern no se lo tomó mal del todo ¿eh? no se lo tomó mal del todo y bueno, pues se fue yo creo que
0: simplemente Stern algo se enfadaría pero que básicamente es como, es que entonces no puedo hacer esta historia que tengo delante, así que me voy ¿Sabes? Sí, sí. yo creo que igual fue más por ahí la cosa, quizás, ¿eh? no, no sé cómo decirte, pero... Pero es eso, efectivamente. Es que Shooter te cuenta sus versiones de la historia y, y oye, te parecen razonables y tienes que contrastar y, y ver luego este tipo de... Es la, las, lo que luego otros guionistas opinas Pero claro, es, que, es que ahí están sus logros, ¿no? todos esto es que estamos hablando, por ejemplo, el tema este de pues eso, de, de comprarle a un, aficionado, a un aficionado la idea de que Spider-Man tenga un traje negro, ¿no? que es como, venga, pues eh, una, un chaval manda la idea, en plan de, bueno, pues que en una, para una para una historia, una historia puntual, spider se ponga un traje de infiltración, ¿no? Y te le dice, vale, te compro la idea, y de hecho pone a Tom De Falco a, a tratar de hacer de ese chaval un, un escritor, o poner, proponerle iniciar esa historia y quizás hacerlo más adelante, pero ven que no funciona. Entonces, bueno, pues simplemente le compra la idea, y ahora lo saca luego en secretos que luego es súper curioso, esta semana en Blinkool ha salido, que eh, Jim Shooter ha recibido un cheque de 10.000 dólares, por los derechos del, pues eso, de Secret Wars, del Todopoderoso, de. de Volcana, de Titania, de los eventos de Secret Wars, ¿vale? que es ahí donde se presentó el traje negro de Spiderman, porque por lo visto no es como que, que en, desde Marvel quieren asegurarse del todo, y no tenían del, to, del, del todo cerrado por lo visto desde entonces, que esos personajes fuesen totalmente propiedad de Marvel y que no hubiese algún agujero legal porque Jim Shooter pudiese pasar, ¿no? Que es como, vaya, le ha tocado, digamos, ahora el, el otro extremo. Bueno, el Shooter dice que, que aceptó la pasta y que de hecho no, no lo hubiese, no lo hubiese cobrado porque entendía que era lo que tenía, lo que se tenía que hacer, ¿no?
1: Sí, sí, él, él segui, sigue sus propias normas hasta el final, ¿no? Y entendía que era work, work for hire, ¿no? Aquellos personajes. Pues... Pero le han no dicho, es de es
0: coge que... el dinero y calla. Pero además, sí. como textualmente se lo han dicho, en plan de cógelo, firma esto y, y ya está. Que no queremos ningún, ninguna sorpresa para después, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno,
1: pues si tenía pocos problemas en Jim Shooter en casa, que no eran pocos, eh, pues eh, también empezó a buscarlos en la acera de enfrente, ¿no? Porque por aquel entonces, como todos bien sabéis, se, se volvieron a poner en marcha los crossovers entre en Marvel y DC ya con Janet Kahn, con. Bueno, pues que tenían con, con, con un pasado común, con, con conocidos comunes, eh, tal, no sé qué, resulta que.
0: Janet Khan, yo creo que era. Eh, había sido colega de. de joder, lo diré, el. Eh, Galton, no, el otro que he dicho. Me cago en la leche y ahora no, no me sale Hobbson. el nombre. Hobson, eso es, sí, 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 Mike Hobson. Entonces, bueno, pues eso lleva una más o menos una buena una relación cordial entre. también entre entre Shooter y ella, y de hecho tienen alguna reunión, y Shooter ya en, ese, en esos días le, le, dándole consejo, le dice pues yo te recomiendo que rebutes eh, tu universo, no que es una idea que bueno que veremos que, que, que vuelve a pasar por ahí, tanto en DC como en, como en Marvel a mediados de los 80. ¿no? Sí, y
1: y... y Shooter cuenta que un día Janet Kahn le preguntó lo que era entintar, que todo el mundo hablaba de entintadores, sí. de entintar, pero ya no entendía que... Todo el mundo no, todavía había... venía de Scholastic,
0: de libros infantiles entonces pero no, no bien, sabía bien, lo que era ¿no? Es entonces, bien, como, bien. como para ilustrar lo, 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 lo poco que sabía Janet Cannon en, en esos primeros pasos de su carrera de, al frente de C-Comics ¿no? y bueno, pero a partir de eso pues también salió el tema de bueno, pues vamos a volver a hacer especiales de, de cruce de personajes, porque había salido el primer Superman Spiderman, este de Gary Conway y, y Rosandru pero bueno, pues salió otro y ese lo guion, hizo el propio Jim Shooter, pero en un principio lo, hizo, lo, hizo, lo, hizo, lo iba a hacer Mark Wolfman, pero justo cuando Mark Wolfman se va a DC y como es especial, tocaba que lo hiciese Marvel, el único escritor que había escrito ambos personajes Spiderman en la tira de prensa y en varios Fillins y tal, y a Superman, pues bueno pues en su etapa en DC, pues es el propio Shooter, que junto con John Bustema Joe Sinnott y un sinfín de pintadores más, es una historia que a mí me encanta en la que los malos son el parásito y el doctor muerte, a mí, pues un te veo que honestamente me flipa, ¿eh?
1: Eso es, trae de vuelta a, bueno, pues a a un villano que había creado él, el que decíamos, el parásito, ¿no? Que quizá, bueno, tú digas, bueno, pues quizás no sea un, un villano a la altura ¿no? Eh,
0: sí, pero a Brainiac, ¿no? Si el primero ha sido Luthor, el siguiente sí. eh, por categoría debería ser Brainiac, ¿no? Sí,
1: pero pero bueno, funciona, ¿no? Y, y, y bueno, pues es que allí había gente entintando como Terry Austin, Klaus Janson, Bob la ya hola Bob McLeod, Dan Milgrond, Rubenstein, Walt Simonson, Brett Breading, Bob y bueno, todo el mundo ¿no? Esto parecía... Sí, Frank
0: le eh... hizo los, los dibujetes introductorios estos de no, pues la historia de Superman es esta y la de Spiderman es esta, ¿no? Es una especie como de, de viñetas con textos y sin, y sin bocadillos en la, en la parte interior de la, de la portada. no sí,
1: al año siguiente publicaron el Batman Hulk de Len Wayne y José Luis García López. Al año siguiente eh, se juntaron, esta vez se encargaba a Marvel de hacerlo, se juntaron uh, Chris Claremont y Walter Simonson para hacer el crossover Marvel y DC de los Titanes y los X-Men, un crossover en el que, en el que eh, se daba, no hay una excusa argumental para juntar ambos equipos, ¿no? Se partía de la base de que ambos como existían en el mismo universo, ¿no? Tiraban para adelante con...
0: Bueno, lo cierto es que en los anteriores también pasaba eso, En ¿eh? los de Superman y Spiderman, en y el de Batman y Hulk se suponía que vivían en el mismo universo ¿eh? sí. luego cuando se plantea el siguiente el de J.L. A Vengadores que no acaba de llegar a salir nunca cuando se dice, no, no, viven universos paralelos, ¿no? Es, es, es curioso, ¿no? Eso que hasta ese momento la idea era que, bueno, pues simplemente los personajes, todos los personajes, los de Marvel de C suponía que vivían en un universo ficticio, pero no se habían encontrado hasta esos especiales y que sea en el siguiente, en el que parece, parece que va a ser... El, 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 el más grande, ¿no? De la JLA contra los Vengadores, con George Pérez y una miriada de héroes y villanos eh, luchando los unos contra los otros a un acontecimiento de narices, pues sea donde se diga eso, que no. pertenece a dimensiones distintas, ¿no? Y que sea el que se venga abajo, ¿no?
1: Y bueno, ese, ese crossover, yo creo que la historia está mil veces contada, pero bueno, no viene más. Nosotros mal. mismos
0: lo hemos hecho, ¿no? Sí. Tenemos un, un podcast al respecto, ¿no?
1: Sí, eso es. El, el, lo cierto es que eh, se encargaba DC de, de la producción de este cómic, no era un año cada uno, este le tocaba a DC, con un plot de Jerry Conway, con dibujo de George Pérez, hasta aquí conocido, y la, la labor editorial era a cargo de Dick Jordan. ¿no? Eh, pero claro, eh, estaba pactado, y así habían hecho anteriormente, que el editor de la otra editorial, en este caso Jim Suter, pues supervisaba el, el plot, el guión para que Pero todo era correcto. ¿no? Al final son tus personajes y tienes que comprobar que, 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 bueno, pues que los Vengadores que salen son los Vengadores del momento y no los de hace cinco años o una alineación que nunca ha existido o que no te la lían y que uno vence a tu personaje de forma muy sencilla y tal. Y él llama varias veces a Giordano, llama varias veces a Giordano y le dan largas, le dan largas, le dan largas hasta que un día se encuentra con 23 páginas de George Pérez dibujadas de la J. Lea Vengadores y el plot completo. Ay, no, es que pensábamos que, bueno, pues pensábamos que te iba a gustar y que pensábamos que te lo habíamos mandado. Ah, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Tal Bueno, si tiramos por aquí. Dice, eh, espera, 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 espera que vamos tarde, vamos muy tarde, pero, bueno, yo quiero, quiero leer esto, ¿no? Y se empieza a leer el, el guión, empieza a cotejar con, con Renwald, con De Falco, con gente que está por ahí en la editorial. Maris sí, Simonson Con Luis Simonson. Y empezar a decir esto, esto, esto no es lo que habíamos acordado, esto es ridículo. Para empezar, aquí hay personajes que ya no son vengadores en este momento. ¿Qué es eso de que Ojo de Halcón y, y Flecha Verde se lanzan? flechas mortales mutuamente <ríe> y, y mm. el halcón no dispara a matar, o sea, por mucho que otros autores, <coughs> Bendis <coughs> Civil War 2 <II, coughs> eh, eh, tal eh, no, no, esto no puede ser, tal, no sé qué a mí... Es mira, eso de que
0: Superman eh, ponga a otro planeta, o sea, porque claro, que hay un viaje, viaje en el tiempo, reestructuraciones de realidades y que eso es eso que Superman ponga vea que Galactus se va a comer Krypton en un momento dado y que ponga otro planeta adelante para que se lo coma primero, Superman trataría de a todo el mundo, pero lo que dice ustedes es como, bueno si quieren estropear, arruinar a sus personajes que hagan lo que quieran pero yo voy a mantener o sea, voy a salvaguardar los míos, ¿no? los Eso de mi compañía. Es. Mm -hmm. Eso
1: es, decía en el guión de Jerry Conway que, bueno, pues estaba rebotado con todo el mundo, eh, que no era todo lo decente que, que podía ser, que las cosas había que hacerlas bien, que los crossovers hasta el momento, fíjate veníamos
0: de un titanes X-Men Sí, que las cosas yo se con todo los... también te digo una cosa no sé yo obviamente no he visto ese, ese TV, ni ese TVO, ni nada por el estilo pero me da la impresión de que él no hubiese puesto tantas peras si, 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 si le hubiesen dejado supervisarlo yo creo que es el hecho de que no le dejen supervisarlo lo que dicen, sí, pues ahora lo voy a mirar a fondo y vamos a ver qué puede encontrar para lanzar contra, contra vosotros, porque yo creo que le tiene que tocar bastante las narices, que en ese momento que Shooter está como que hinchado de orgullo, incluso de prepotencia hacia DC, diciendo, bueno, si es que no tienen ni idea, si es que no nos van a superar nunca, que hagan lo que quieran, que aprendan las tácticas de mercado que quieran de nosotros, que me da igual el talento que se lleven, que el tío no para de hacer declaraciones en plan de, si es que somos mejores, si es que les vamos a barrer permanentemente, yo creo que efectivamente eso no es solamente una forma de, de publicidad o de propaganda, sino que el tío realmente empieza a creérselo. Entonces el, el hecho de que alguien, a quien considera su pasado y su pasado... Venido a menos, ¿no? DC, una, una empresa que piensa que, que puede pisotear en cualquier momento, le, le vacilen de ese modo le Ningonen y no le pasen siquiera ese plot que él tenía que aprobar. Dicen, sí, pues ahora voy a hacer un, un escrutinio exhaustivo del asunto. Me da esa impresión, por lo menos.
1: Sí, pero bueno, Dick Giordano parecía que se excusaba con que, bueno, que era inevitable que tuvieran algún agujero de guión, que decía, no, si los X-Men, los Titanes también lo tienen y tal, y no sé qué. Y le decía, le decía a James pero no ves que tengo aquí a Roy Thomas que me está diciendo que, que, que esto no hay que poner de cogerlo lengua, o sea que, sí. que Roy Thomas se ofreció a, a, a bueno a, a rehacer ese plot, ese guión, rehacerlo de arriba abajo para reutilizar todas las páginas dibujadas por José Pérez, quitando algunas viñetas muy muy puntuales
0: con algunos personajes. Sí, y, creo pues, que decía que como ocho viñetas habría que haber retocado, pero que por lo demás podría reutilizar el, el material dibujado por Pérez para algo nuevo, ¿no?
1: Sí, eso es. Pero vamos, que Sutter mandaba las notas todas concretas. No, mira, el hombre hormiga no es ya un vengador, no tiene que estar involucrado. Eh, cuando se convoca a Mercurio, tiene que venir de Atilan, que es donde está viviendo ahora. ¿no? Ya no, el, eso es, el está la luna, casado con
2: Cristal. En la luna,
1: eso es. No puede venir de otro lado. ¿no? El, el martillo de Thor no puede seguir un rastro a través del tiempo. Esa habilidad se había perdido ya en una historia muy antigua. ¿no? Eh, sí. eh, hay una escena de una interacción entre Ojo de Halcón y, y Canario Negro en la que está, bueno, medio filtreando, eh, medio ligoteando, y dicen, no, no, mira, Ojo de Alcón ahora mismo está casado, esto tiene que mencionarse y dejarla a la gente bien clara, la, el status quo, ¿no?, eh, todo así, ¿no? La, la, la carrera... Claro, quería evitar también que hubiera una carrera entre Mercurio y Flash en el guión, ¿no? Esto hay que claro, evitarlo porque... porque, claro, es que nos van a nos van a humillar innecesariamente. En todo caso, Flash debería correr contra la Capitana Marvel, ¿no? Que puede a la velocidad es. de la luz o, o cosas así de, de... Bueno, pues de, de eso, de, de, de las reglas del juego, las reglas de los cómics, el, el status
0: quo su verdad, o sea, me refiero que tiene razón en cada una de las cosas que dicen, pero no hay impresa, es lo que digo, a mí me da la impresión de que es como voy a buscarle las vueltas a cada una de las cosas, activamente las voy a buscar, de cosas, ¿Cómo? efectivamente cosillas así, yo los, no sé, o sea, si veían los crossovers entre entre los anteriores, entre editoriales, efectivamente había cosillas que decir, bueno, esto no no encaja, pero venga, tiro para adelante porque estoy disfrutando del viaje, no voy a estar. Como estoy de copiloto, no voy a estar mirando cómo cambia de marcha el tío que conduce, porque si no lo voy a disfrutar, sino que voy a tirar para adelante. ¿no? Y sin embargo, aquí Schuter decide que no, que él va a coger la palanca y si necesario el volante desde el, desde el asiento asiento de copiloto, ¿no?
1: Eso es, y bueno, pues llega un momento en el que Josh Pérez dice: mira, me estáis tocando los huevos, a mí me va muy bien haciendo los titanes. Eh, estaba ya preparando a fuego lento las crisis enteras infinitas, a mí esto me hace mucha ilusión, porque había dibujado a los Vengadores había dibujado a la Liga de la Justicia, que recordemos todos que era el motivo por el que Josh Pérez cambió Marvel por DC no una gran polémica, sino porque quería dibujar a la Liga de la Justicia era su sueño,
0: la... sueño de niño
1: Eso es. y me estáis tocando las narices, así que mira, yo me quito me quito y bueno, y eh, dijo, bueno, vale, pues eh, que no, 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 bueno, pues vamos a intentar sacarlo adelante sin George Pérez os propongo os propongo que utilicemos a Don Heck
0: como sustituto. en realidad no es así, él no lo propone sino que uh -huh. desde DC le dicen, pues si no es George Pérez pues utilizamos a Don Heck, como queriendo forzar a Shooter a que tire para atrás y acepte el, el, el plot tal y como está y y claro, el shooter como diciendo, que me venís con eso pues vale, me parece estupendo que sea Don Heck a mí sí me parece un buen dibujante entonces DC al ver que, que, que claro, es que no no tenía sentido que se sintieron
1: insultados, ¿no? amenazados eh... eso
0: es, sí, sí en plan de pues es que no, es que este crossover no, no, no va a tener sentido si lo dibuja Don Heck Don Heck estaba dibujando la serie La Liga de la Justicia con portadas de, de George Pérez pero dijeron, no, nosotros vamos a correr lo, con los, los los gastos de, de creación o ¿no? con la inmensa mayoría de ellos ¿eh? y tal, y va a ser un fracaso y nos vamos a hacer totalmente el ridículo, así que desconectar en el proyecto
1: Bueno, pues nada, eso acabó en el limbo de los proyectos durante muchos años y años después no, no fue más que un guiño en una viñeta, ¿eh? con el Kang y el Señor del Tiempo en el JLA Vengadores que hicieron Kurbusek y yo Pérez, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, eh, se metía, y de hecho, este fue el último crossover oficial entre Marvel y DC durante pues, 12 años, una cosa así, 13 años hasta hasta eh, el primer tercio de los años, de los años 90. El caso es que vamos, que, 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 Marvel vendía cuatro veces más que, que DC, en palabras de Sutter, eh, cuesta no creerlo. Cuesta no creerlo, que vendiera cuatro veces más que esto. Los autores estaban forrando, nadie quería ir a DC porque nadie iba a ganar más dinero en DC de lo que ganaban allí y todos los que se iban, se iban porque estaban hasta las narices
0: de... de, de, de...
1: Pero el... es que, A pesar ¿no? de eso,
0: la, la, la lista se abultaba, ¿eh? ahora pasaremos a ella, ¿no? Y dices, joder, es que efectivamente, o sea, Mark Wallman se va para allá porque está rebotado y gana mucho menos dinero, pero se va para allá. Y ahí y es eso, Dagmont dice en un momento dado que Jim Shooter incluso reconoce en una, una reunión, ¿no? Sí, ahora mismo, pues, DC tiene más talento de, de escritores que Marvel, pero es que nos da igual, ¿no? Es pues eso, el, la migración se empieza a dar poco a poco, pero... A pesar de que el mercado sea muy menguante, es una cosa que el propio Shooter le tiene que reconocer a Gary growth en una, en, una, en una entrevista. El mercado ha menguado muchísimo desde principios, o sea, finales de los 60 hasta principios de los 80. Se ha, se ha diezmado. Pero dentro de, ese, de esa cuota que hay, ellos es que arrasan. O sea, lo tienen enorme y además como el... Como están haciendo también las cuentas, están, están administrando también, la gente se está forrando, los autores se están forrando. Quizás no vendan el medio millón de copias de, de, que, que vendían pues eso, a finales de los años 60, pero sí están vendiendo 200.000, 300.000 ejemplares de, de TVOs. Entonces, mientras que bueno, pues en DC solo hay tres colecciones que superen los 100.000, ¿no? Pues claro, pues claro que claro que se le suben los humos.
1: Claro, se le suben los humos, todo le funciona bien, todo le sale bien. Todo... Es que además es
0: eso, todo le sale bien, justo es lo que dices. Creo mm, que
1: fíjate, Daredevil lo que vendía Daredevil, ¿no? Eh...
0: Claro, es una serie a punto de la cancelación, ¿eh? Y fíjate, llega Frank Miller, pum, éxito de crítica y de venta, ¿no? Y... Eh, los Cuatro Fantásticos, eh, después de Mark Wolfman, estuvieron en etapa con Dagmont y con Bill Sienkiewicz y se hundieron en ventas. Y llega John Byrne, pum, vuelven a subir. ¿eh? Pues es que es que
1: que se te vaya Doug Mowens, pues bueno, pues mira, a Marvel le fue bien sin Doug Mowens. Que se te vaya Steve Gerber, pues mira, a Marvel le fue bien sin, sin Steve Gerber. Mark Goldman, no es que... Jane Collan, ¿no? O, o, mira, Roy Thomas, que podía haber dejado un, un, un vacío muy gordo con su marcha, eh, se marchó, pero como digo siempre, se marchó sin irse, porque él estaba desde su casa de California, él seguía escribiendo las series de Conan, que era lo que realmente más vendía en Marvel, ¿no? Eh, bueno, pues sí, se fue a hacer que si la sea que si Infinity, y lo que fuera que quisiera hacer en DC, pero lo que vendía de verdad, lo seguía haciendo para Marvel, ahí en su esquinita, ¿sabes? Sin que nadie le molestara y sin molestar a nadie. Es que
0: todo le iba saliendo bien. Todo le iba saliendo le iba bien. Y va sacando proyectos, eso, el Oficial Handbook of the Marvel Universe, ¿no? En un momento dado, pues, no sé, va a una librería y ve como unos libros de especificaciones técnicas de, de vehículos de, de guerra. Y se los lleva a Mark Grunwald, y Mark Grunwald lo abre y dice sí, sí, tenemos que hacer esto con Marvel, ¿no? Y esa idea termina desarrollándose no en hacer especificaciones técnicas de todo el equipo de los personajes Marvel que era el original, sino que recuperan la licencia que tenían por ahí, pues eso, a apalabrada, la cambian por otra cosa y montan el oficial handbook of the Marvel Universe, ¿no? En el que Mark Grunwald pues da rienda suelta a su afán eh, de hacer, de que la continuidad sea a de hacer, no solamente es que cuente cada, la historia de cada personaje, sino que con párrafos concretos de esos, de esos resúmenes de las biografías, da sentido a cosas del universo Marvel que no se habían dicho y cómo encajaban las cosas entre sí. Eh, ojalá,
1: ojalá se publique aquí en España, ¿eh? Mira que. Ojalá. Ojalá, ojalá. ojalá porque... Un monumento a. Veo fotos de vez en cuando de la edición USA sí, reciente. El ómnibus este, ¿verdad? El ómnibus. Y pondría un monumento aquí a Paninis si, 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 si sacan el handbook. Tú dirás, bueno, pues, ¿cómo puede vender? Mira, estoy seguro que eso, vamos, se forran. ¿no? Ojalá saquen aquí un handbook. Eh, no sé las páginas que tendrá eso. un mega tocha Creo que son y...
0: Mil, mil y pico, no lo sí, sé. Tipo, pues bueno, posible sí, te... Es decir, el material en, en inglés ¿no? pues sí que se pueda conseguir a través de Radar Comics, ¿no? A mí me parece que sí que podrán conseguirlo algo así. Es siempre bueno, donde seguro. le tiramos para, para, pues eso, para conseguir material norteamericano, ¿no? Aquí sí, en sí, eso seguro, de peligro. No sé
1: Radar Comics, mira, eh, hoy a la mañana estaba hablando con la gente de Radar Comics y les decía, mira, vamos a hacer un podcast de Jim Shooter. Ah, pues venga, espera, eh, aprovecha oh, no, Jim Shooter, un fenómeno, un genio en figura, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si hacemos un sorteillo con los con los oyentes eh, con un cómic de Jim Shooter? Venga, ya, ¿cuál podemos hacer? ¿Cuál no podemos hacer? Y, y hablando y divagando y después de estar hablando durante mucho tiempo, hemos llegado a la conclusión, esto te va a sorprender, Sergio, que vamos a regalar Emperador Muerte, porque resulta que Emperador Muerte... Tiene guión también, ¿eh? otra vez, como Korvac, como, como el todopoderoso, ¿eh? el poder absoluto, tal, no sé qué. Un, Estaba pues, metido
0: Shooter ahí, ¿no, no lo recordaba? Y, sí,
1: sí, tiene el guión él y Mark Grewal, eh, bueno, están acreditados como agradecimientos, pero lo cierto es que me dieron muchísima mano en el Emperador Muerte de Bob Hall y de David Mikkelin. Así que vamos a sortear
0: un,
1: un prestigio de estos con... Sí,
0: sí, la verdad, una yo... novela gráfica Marvel original. Y de es año... una cacho de novela gráfica, es un teleauto.
1: Del año 87, ese, sí? de año 87 eh, vamos a sortearlo para todos los, nuestros, nuestros seguidores, nuestros oyentes, eh, que me da una envidia tremenda. En Radar Comics, eh, todo el tema así de material de importación actual, pero también de segunda mano, súper antiguo, súper clásico. Tienen ahí, bueno, una gozada, 20 euros gastos de envío gratis. Eh, si os dijera lo que han vendido de, de los X-Men de, de, del relanzamiento... Sea, eh, bueno, Radar Comics ahora mismo es referente en todo el tema de material de importación. Ya sabéis que va a cambiar Marvel de Diamond a, a, a Penguin a, sí, a, a, a Lunar también. A Lunar que le distribuye a EZ también va a distribuir a Marvel el año que viene. Bueno, to, todo esto debería daros igual, absolutamente igual. A vosotros lo que importa es que vais donde Radar Comics, le decís quiero estos cómics, le quiero este Previous y ellos los van a traer.
0: Van y no vais a tener ningún problema eso, eso. es, porque va os va a llegar a casa en sus en sus bolsitas, con sus baking Exacto. boards, eh, lo que decía Pedro, a partir de 20 euros a eh, territorio peninsular el envío es gratuito un servicio super eficaz, super bueno pues es muy 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 intuitivo a través de su página web y luego está el tema pues claro de siempre ¿no? si estáis por Madrid pues pasaros por su tienda ahí en la su tienda física en la calle Ruiz ahí al lado de la plaza del 2 de mayo en Malasaña un sitio super pequeñito y con un que destila un encanto el tema de estar ahí pues eso pasando las grapas en las cajas y tal el otro día yo estuve por ahí con pues con Lidia con nuestra compañera de podcast y tal estuvimos viéndolo y es que claro es que siempre que pasamos por ahí maravilla maravillado. No, va, no vayáis más de cinco no cabéis. No, eso es. sí no Y además, bueno, los protocolos del COVID tampoco no lo permiten. Es una tienda no pequeña
1: los... con un encanto impresionante y, y es una sí. gozada. Y bueno, pues si queréis conseguir el handbook, pero pues ya te digo, ojalá, ojalá que ese handbook se publique en, en España. Ojalá, sí, sí, porque, sí. Porque sería una gozada y bueno, eh, yo me compraría, no iba a decir dos, hombre, dos no, pero, pero sí, sí, me compraría De todas formas, eh, Jim Suter delegó bastante en, en, en Mark wall y en compañía
0: lo del handbook, ¿eh? O sea, al final Sí, era sí, 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 lo dejó en manos de, de Groenwald, pero fue el que le llevó el proyecto, digamos.
1: Eso es, eso es. Pero al final es un ejemplo más de que todo funcionaba. Un handbook y tal, no sé qué. Es
0: que, que incluso no cuando funcionaba. tenían problemas internos, corporativos, dentro de de Candens ¿no? de, la, de, de, la, de la empresa ¿no? de que manejaba Marvel eso terminó generando algunos productos que son enormemente interesantes por lo visto hubo una guerra entre dos bandos de, de Candens que uno estaba comprando acciones del otro y entonces el otro necesitaba dinero urgentemente para poder compensar esa, esa opa hostil que estaba lanzando uno de ellos mismos y ordenaron a Shooter que sacase cosas que diesen muchísimo dinero de forma inmediata y de ahí viene por ejemplo la, la colección esta que era Classic X-Men que lo que hacía era reeditar los TVOs de Chris Claremont en la Patrulla X con backups de, de John Bolton, volviendo a contar la historia y haciendo sutiles modificaciones para que encajasen mejor las cosas con cómo iban las líneas argumentales ya a mediados de los 80, o el Marvel Fumetti Book, aquel que estaba hecho pues con, con fotografías del, de autores del bullpen y que bueno pues era una especie como de parodia, o el los, un número especial de Fred Hembeck ahí pues cachateándose del universo Marvel los No Price Book, todo esto, eran cosas que salían por orden corporativa, de que podemos hacer, y es que les salía bien, les funcionaban, era un éxito tanto de ventas como de, de crítica entre los aficionados que los recibían alborzados, ¿no? Sí, sí, y bueno, eh, va a
1: llegar un momento en el que las cosas les salen mal, ahora hablaremos del nuevo universo, sí. eh, pero lo cierto es que tenía el apoyo absoluto de la planta alta, de la planta noble, de los jefazos, de la editorial. ¿eh? Tenía el apoyo absoluto durante el 78, 79, 80, 81,
0: 82, 83, 84, 85. El apoyo absoluto. Gente que no central? se había leído un TV jamás, pero que sí. confiaba en él y que, de Creía hecho, él, la verdad de él, pues él terminaba teniendo razón a sus ojos, por lo menos, y volvía a conseguir o sea Veía que su apoyo se, se subrayaba, ¿no?
1: Eso es que en el 82 cumple cumplía 30 tacos. O sea, es que estamos hablando, o sea, en serio. Es que, o sea, que, sí, es que 30 años, o sea,
0: y dirigía. Es todo que el del... epítome el... Del, del joven éxito empresario este durante los años 80, él era parte de ese, de ese sí. concepto americano, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es, y bueno, Bob Lighton, mano derecha, Vince Coleta que estaba por allí, eh, su fiel escudero, estaba súper bien, con Mark Ronwell se llevaba bien, con Tom de Falco se llevaba bien, eh, de verdad, bueno, pues estaba súper bien rodeado, ¿no? Empezaban a entrar por allí gente como Carl Potts, como Bob Harras, como eh, Danny Fingeroz, como eh, Ralph Macchio, todos como ayudantes de asistente, exist asistente-editors, ¿no? Ayudantes de asistentes acabarían subiendo poco a poco en la cadena, ¿no? A convertirse en editores, algunos de ellos incluso editor en jefe, como Bojarras, Tom Defalco, Carl Potts también, técnicamente, Carl Potts también fue un editor en jefe de, cuando Marvel se dividió en, en, durante un par de añitos en, en distintas eh, mini-editoriales. Y, sí. y, y, bueno, pues es que la verdad es que todo le salía bien, todo le salía bien, y, y, y se acercaban pues las la, la Secret Wars qué te parece si antes de hablar de las Secret Wars cerramos esta hemos empezado hablando de Vengadores no y sí. eh, su etapa de guionista cerramos esta hasta el siguiente interludio eh, acabamos hablando de Vengadores otra vez con el megapollo del de, sí, de de dos uno tres no, 213, ¿no?
0: Creo que sí, no recuerdo la, la numeración. ¿2, 1, 3? Sí, porque es posterior a... Bueno, es que también igual habría que hablar también del número 200, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, del número 200. Mira, de eso sí se arrepiente, ¿eh? eh... Sí,
0: de hecho, como que se quita... Que, que ya sabes, ¿no? el número 200 de, de, de los Vengadores, no ese episodio en el que Miss Marvel, la que luego sería la Capitana Marvel, Carol Danvers, pues termina yéndose con el villano que le ha lavado el cerebro, le ha controlado mentalmente para dejarse Violar básicamente por él y dejarla embarazada. Y los vengadores a eso les parece de y Y sí, bueno, claro, si os queréis, cuando les han dicho claramente que le estaba controlando mentalmente, ¿no? Dibujado por George Pérez y bloqueado pues, hoy por David Michelini y por unos cuantos más, incluidos, bueno, pues el, pro el propio Jim Shooter, ¿no? Jim Shooter dice que es que no saben qué estaría pensando ese día. Porque sí que es verdad que es de las pocas cosas de las que sí se arrepiente o expresa. O, o se arrepiente o dice que no tiene claro que estuviese verdaderamente involucrado en ello, ¿no? Claro, es como... Está muy
1: diluida la responsabilidad de aquello, porque es. entre las las prisas, el no sé qué, bueno, pues sí, eh, sí que es cierto que, 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 bueno, pues se le puede llegar a excusar de, de cierto punto, porque es que además él lleva, o sea, su último número había sido el 177, el 177, sí. luego hizo uno, el 188, pero el 177 está dos años sin escribir números de Vengadores, claro, porque tiene todo hacía el pollo que tiene. Pero,
0: no, pero lo dejaba en, man, en manos de Michelini, eso es.
1: Eso, no, no, pero entre el 77 y el 200 ni hacía plots ni nada. Y Vuelve, ni para, siquiera, el, ¿no? vuelve para el 200 y, claro, pues el 200 que sigue sí, George Pérez, que sí, están acreditados como guionistas. James Shooter, George Pérez, Bob Layton y David Michelini. O sea, un claro. pifo este tremendo. Qué pena con la bonita que era la
0: portada aquella. Sí, sí que lo era, ¿eh? sí, 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 que de entrada la historia pintaba muy bien y luego es que yo recuerdo verlo de niño y ya te, no sé, no entendías bien lo que estaba pasando, pero, te, pero sabías que eso, había algo muy creepy ahí detrás, ¿no? Es como pero esto que. ¿Cuál es, es tu ¿no? número redondo favorito de los Vengadores? Mi número redondo favorito de los Vengadores. Siempre necesitas preguntas por sorpresa y yo no tengo listas a mano, me cago en la leche. quiero decir así en plan eh, autoconclusivo el número 200, bueno, 100, 100, 100 o algo por el estilo? 100, 200, 300, 400, 500. Ah, ta, 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 ta. Pues te diría que el, que el 100 con Barry Winsor Smith Sí, ¿eh? Sí, quizás mí... sí, eso sí Así es lo, es lo que me viene a la mente Por lo siguiente ya es el 300 que existe es de Mark Wade con Mike Wiringo, ¿verdad?
1: No, no, El tre... <risa> ese es el 400
0: ¿Es verdad el 300 es con Walt Simonson? ¿Puede ser? Claro, el 300 no creo que sea el favorito de nadie no, eso, sí, sí, está claro, sí, sí, la, Fíjate que hasta que lo había olvidado y había, y, y había plegado hay 100 números encima.
1: Y el 500 es el, el 500 es el de el de Bendis, no sé si hay no sé si hay 600, a ver, hay 600, a ver 600. Yo diría no? que sí, que ya se ha llegado, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, pero no, o sea, eh, no han renumerado para el 600 o sea el 600 habría que hacer cálculos bueno da igual nos estamos perdiendo sí. el 700 es el 10 de Aaron Uf. bueno eh, para, sí, mí no el, para mí es el de
0: Wade Waiting, eh, con Loki sí ¿eh? Eh, está muy bien con... yo lo recuerdo que lo disfruté mucho pero es verdad que bueno pues el de, el de Thomas con y no es el mejor Barry Smith eh, ni de no, coña por eso, por eso
1: no es mi favorito por eso no es mi favorito mm -hmm. Pero, pero con bueno, todo me gusta no, bastante. Sí, ahí estaba el Caballero Negro, un personaje tan
0: Eso importante ¿no? en tantas sí, etapas
1: distintas que parece que no, pero sí, lo,
0: lo fue, joder. Sí, es una constante, aunque, aunque parezca de coña, ¿verdad? No, pero el Caballero sí, Negro sí, sí. en los 100 primeros
1: números fue importante, entre el 200 y el 300 también, entre el 300 y el 400 también. O sea, el Caballero Negro es importante muchas veces y a ver si ah. hacen justicia. Bueno, total
0: que eso, que Shooter vuelve a coger las riendas de los Vengadores, al principio eso está con Jim Collan, tiene problemas también con Jim Collan porque, eh, por lo visto es eso, Collan tiene mogollón de deudas y eh, empieza a, a coger muchísimo más trabajo del que puede dar abasto, ¿no? Para poder, para poder pagarlo, ¿no? Eh, para poder pagar sus deudas y sus problemas económicos. Entonces empieza a descuidar el trabajo. Claro, Colán es un artista increíble, lo ha demostrado es que vete a la tumba de Drácula sin ir más lejos de, de, en esa etapa, ¿no? Pero es que cualquier trabajo que quieras pillar, su Daredevil, su Iron Man, lo que quieras, pero empieza a descuidar su trabajo y de hecho empieza a estar esquinado porque hay varios autores, en plan Bill Mantle Chris, Chris Claremont y tal, que ven que lo que está haciendo con sus guiones... Eh, no les gusta, no se acaban de cumplir para tomar atajos eh, gráficos e incluso hacer mogollón de, de ilustraciones enormemente grandes y que al final quede condensada toda la narrativa y resolución de la historia en las últimas páginas. Entonces dice... Dice si venga, pues que se venga conmigo, que yo le, yo le meto en vereda. Pero no termina de funcionar y acaba y acaba alargándole. O es sea, decir, acaba yéndose también a DC a pues, hacer Batman, por ejemplo, y Night Force con, con Mark Wolfman de nuevo, ¿no? Que tampoco le acaban de funcionar muy bien a Colan, ¿no? El caso es que en ese momento, bueno, pues coge y y su sustituto es Bob Hall, ¿no? Hay unos hay unos números eh, después con, con Alan Weiss y tal, pero pilla eso a, a Bob Hall, que era bueno, pues un no era un alumno exactamente de, de John Bustema, sino que había hecho un curso con él y John Bustema le había metido en Marvel, ¿no? Había hecho pues eso, los campeones y bueno, pues algún un cursover con, con Super Villa había sido editor, ¿no? Y, y bueno, pues está haciendo los Vengadores con él y marca esta historia en la que Hank Pym poco a poco y a través de varios números empieza a tener comportamientos digamos poco heroicos. Eh, Comándole un vestido a la avispa por otra de superficial, atacando a una enemiga por la que se ha rendido.
1: Eso es el número anterior. En el número anterior, al, es. al número D en cuestión,
0: eh, le destruye el vestuario.
1: O sea, rollo, o sea, se le va la pinza y le rompe la ropa. Eso que es. ha habido a la avispa el número anterior
0: entonces en el número siguiente los vengadores le someten al juicio por conducta poco honorable y Hank Pym lo que hace su plan maravilloso es crear un robo ya totalmente en crisis mental porque es digamos lo que, lo que Shooter viene a establecer, dice, bueno es que si veías la trayectoria del personaje entre su esqu esquizofrenia cuando fue chaqueta amarilla al principio, luego eh, a lo que le somete Ultron cuando le hace volver a ser el hombre hormiga el hecho de crear a Ultron, el hecho de que de que siempre el superhéroe más secundario que él, el primero que queda siempre noqueado, el primero que capturan, mientras que su mujer pues eso es una tipa pues eso, de éxito, con la sexualidad a, a flor de piel, eh, la, carrera la tenía... de diseñadora de Exacto.
1: La que tenía pasta y le financiaba a él, era ella. O sea, era, él, eso él es, era, la era mucho más familia. joven
0: que, que él, había perdido su primera mujer en las, sus primeras aventuras. Dice, este tío estaba mal de la cabeza. Y de hecho, cuenta que tiene un. Cuenta Shooter, ¿no? Que en un viaje en avión se sentó al lado de un psiquiatra. El, pues empezó a sacar sus tebios más para supervisar algunas cosas. El psiquiatra le preguntó, ah, pues ¿En serio? ¿sí? ¿Sí? <risa> en serio, le preguntó al psiquiatra. Joder. Sí, 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 eso es lo que él cuenta, ¿no? Entonces el psiquiatra dijo, ah, oh, ¿a usted le gustan los comisionados, No, yo los, los edito y tal, ¿no? Y entonces le planteé el caso de lo que iba a hacer con la con Hank Pym y con la avispa y el psiquiatra dijo sí sí me parece razonable que ese, que ese personaje tuviese ese tipo de comportamientos porque es muy común entre mujeres exi eh, mujeres exitosas y, y maridos posesivos que, que generan ese tipo de, de tal no entonces él se vio y como ella siempre,
1: que ella Janet siempre estaba como levantándole la moral o dándole la píldora a su marido no estaba como
0: o levantándole los celos de... para que bueno, para, sí. para captar su atención no diciendo qué hombros tiene Thor no como para sí, eso es muy un al, su... es un eso es muy, principio. Principio, muy eso al, principio, al principio eso es tan, 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 tan habitual. Tan recurrente, eso es. Eso al principio, sí, sí. sí Pero se casó con Yellow Jacket, ¿no? Cuando se suponía que, que era otra personalidad de un tío, un villano, ¿no? Entonces, como que se casó con su lado más oscuro, ¿no? Entonces, como que todo eso le encajaba muy bien a Shooter, para decir, vale, pues voy a hacer un arco de redención con este personaje, le voy a llevar a lo más bajo, vaya a hacer que pase por prisión, y que luego salga y poco a poco se reinserte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que durante esa... Esas escenas en las que está creando el robot, la avispa se acerca y como consolarle, y pues él, él dice Shooter, que su guión original era que él levantaba los brazos como sorprendido porque no porque estaba como muy ensimismado y no esperaba que alguien viniese por detrás y que le diese un golpe y le hiciese caer, ¿no? Que fue un golpe accidental, ¿no? y que Bob Hall al venir digamos de la escuela la escuela en el sentido artístico no en el sentido de que realmente estuviese eh, pues eso es, a, hubiese sido alumno de, de John Bustema que lo que lo hizo lo más, mucho más dramático y que parecía que fuese un pues, directamente un golpe de, pues, eso de de maltratador no y que eso pues la cro, la figura de Hank Ping para siempre como maltratador no y a mí esa historia me parece muy bien pero el caso es que te lees el resto del TVO y todo el resto del TVO parece estar en consonancia con que efectivamente ha sido un, t un tema de maltrato. No solamente en los diálogos, sino en, sino en los dibujos. Y considerando que Jim Shooter hizo que se redibujase el último número, gran parte del último número de la saga de Fénix Oscura, me cuesta creer que no redibujar, redibujar una sola viñeta si no, si no vio que hubiese algún problema. No sé cómo decirte.
1: Sí, sí, sí. Al final, eh, bueno, hay una, una o dos viñetas en las que sale Janet quitándose la, las gafas de sol y que tiene un moratón debajo. O sea, que, que si hubiera sido solo la mmm, imagen, la viñeta en concreto en la que Bob Hall eh, exagera el golpe, no, eh, exagera respecto a lo que le ha pedido Jim Shooter. Claro, pues bueno, ah, pero es que no solo ahí... eso, si
0: hubiese sido un golpe occidental, pues lo lógico hubiese sido ver a Han Pin diciendo, ostras, estás inclinándose a ayudarla o algo por el estilo, sí. porque le ha dado un golpe occidental, no sé cómo decirte, sí, y sí. eso no sucede.
1: Sí, no, no, está claro que bueno, que sí que había más interés. pero bueno, luego, luego lo cierto es que luego tú, eh, que, eh, tú ves declaraciones de Hall, eh, en las que no lo niega, en las que admite que eh, él exagera el golpe, que Jim Suter no había pedido eso, que todavía él se veía verde como... Eh, como para hacer esa
0: sutileza del Eso lenguaje es. anatómico. ¿verdad? Eso es, que
1: todavía no se encontraba así, que no le guarda ningún rencor a Jim Suter que le da rabia que en todas las entrevistas siempre le hagan esa pregunta, eh, porque a Jim Suter no le hacen esa pregunta, a Jim Suter le hacen 80.000 preguntas y, y pues, igual entre ellas está esta, pero a Bojal siempre es la, la pregunta, la pregunta. Eso es. Y que no le sí. guarda ningún rencor y que han quedado y son amigos y que, o sea, el, o sea en este caso... Te tienes que crear a Jim Shooter porque es que además la otra versión Y eh, sí, lo corrobora, lo corrobora y podrían ¿no? hacerlo, ¿no? Y podrían hacerlo, efectivamente, y le está eternamente al Pero no es un dato, el... marciano
0: de algún modo, no yeah. sé cómo
1: decirlo. Pero Jim Shooter luego le daba proyectos especiales, este que hablábamos de Emperador Muerte, donde podía sí, desarrollar eh. su estilo artístico con más tiempo, fuera de la continuidad mensual, y, y bueno, es el, el, el mejor trabajo de Bojal, ¿no? Y luego ya cuando sí, se sí. va Jim Shooter, eh, bueno, pues Bojal... Desaparece de Marvel, ¿no? Era uno de los... Hay una limpia ahí, ¿no? Y, bueno, y, y, y desaparece, se va, se va a Valiant con él y, bueno, luego se montarían pollos allí y tal. Pero lo cierto es que bojal corrobora la versión de Jim Shooter a pesar de que luego hay, más allá del puñetazo... Puñetazo, bueno, guantazo, pues eso, ¿no? Eso es como un guantazo, eso sí, es. Sí, sí. Eso es. Eh, más allá de eso, ¿no? Y bueno, bueno lo cierto es que es una segunda etapa, son 10-12 números, luego está el número siguiente, uno de los números siguientes en los que la avispa como, como, como líder de, de equipo, no líder carismática y superfuncional de, del equipo, eh, eh, Tony Stark empieza a ligar con ella, no porque la avispa todavía no sabía que Tony Stark era Iron Man, entonces los dos... Eh, empiezan una relación sentimental, un número autoconclusivo, ¿eh? hasta que al sí. final ya le dicen en el capítulo, le dicen, es que tienes que contárselo, tío, es que no puedes, o sea, no puedes... Eh... Una cosa es
0: que ella esté rehaciendo su vida con Tony Stark, otra cosa es que esté haciéndolo con un compañero y amigo de, de Hank, porque supone que claro, nadie sabía que eran dos personas distintas, ¿no? Eso es, entonces... O sea, que no bueno, eran dos personas distintas, perdón.
1: Una etapa, una etapa curiosa, una etapa curiosa, y claro, también hay que ver ¿no? el, el papel del editor de estos números, Jim Salikur que es el editor de estos números. Claro, que estás editando al que a su vez es tu jefe, ¿no? Porque es tu editor en jefe. Entonces, complicado, realmente complicado. Y eh, de la misma forma que decíamos que la saga de finos Oscuras es historia Marvel, mayúsculas, pues bueno, esto también es historia Marvel, ¿no? Para sí, sí no lo es. Amar, ¿no? Hay es mucha gente Marvel. que considera
0: que el comienzo de la edad oscura del cómic superheroico que... Sin duda, pues está el mayor epítome son eso, en Dark Knight, etc. Y luego los excesos imagineros, ¿no? Eh, de los 90, que comienza aquí, ¿no? A mí de Shooter también de esa etapa eh, me, gusta, eh, me gustaría pero, ojo, que, que,
1: Espera, espera, esto es del 81, ¿eh? Es de finales del 81. O sea, es el número 213, sí. de los, 213 de los Vengadores, pero es del 81. Estamos hablando que por aquel entonces se estaba celebrando en eh, X Mena, que había, había llegado al 150, los cuatro fantásticos estaban celebrando su su eh, 30 aniversario, eh, eh, bueno, o sea, su 20 aniversario, perdón, con aquel número uh -huh. de un y demás. O sea, estamos hablando de una época, o sea, que no es mucho más atrás en el tiempo, ¿eh? es, 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 es desde principios de los 80, es el primer, digamos, el primer paso atrás o fallo de la carrera de, de Suter en Mar.
0: Tiene un par de aciertos de formas en esa segunda etapa de, eh, con, con Bob Holly y demás. O sea, por ejemplo, acaba de resolver las tramas del motorista fantasma, ¿no? que había, una, había sido una colección que le había escrito. ¿no? Pues el personaje había quedado un poco en el aire y, bueno, pues eh, con esa historia que tiene con el ángel y tal, pues bueno, pues la, la lleva un punto hasta que para, para que el final de la colección del motorista fantasma haya de resolución el conflicto de Johnny Blaze y, y, y Zaratos, ¿no? Y, por ejemplo, también le pone una coda. A la saga de Korvac, ¿no? Porque la saga de Korvac había terminado con, bueno, pues Dragón Lunar poniendo en cuestionándose que quizás los Vengadores se habían equivocado atacando a Korvac, ¿no? Que Korvac quizás era el bien, ¿no? Y estar y un poco, y entonces había como un poco de controversia, o de qué me está queriendo decir Schutter, que, que al final este tío no era tan malo, ¿no? Eh, que igual el que el, el destino del universo no esté regido por el caos o por Dios, lo que cada uno quiera elegir, pues igual no, no, no sea mucho mejor que, que haya alguien, un dictador dictador eh, digamos benevolente, ¿no? Por, por mucho que sea dictador, ¿no? Entonces, claro, ahí Shooter aprovecha para decir, no, a ver, esto no es lo que quería decir, esto lo, lo que quería decir es que lo dice Dragón Lunar, que Dragón Lunar unas escenas antes de la o unos números antes de la saga de Korvac ha dicho, bueno, como Mercurio tiene un prejuicio racial contra contra los androides, se lo borro mentalmente con el con mis poderes mentales, como diciendo, vale, es que Dragón Lunar es un personaje que también es cuestionable y cuando accede un poder absoluto en esa, ya, ya os digo, en esa segunda etapa de, pues, eh, de los Vengadores, con, con, durante el tiempo este de, de con Bob Hall y, y, tras lo de la avispa y la, y chaqueta amarilla y tal, pues hace una historia con, con, un, con Dragón Lunar conquistando un planeta, matando a su padre, Drax, el, de, el, destructor, con mediante hemorragia cerebral, ¿no? Con ataque psíquico y tal, dejando claro que esa reflexión que había al final de la saga de Korvac la estaba haciendo alguien que estaba, eh, eh, transitando ese mismo camino de corrupción a través del poder absoluto. ¿no? Ese tema tan eterno en la, bueno, pues en, en la idiosincrasia de, de Shooter como escritor. ¿no?
1: ¿Sabías que...? Supongo que sí, porque yo creo que has investigado los músicos que yo. ¿Sabías que hay una secuela de la saga de Quirvac a cargo de Jim Shooter?
0: Sí, sí lo sé, sí lo sé, pues que no está publicada ¿verdad? Pues yo
1: me he enterado ahora y resulta que eh, no está publicada, efectivamente, por eso nadie lo sabe o la casi nadie lo sabe, pero a principios del siglo XXI, a principios de este siglo, Joe Quesada le pidió a Jim Suter que escribiera una secuela de la saga de Korvac y Jim Suter le dijo que sí, le dijo que sí, que, que aceptaba, que, que bueno, al final a Korbach la, la han usado desde entonces pues tres o cuatro veces no y yo creo que ninguna de ellas... Con sí, ahora estaban el...
0: utilizando en la, sí, el Iron nuevo Iron Man y tal y bueno, veremos, no sé. Yo tengo no. que leerlo,
1: bueno, ya, ya veremos. Pero uh -huh. sí se lo ha usado tres o cuatro veces eh, yo creo que para lo que han hecho mejor haberlo dejado estar, pero lo caso es que Jim Sutter le dijo que sí, que aceptaba escribir una saga de Korvac y que se puso a escribirla. De estos, época... de estos momentos de, 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 de la era de Joe Quesada al principio en los que eh, reclutó a Steve Englehart para hacer un... Celestial Quest, una serie, miniserie de Vengadores, o reclutó a Roger Stern para hacer lo de Vengadores Infinito, o reclutó, se puso a reclutar a gente así como Viejas Glorias del grupo. Tiene sí, de un
0: perfil más clásico, ¿no? Un perfil más
1: clásico, pues también lo intentó con Jim Suter y le dijo que, bueno, pues que, que, que querían utilizar a lo grande esta secuela de Corva, que querían eh, introducir a nuevo Nova, o sea, que tenía que introducir a nuevo Nova, que tenía que introducir hasta la plateada, que querían relanzar después de algunos años que llevaba sin tener serie, ¿no? que es fácil situar en el tiempo cuando, cuando es esto. Y se puso a ello y tiene el guión escrito completamente en su web. Resulta que no se publicó porque luego, claro, esto ya lo que es en el día a día pasa a la oficina de Tom Briboard. y Tom Briebord cogísele el guión. Eh, Tom Briboard no coincidió eh, con Jim Shooter en Barrel. Tom Briebord entra a trabajar no. en el 89, las prácticas las hace en el 88 y Jim Shooter se va en el 87. Tom Briebord no coincide por, por, por poco. Eh. Eh, y la oficina de tiempo le, ah, ah, le dice a Jim Sutter, ¿pero qué me estás contando de un nuevo Nova? ¿Pero qué me estás contando de meter aquí a Estela Plateada? ¿Pero qué esto qué es? Jim a ver, chavalín. Eh, que ¿Qué
0: me lo ha dicho tu jefe.
1: <risa> que me lo ha dicho tu jefe, que yo llevo haciendo esto desde el año 65, ¿qué me estás contando? Y no salió adelante, no salió adelante oh. y el guión completo podéis verlo en la página web de Jim Sutter, que desde, en serio que está muy bien yo la he leído durante años ahora ya la actualiza no la actualiza pero el, bueno los posts los posts las entradas las, las colgaba esta su secretaria que de un nombre bastante curioso eh, Janet Jackson. Sí. Y. No, la, no es la Janet Jackson que todo el mundo estáis pensando.
0: No, es, es lo mismo el... que Ralph Macchio, no, no es el de Karate Kid. Eso, ni Karate eso, Kid es, es, el, eh, es el de la legión de superhéroes. Eso, ¿no? eso, eso.
1: Pero una tía muy maja, eh, una tía muy maja, Janet, Janet Jackson. Y está ahí el, el, el guión de eh, la secuela de la saga de Corva. Así que, nada, con esto acabamos la parte vengativa, ¿no? De alguna forma de.
0: Pues si quieres, si quieres, vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a, a tomar un po a retomar un poco los, la, quizás la parte final de de Jim Shooter en Marvel, los problemas que tiene con algunos autores y lo que va Ocasionando finalmente su caída. Hay mucha to tela todavía que cortar. El nuevo universo. Sus encontronazos con Barry Wilson Smith para aquella historia de Hulk que ahora ha sido publicada como Monsters. Esa idea de que igual hubiese reboteado el universo Marvel, sus conflictos con. Eh, con, eh, con Dag Mouch, que le hacen este tipo de, de acusaciones, la muerte de Jim Day En fin, hay muchas cositas todavía por delante. Cuando, así que... cuando le quita. Uh, bueno, hay un número el primer número de Secret World 2
1: estaba dibujado por completo por Salbus Tema y, y, y dice no, no y a última hora decide quitarle el número uno de Secret guardosa 2 a Salbus Tema y, y, y dáselo y, a Milgram ¿no? y dáselo a que lo redibuja por completo desde cero y, y bueno están las páginas esas se pueden ver en internet no, no hay que ser muy y, y es, es que se le va no aquí ya está la teoría de la conspiración eh, bastante compartida entre mucha gente en el que se le llenó se le llenó Legos se, se llenó de éxito, Rebosó, ¿no? ¿no? Uh -huh. se y bueno pues se le fue la olla y, y todo antes todo era bueno ahora empezaba a haber enemigos eh, por arriba, por abajo y, y pues todo empieza a salir mal. Y, eh, empieza a salir mal muy, 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 muy rápido.
0: Para mediados de los años 80... Marvel Comics, claro, con la bajo el mandato de Jim Shooter, bajo su supervisión y con todas las reformas que ha estado instaurando a partir de finales de los 70, ya se ha convertido en, bueno, pues la principal potencia de, de vendedora de cómics eh, de Estados Unidos. Ya lo eran desde, desde principios de los 70, claro. Pero en este punto ya se han convertido en una auténtica, pues casi una mega corporación, por decir algo, ¿no? Que exageramos un poco, pero no demasiado. Eh, pero es, otra de las cosas que sucede es que han, con la caída de otras compañías como puedan haber sido Harvey no la, la editorial está de, de cómic para niños, ellos han sabido aprovechar un nicho de mercado para publicar por ejemplo la línea de cómics infantiles eh, los Star Comics ¿no? que en principio no estaba hecho para eso sino que era porque, porque como Galton y Hobson tenían idea de acabar convirtiendo las licencias de Marvel en líneas infantiles en, en libros infantiles les parecía que era un buen primer paso el hecho de establecer relaciones con los licenciatarios para más adelante hacer esos libros infantiles. El caso es que entre unas cosas y otras, con ese con esa idea que tiene Shooter de, de bueno pues eh, aumentar la calidad por un lado en, en, los, en, la, en los títulos que más baja la tienen, pero quizás un poco acotar por arriba con esa, con esa supervisión, aunque eso no quita para que tengan pues, esos grandes éxitos de los que hemos hablado, el de Bill de Miller, el Tor de Simonson, los cuales bla, 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 ya sabéis, ¿no? Pues el, el hecho es que hay un momento en que Marvel empieza... Si antes, si hasta finales de los 70 todavía era percibida como algo casi... No sé, como contracultural, ¿no? No, no, no como cómic underground. Pero dentro del cómic mainstream de superhéroes sí que tenía un punto, digamos, distinto, diferenciado con tumba de
1: La tumba de Drácula, Sanchi. El hombre cosa. La
0: motorista sea, Los éxitos
1: lo aclamado no era lo superheroico pijamero, Daredevil, Thor, Storm, Vengadores, Speed... O sea, lo que mola de los 80, lo que los mola de los 80 pero ese es otro caballo y rey de, 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 de Thor Godard Devil superhéroes trajes Los grandes Kappa.
0: iconos eso claro. es pero pero se empieza a,
1: empiezan a desaparecer esas cositas mega contraculturales que si la tomba de Drácula
0: que si Drácula experimental que eh, si que si sí, ¿no? tenías
1: al caballero Luna tal pero bueno también se, se, se desapareció enseguida ojo que que, que Archie Wiggum le, le, le lavaba un poco la cara con la línea Epic no que ahí sí que pues salía esto
0: eso es pero al diversificarse no parecía que lo que lo que lo alternativo está concentrado en Epic y en la línea central pues, eh, pues efectivamente se ha perdido un poco ese fuelle, lo cual no significa para que no siga señalando dinero a puertas puertas ¿no? estamos hablando pues quizás de un sentimiento un poco crítico ¿no? así que eso, más otras pequeñas cosas llega, llega a, que, eh, a que quizás el, ahí el reinado de Shooter empieza a tambalearse por un lado ¿no? por, por el lado de la percepción que tienen los aficionados para con él, con él ¿no? eso Además, es que viene, radica también en otra serie de cosas. Una primera es que, bueno, tiene un problema con Bill Mantlo, ¿no? Bill Mantlo, pues, eh, aunque shooter, de, en, es en las pocas cosas en las que no es siempre coherente, según las entrevistas. Hay muchas, muchas entrevistas en que le alaba un montón, dice que tiene grandes ideas, como que genera personajes muy bien, con micronautas, que. Que siempre hace lo que le tienen que, lo, lo que le, lo que él le dice, que no es un tipo desobediente, y otras en las que dice, en las que dice no, no, si es que antes de que, de que yo llegase a, a editor en jefe, le decía, oye, que tienes que cambiar esto este otro. Decía, a mí ya me han pagado tú, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, tiene un problema cuando en un número de Hulk, que es, que le resulta bastante impresionante a Shooter cuando lo lee, se descubre que es una historia de un de un, viajer, de un soldado que viaja en el tiempo, a los tiempos, bueno, pues a la, a la Marvel de, de los años 80 y que procede del futuro de Kang, ¿no? Pues tiene un problema porque cuando descubre que esa historia, le cuenta Roger Stern, según la ve publicada, que está plagiada de un de, de, una, de una historia de Harlan Ellison, ¿no? El famoso escritor de ciencia ficción, que también había hecho sus pinitos dentro del mundo del cómic, dentro de la propia Marvel, ¿no? Muy en bueno. ese momento, bueno, pues, Ellison le llama eh, diciendo, oye, que me habéis plagiado y, el, y el Shooter dice que se lo reconoce y consiguen arreglar el, el acuerdo, consiguen arreglar el, el asunto y llegar a un, un punto de entendimiento de la siguiente manera, que es que, bueno, pues a, a Ellison le pagarán lo mismo que ha cobrado Bill Mantlo, se publicaron ...una disculpa y además Ellison tendrá una suscripción eh, de por vida a todo lo que publique Marvel. ¿no? Con lo cual, en, este, en ese punto parece que las cosas van bastante bien. ¿no? Pero hay otro asunto que va detrás, y es que en, el, en The Comics Journal, en la, en la revista pues eso, dirigida por Gary Gross, el, el que sería luego el editor de Fantagraphics, o bueno, posiblemente pues ya Fantagraphics estuviese fundada y que eh. estuviesen en ese punto, pues, sí, sí. Eh, pues, eso, pues, avanzando sus locas y todo esto, ¿no? Pues sí, sí. Hay, un, hay un momento a finales de los años 70 en los que en una entrevista, queriendo alabar el trabajo del guionista Michael Fleischer en, pues, pues en, 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 principalmente en el espectro, pero también en las historias de terror que hacía pues, pues para Warren, o en las pequeñas revistas. Las, las colecciones antológicas de terror de C y, y también en el motorista fantasma, empezó a, empezó a como para lavarle a modo de cachonde, empecé a decir que estaba pues totalmente loco, eh, pero además con términos como que como que muy apretados, como muy muy eh, muy extremos, no, echándose risotadas mientras lo decía, pero insistiendo en que el tipo debía, debía, había que meterle en un prácticamente en un en un manicomio, no. Entonces Michael Fleischer pues le pues les, les demandó por libelo porque decía que bueno pues que, que eso había afectado su percepción como autor y que conseguía menos menos trabajos por eso, porque la gente decía bueno no voy a contratar a un loco, no. Ese juicio se prolonga mucho tiempo hasta que a mediados de los 80, pues Michael Fleischer está re, re, tratando de hablar con gente como que todo el mundo en la en, pues en el mundillo más o menos le apoya a Fleischer, diciendo oye pues vaya putado te han hecho y tal pero nadie se atreve a, a ir a juicio y Shooter dice bueno pues yo voy y Shooter va al juicio y bueno pues testifica y en teoría la, la, el, el testimonio de Shooter simplemente eh, bueno, pues el, el decir que Harlan Ellison es una persona influyente dentro del mundo del cómic y que, bueno, pues que su opinión puede tener peso a la hora de, de, que, de que se le puedan asignar trabajos o no, o no según se le vea, por, eh, según, según alguien lea eso, o, porque, o la percepción que puede tener los aficionados para él, ¿no? Según su, terla, su declaración fue solamente esa. Pero a partir de entonces, Gary, claro, eso le costó un, pues una, una pasta en cuestión de juicios a, a Gary Gross y a, y a Harlan Ellison, y, y aunque al final el juicio salió de manera que a Michael Fleischer eh, se le reconoció que se le había difamado, pero solamente se le compensó por la cifra de un dólar, porque mirando las declaraciones de la renta de Michael Fleischer resultaba que al final había, estaba ganando más dinero que antes de, la, de, de aquellas declaraciones, pero en cuestión de abogados y demás sí que les resultó un palo económico, a, tanto a Fantagraphics como a, como a Harlan. Y a partir de entonces, ambos le, pues, le, vamos, le le pusieron su lista negra. Claro, cuando tienes la revista más prestigiosa de críticas... claro tú lees, uh -huh. tú
1: lees entrevistas de Gary Gross y el tío es seco a más no poder. ¿eh? O sea, el tío... Sí. Quiero decir, lo que decíamos antes de que tú lees una entrevista a Jim Shooter y como que te hipnotiza, te acaba ganando por cómo explica bien las cosas. Lo, eh, Gary Gross eh, es un tipo... Aústico. Aústico, sí, sí, eso. Eh, bueno, eh, que, que, que cuesta cogerle cariño.
0: Sí, eso es. O sea, luego dices, vale, pues igual por pues sus argumentos, solo cuando los expone claramente, pues puedes simpatizar con, con él, ¿no? Por la visión artística de las cosas y tal. Pero es un tío que de entrada te resulte así, pues amigable, no o, o tal. Pero el caso es que bueno, a partir de ese punto, esa sus artículos y los de la gente que está escribiendo para The Comics Journal, se dedica a una campaña pues, de, de ataque a, a Marvel y a Shooter en general. ¿no? También es fácil, no, porque Marvel es como la gran potencia y y bueno, pues estaba ese rollo de que en fin, pues que estaban inundando el mercado de kioscos lo cual impedía que los pues, que, o, sea, o hacía más difícil a las pequeñas editoriales independientes que pudiesen encontrar su nicho de mercado, está ese rollo de que First les, les denunció por monopolio, justo además en un momento en que estaban negociando una posible licencia licenciar los personajes de DC para publicarlos a través de Marvel, ¿eh? que suena coña esa, esa jugada, yo creo que lo comentamos en el podcast de, de Marvel versus DC y que efectivamente hubiese convertido a, Ma, a Marvel en un auténtico monopolio, si ya eran los más si se quedan con DC, es que se hubiesen quedado con la cuota de mercado absoluta ¿no? o, bueno, efectivamente hay una especie de sentir entre los, los aficionados pues digamos más, más afines al cómic más alternativo, pues hacia Shooter no y se empieza a cuestionar su, su figura y por ejemplo el guionista Dag Mons tiene empieza a tener mogollón de problemas con, con él también, no porque en un momento dado, pues la serie de Shang-Chi, de Maestro de Kung Fu, ha perdido fuelle económicamente, no está vendiendo bastante mal. Ya no están ni Paul Guleyce, ni Mike Seck, está Jin Day, que es un, un artista pues como la copa de un pino, pero lo, las ventas van hacia abajo. no Y, Jin, y tanto Jin Day como Dark Monge están súper entregados con la serie y súper comprometidos con los personajes. les, les quieren, Ese rollo de que los escritores, los autores, quieren a los personajes, la sienten como si fuese de su, de su familia. Como Chris Clermont con la patrulla X, pues lo mismo, ¿no? Y te le dice, oye, esto hay que cambiarlo, vamos a cerrarlo, hay que, hay que hacer cambios. Mira, por ejemplo, podemos matar a, a, a todo el reparto y que en su lugar eh, pues, eh, sea un ninja el protagonista. Y Dagmont se enfada un montón diciendo, pero es que, ¿qué me estás diciendo? Si es que además, un ninja japonés, no tiene nada que ver con el Kung Fu, tiene ahí una gran pelotera. A través de eso, Dagmont como que... Eh, Hace trascender que, que Shooter tiene un plan. Es que para el 25 aniversario de Marvel, en 1986, la idea de, de Shooter es matar a todos los personajes icónicos, a los superhéroes, a Thor, a Spider-Man, Capitán América, y digamos que rebotearlos, ¿no? Hacer que haya un legado, ¿no? Sobre los personajes. Probablemente antes Shooter tuviese esa idea de que, bueno, pues ya los personajes. Peter Parker ya no era un adolescente si tenía 17 años en 1961, pues 25 años después, pues debía tener problemas de cuarentón largo ¿no? y entonces decía bueno, pues quizás hacer un cierto relevo generacional, de hecho eso fue un plan que presentó ante Galton ¿no? y el resto de los ejecutivos de Candence de, de sí, que, que,
1: que le duró cinco minutos hasta que le dijeron que que, 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 que se peinase eh, que, 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 ¿no? que nos está yendo muy bien, o sea que ¿cómo puedes deshacer todo? ¿no? O sea, yo entiendo que, que sé, que otra editorial que le vaya mal y que tenga que relanzar, pues bueno, pero es que a nosotros nos está yendo bien, le dijeron que no y entonces reconvirtió aquella idea en lo del nuevo universo y bueno,
0: pues un universo distinto, ¿no? es sí, sí, ¿no? un universo paralelo al de, al de Marvel, ¿no? Más realista, más, más a su gusto, ¿no? Más, bueno, pues realista, entendido en los términos de la fantasía de los años 80, la fantasía sí. y la ciencia ficción de los 80, quiero decir, ¿no? Eso es. Pero bueno, lo se que los... pasa es que. Se... Sí, Didi, Didi perdona, perdona, Pedro, que no te
1: No, 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 iba a decir que ahí se cruzaron por en medio pues los ejecutivos y la gente con traje en corbatas, y para que entonces pues Marvel se estaba vendiendo, ¿no? Marvel se estaba, Eso se solía es. vender, y pues todas las partidas presupuestarias que estuvieran fuera de lo de lo normal. Pues, previsto. Uh -huh. Pues pues eh, se cancelaron, ¿no? Entonces, aunque originalmente Suter había conseguido que le consideraran un gran presupuesto para los diseños, preproducción, y, y lanzar el nuevo universo. Pues todo aquello se fue viniendo abajo según, según a las dos o tres semanas que le dijeron, no, mira, no. Donde dije, digo, digo, Diego, y ahora mismo no va, no, no puedes hacer esto. ¿no? Entonces, pues el nuevo universo lo acaban montando.
0: Un poquito pues de, de eh, aquella manera con la gente que está disponible, que es. tiene las tarifas más baratas o que está dispuesta a trabajar gratis, por gratis en el sentido que son parte de la plantilla, que no van a tener unos extras por por su tema creativo, ¿no? A, y a echar una mano para hacer estas series de Starbrand, Justice, eh, kicker sing claro. que Spitfire the Trigger Shooters y tal que bueno, pues ahí por ejemplo, está también metido Archie Goodwin, ¿no? que dices, bueno, pues eh, sí es, las tenían, pero es
1: un trabajo que, que, que tiran adelante los editores, ¿no? Pero no pueden permitirse es. contratar a guionistas o no, no, los editores que sabían escribir, Pues tiran adelante, contratan a gente jovencísima, O el Portasio Ron Lim hace algunos numeritos, Mark Bagley hace algunos numeritos, gente Marte que está,
0: Seira está por ahí. Marte Seira, no post, eso, es, eso es, eso es. es, es, es y luego pero gente, En ese momento esos tíos no son nadie. No son ¿no? nadie, no, no.
1: sus primeros segundos o terceros trabajos, de, no, no, en Marvel, sino como dibujantes, ¿eh? o sea, mm, y, en general. Y el que sí que acepta eh, trabajar por fidelidad a Jim Shooter era John Romita Jr. John Romita Jr. es eso uno es. de los escuderos más fieles. De, de Jim Shooter, al igual que lo era Bob Lighton al igual que lo era Vince Coleta o al igual que, bueno, pues eh, tenía cinco o seis así eh, super fieles eh, Bob Hall, ¿no? Que lo hemos comentado antes en varias ocasiones, Dan Atkins, sí. gente, gente pues super fiel a Jim Shooter, ¿no? Entonces yo Romita Jr. dice, mira, sé la que te han liado, sé que te han cortado el presupuesto, pero yo insisto en eh, hacer eh, este, este cómic, el de Grantar. O sea y entonces presta su dibujo Uh, para los primeros números de, de Star Brand, ¿no? O sea, que no
0: está nada mal al final. Jim Shooter el guión y Starbrand... No, no, está muy bien, de Star hecho, es, es lo mejor del nuevo universo. además este es, este es se nota que el tío sí que pone parte de sí mismo, ¿no? En él, es que, que como que proyecta y de nuevo es ese tema de un poder absoluto, ¿no? Que llega a ser una persona. De hecho, a, a veces lo que se ha comentado, ¿no? Que, que precisamente, pues, pues como que se nota que, es, que, que Shooter es un cretino, ¿no? Porque dicen, bueno, claro, si estaba proyectando tanto, entonces el, el protagonista, este Kenneth con en el fondo tenía mucho de él. Entonces el probablemente también fue un cretino, ¿no? O Sabes como como que como con él era un personaje que, que caía mal activamente a la gente, pues por, por cómo trataba a las mujeres también, y tal, pues eh, y en general sus actitudes ante las cosas. Pues decía, bueno, este tío tan alto que viene de Pittsburgh y que está escrito por Jim Shooter, no es más que un avatar suyo, ¿no? El corte también... de pelo,
1: el corte de pelo también, eh.
0: Eso es. ¿eh? Eh, en ese momento es muy parecido, ¿no? Tienes. Claro, es que la figura de Shooter es muy curiosa, ¿no? Es un tío sí, enormemente alto, con, pues, con la cara muy marcada por un acné ju ju juvenil, y un peinado, pues eso, que está a medio camino, en el que le podías ver a, ay, a Ken Connell, y no sé, como el señor Spock, es que es. O sea, no, no pretendo ridiculizar nada por el estilo, pero sí que es una persona, digamos, que con una presencia física muy característica. Característica, ¿no? Con, con unas cejas como no sé, como muy angulares y tal y llamar la atención sobre todo con, con su juventud en ese momento ¿no? tiene más problemas porque por ejemplo es eso a finales de los 70 no lo hemos dicho antes ¿no? pero se le acusa de homofobia porque aquella anécdota que hemos comentado que le sucedió en la, en la YMCA cuando era joven en pues cuando estaba haciendo sus visitas a la oficina de CIA a mediados de los años 60 de que atacaron a un amigo suyo en las duchas de la YMCA para violarle eh, pues la representa en un tebeo de Hulk ¿no? Y el, eh, a, finales de los 70, a finales de los 70, en un TVO del de, magazine de Hulk, ¿no? La colección, digamos, como que alternativa o, o paralela, que pretendía ser como más realista yendo un poco más en la dirección de la serie de televisión que en esos momentos pues arrasaba, ¿no? La de Bill Bixby y Luferriño Ferriño, ¿no? Y bueno, pues eh, representa digamos esa escena, había leído además en pues, eh, una, una revista de, dedicada al público femenino, la que escribió una amiga suya, pues el tema del, de las reacciones que tienen algunas mujeres cuando son violadas que eh, que no son capaces de reaccionar en el momento, que quedan en shock y es luego, mucho después, cuando les viene la rabia, el dolor y, y demás y, y utiliza esas ideas para esa historia de Hulk. ¿no? Él no ve ningún problema en eso y claro, a, cuando se publica empieza a ver pues eso, quejas, porque dicen mal es que muy bien, entendemos que esos son los malos que los tíos que han atacado a Bruce Banner en las duchas que es lo que le pasa a Banner, que le atacan en las duchas consigue escaparse y es luego cuando se transforma en Hulk no, no en el momento, ¿no? pues entendemos que son los malos, pero es que no tenéis ningún otro personaje homosexual en el universo Marvel y los primeros que habéis presentado son unos violadores ¿no creéis que estáis dando una imagen bastante negativa de la homosexualidad? Shooter lo sigue negando y por ahí diciendo no, no, aferrándose a... es que esto fue algo que pasó ya, ya, si es algo que pasó, si no lo no, no, hay, no hay por qué negarlo no pero entre eso y que parece ser que le cortó un poco las alas a John Byrne a la hora de denunciar de que, que en su serie de Alpha Flight el supergrupo este canadiense que, 10, que había, había sido presentado en la Patrulla X el personaje de Northstar iba a ser pues era homosexual y además era muy claro a la hora de leerlo no Byrne hacía ahí como un, un inuendo no un, un lenguaje en clave que dejaba muy muy que en realidad dejaba bastante claro a nada que supieses lo que estabas buscando que, que era que era lo que pasaba con Northstar, ¿no? Y bueno, pues con sus am amigos, ¿no? que De, ma de mayor edad que él, que él y el tipo de relación que tenían. Pero no se le podía sacar abiertamente del armario, ¿no? Entonces él, se da la idea de eso, de, de que. Marvel se ha convertido en algo muy conservador, ¿no? Y además, como está ese mo en ese momento lo de la cultura de los yuppies, ¿no? De lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Los eh, jóvenes ejecutivos que han sido hippies en, en los años 60 y 70 y que luego se han convertido al ultracapitalismo, ganando una fortuna sin ningún tipo de escrúpulos y con un trato eh, eh, que deja mucho que desear para con sus subordinados, pues como que se vende un poco la idea de que Shooter encaja del todo dentro de esa de esa figura que es bastante pues, despreciada entre, bueno, pues, entre mucha gente de, de la izquierda y que, que estaba. O sea, leyendo el de Comics Journal, que es un, un, un periódico, una revista con una orientación política muy clara. ¿no?
1: De todas formas es curioso porque, pese a que hemos comentado aquí todas las polémicas y todas las salidas, ¿no? que si Mark Wolfman, eh, Gerber, Jim collan Roy Thomas, Doug Moen, todo ¿no? lo que hemos comentado antes, eh, yo luego llegaría la de John Byrne, todos los pollos. Sí. Lo cierto es que, eh, que eso, ¿no? se suele recordar la polémica, lo cierto es que eh, no deja de ser cierto que Jim Shooter también consigue traer de vuelta a mucha gente que, uh -huh. que, que había desaparecido. Eh, Steve Ditko, el que le trae de vuelta a Marvel, eh, a uno de los padres fundadores ¿no? de la editorial, es Jim Suter, ¿no? el que le consigue convencer para, para darle trabajo. ¿no? Steve Englehard también vuelve durante Pero los es. años del, del reinado de Jim Shooter. Eh, vuelve Don McGregor Don McGregor, por ejemplo o, o vuelve y luego otra cosa, por ejemplo a ver, esto igual es un, po, un poco impopular, pero eh, vale Jane collins se, se piró enfadada, pero luego que
0: consiguió hacer Jane collins Sí, bueno yo diría que sí que consiguió hacer Night Force a mí me parece que ese es un tbo bastante sí. grandioso también con, con Mark Wolfman, pero no tuvo éxito. No tuvo la repercusión
1: de la tumba de Drácula o los lejos mejor, o lo que le hizo Roy Thomas, que sí, hizo el All Star Squadron, que tiene el acrónimo más. Sí, es que ahí sí tengo, claro, Me atacas en el corazón. Sí, mucho. pero yo hablo de repercusión. El All sí, Star claro, Squadron, que, la que, que, que tiene el acrónimo ah, no. más curioso de la historia, eh, <risas> no tuvo la repercusión de todo lo que había hecho en Marvel. O Doug Moench no tuvo toda la repercusión de lo que había hecho en Marvel. O sea, al final es gente que no es que empezara a cuesta abajo, pero bueno, que no consiguió hacer. Smith, John Byrne estuvo 19 meses en DC y se volvió a Marvel. Eh, bueno, la gente sí se iba, pero luego estuvo recuperando, recuperó mucha gente recuperó, recuperó a Steve Ditko y bueno, pues sí, lo del nuevo universo le salió mal había muchas series que estaban preparadas para ser eh, personajes del nuevo universo y que se tuvieron que integrar con, con toda la normalidad del mundo dentro de la continuidad de Marvel ¿no? me acuerdo de Speedball, Speedball originalmente sí. es una, un personaje que iba a ser para el nuevo universo o eso, el, es para, eso
0: lo, lo concibió Steve Ditko el, en un principio porque el, ese era, bueno, eso era parte del asunto
1: ¿no? el Alien Legion de Carl Potts que acabó publicándose originalmente iba a ser para
0: Mira, no, bueno, eso no me lo sabía. Sí, sí, sí los de, que, que, eso que sale a través de, de Epic y tal, sí, sí, claro sí, que sí, lo ¿no? recuerdo, ¿no? Sí, sí, el que fue dibujado bueno. por Larry Stroman y tal, sí, mm -hmm. sí. Entonces. entonces le salió
1: mal, es cierto que le salió mal, también coincide, pues eso, con, con su marcha, con, con pues empieza a tener, claro, cuando estás vendiendo la compañía, le decía el jefe, le decía Jim, Jim Galton, le decía, no, mira, pues ahora esto, esto no vamos a hacer, o estos royalties igual no los vamos a pagar. Decía, pero pues es que esta gente está aquí por, por esto, nos hemos comprometido a esto. entonces empieza a tener muchas, 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 muchas discrepancias con su jefe, con el que se había llevado estupendísimamente hasta entonces, con el que le había defendido en mil ocasiones y viceversa. Y bueno, pues aquello, yo, aquella relación se, se deterioró muy rápido. no sí, Había mucha eso, gente, eso. mucha gente que se, que se topaba la libertad de subir a la oficina de Jimmy Galton a decirle. Que, 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 que,
0: que, que, este tío había que despedirle, Dag Munch hizo eso, ¿no? O sea, Munch... y, y John ¿no? Byrne, John, John Byrne
1: su, sube a la oficina después de discutir. John Byrne, John Byrne se va de, de Marvel no por discutir con Jim Shooter, se va de, de Marvel por discutir con Al Milgrom. Sí. Y, y, y lo que hace John Byrne es... Marvel fanfare, su... ¿verdad? Marvel fanfare, uh -huh. sí, sí, por pues el come a aquel. Entonces sube a la oficina de Jim Galton a, a, poner, a montar un pocho tremendo y Jim Galton lo que, lo que viene a decir es, ¿y tú quién eres? O sea, ¿y tú quién eres? ¿Sabes? Y, claro, él hablaba con Jim Suter, él no tenía ni idea del resto de cosas. Eso es. Y aquí la claro. gente, pues, pues, bueno, se pues, tomaba un poco la justicia por su mano, tal. Carl Potts y varias gente más cuentan lo del el famoso motín aquel, ¿no? El motín en el que, bueno, pues ya, ya estaba, había mucha gente que estaba hasta las narices de Jim Shooter y que hay un momento en el que, que, que forman un motín, que se sublevan eh, seis o siete de ellos. Eh, Bojarras, Ralph Macchio, el Carl Potts, el no sé quién, no sé cuál, y van a la oficina de... Van a la oficina de a, oh, de, de Jim Suter a montarle un pollo y decirle, oye, mira, estamos hasta luego de ti. Editores, ¿eh? Hablo de editores, sí. de, de gente de la casa, ¿no? De freelance. Estamos a tal, no sé qué, y estaba allí, Jim Suter, estaba en la oficina con Tom de Falco y con con Enwall, que no sabían dónde meterse los dos porque los dos tenían una buena relación, una buena relación con Jim Shooter, o sea, y Tom de Falco se llevaba bien con Jim Suter, Marvel bueno, se llevaba bien con Jim Shooter y viceversa, y bueno, pues aquellas discrepancias también empiezan a llegar a las plantas altas y ven que, pues, que el ambiente no es todo lo bueno que... O sea, al final, el último año y medio se enrarece bastante Marvel Comics a nivel editorial, a nivel personal a nivel muchos niveles, No, a pesar de que, es que todavía... Sí que además queda,
0: se, se queda un poco atrapado entre dos fuegos, porque efectivamente está luchando con, por, 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 porque se, se cumplan los contratos y lo, lo que se ha prometido a los autores, porque también se les recortan cosas como iban a ser pues lo pues yo que sé el tema del seguro médico el seguro de vida no cosas que se, que se habían prometido y que bueno pues como no estaban del todo bien, bien estructuradas pues o sea, to todavía no están plasmadas pues Galton y compañía los de Cannes pues querían recortar porque esa si es su intención era vender no era otra era querían vender la, la editorial no eh, luego está el tema de Jin Day no O hace sea, Day pues claro una vez que se cancelan la la colección de Master of Kung Fu el tío pues Muere, muere y Dagmont lanza el bulo de que ha muerto por la presión a la que le ha sometido eh, Jim Shooter ¿no? E y es que tiene que salir el propio hermano de, de Jim Day, y a decir que eso no es cierto, que su hermano estaba enfermo que ese, que ese escenario que pinta Dark de que no, es que le, le, le dejó ahí acabando unas páginas hasta altas horas de la madrugada la, las oficinas de Marvel en pleno invierno con la calefacción apagada y tal, que era todo incierto y que bueno, pues que básicamente pues, eh, que, 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 pues que Jim Day pues eso, pues murió porque tenía una afección porque le, le, el, el, el viaje las inclemencias de ese viaje en sí mismo le fueron mal, pero que a ver, que es que pusieron a y a hacer las dos, dos licencias enormemente golosas como eran la, las dos de Lucasfilms, de Indiana Jones y de Star Wars, por las que iba a sacar bastante dinero, ¿no? O sea, que, sí, le había quitado de, de Master of Kung Fu, pero le había puesto en, claro, no piensas en esa, cuando piensas en colecciones de Marvel y te vas pues eso a los Cuatro Fantásticos o todo, perdón mejor dicho, a la Patrulla X, ¿no? Pero es que, claro, amigo, lo que venden las licencias también es tela y es donde había puesto ese profesional, ¿no? Pero efectivamente ese bulo como que, como que se contaba. Yo seguía creyendo eso hasta hace, no sé, 10 años o algo por el estilo. Yo tenía esa idea de que eso había pasado tal cual y fíjate, ¿no? O sea, era, era, había, había sido desmentido muy pronto por el propio hermano de Jin Day, ¿no?
1: Y todo eso, y sin y Todo eso que estamos hablando, esta generación del último año, año y medio, sin haber hablado de Secret Wars. No hemos hablado de Secret ¿Y todo Wars. Todo eso sin pues,
0: hablar de Secret Wars, es pues, verdad. Bueno, Secret sí, sí, Wars, sí, sí. ya
1: sabemos todos el exitazo que fue. Pero bueno, que no deja de ser curioso que él dijera, no, pues yo. ¿Quién va, quién va a escribir mejor a todos los personajes Marvel que yo? no Yo que conozco a todos, yo que soy su. Eh, su gestor ¿no? imparcial y que tal, y que yo voy a veces mejor que vosotros y tal y bueno, pues y yo me voy a llevar el dinero también, ¿no? Y se llevó una pasta porque es que los Secret Wars vendía claro, por encima que... del millón de, vendió por, por encima ejemplares. del millón de ejemplares, ¿no? Entonces, pues bueno, también ahí seguramente vivirá envidias
0: si, y hoy oh, porque porque, claro,
1: no, no puede haber editores guionistas. <risas>
0: y, sin embargo,
1: fíjate, pues, eh... ¿no? La
0: serie más golosa, pues, porque pues yo creo que estaba claro que iba a serlo, eso, eso era para apoyar una serie de muñecos que se iban a vender, pues, claro, la, la, la primera gama de, de muñecos licenciados desde los de Mego, ¿no? Entonces, pues, eso se iba a vender, pues, un montón. Era la, eso, además, en ese contexto, de mediados de los años 80, que las otras figuras articuladas pequeñas, las de Superpowers, las de Star Wars, las de Gia y yo, pues, se vendían un montón es que era más o menos claro y un evento además de esa característica por primera vez vas a juntar oficialmente y en una, en una misma historia a la inmensa mayoría de personajes de Marvel a ver, pues claro, claro que iba a vender y, y sí, pues a lo mejor su, en un había una parte en su cabeza que decía así, bueno, yo soy el único que va a hacerlo bien y así me evito de envidias porque si se lo doy a Mantlo a ver qué va a decir, decir este y si se lo doy a Clermont a ver qué va a decir Berne vale, guay, pero a ver que también se llenan los bolsillos de dinero es que es lo que dices
1: Sí, sí. Y luego pues está el, 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 el hecho de que la secuela, eh, todos sabéis, para que os situéis en el contexto, Secret Wars, la original, se publica exactamente un año antes que Crisis Enteras Infinitas. El número es. 12 de Secret Wars, el último número de Secret Wars, con una legión de entintadores entintando al pobre Mike Seck que hacía lo que podía... Estaba oh. hasta
0: Arthur Adams por ahí, es que dudo que eso fuesen tintas, es que me da la impresión de que hay solamente un layout de Zek, simplemente, sí. que realmente los acabados eran de otros, ¿no? no sé. Sí, sí,
1: pobre que haya dibujado dos o tres series buenas, muy buenas, pero personajes en solitario, y esto de... bueno. Bob sí, de hecho, nunca volvió a dibujar
0: un run largo en ninguna serie. ¿eh? Y Zek, se, si lo he dicho alguna vez, que como se quemó tanto tratando de llegar a las fechas de eso, que a veces no llegó y que tuvo, tuvo, que, hacer, tuvo que acabar las Bob Lighton, ¿no? Que mm. fue como, no, proyectos especiales a partir de ahora, ¿no? Cosas pero, muy concretas. Pero bueno,
1: que el último número de Secret Wars, el 12, sale publicado a la vez que el número 1 de Crisis Enteras Infinitas, ¿vale? Eh, vende más pero, el número 12 de Secret Wars que el número 1 de Crisis Enteras Infinitas. Pero es que luego, al mes siguiente, el número 1 de Secret Wars 2.
0: Vende más que el número 2 de Crisis en Tierras Infinitas. Eso es. Es que no paro de, de, de darle los morros a, a la competencia. A DC, aunque veces esté haciendo cosas muy interesantes y se haya publicado el running de Frank Miller, bueno, pues el Ronin de Frank Miller, con todo lo que es... Y por mucho que me apasiona ese veo resulta un fiasco de ventas. así ¿no? mm. tal cual. Y de hecho, como que sorprende que luego un tiempo después le dejasen hacer el Dark Knight 2, ¿no? que era un poco repetir la, la misma jugada. Y sí, era con Batman, pero era un formato por el estilo que, que costaba hacerlo y tal. Y oye, ahí sí le salió muy bien, pero... En ese punto de 1900, principios de, de 1986... Marvel se las comía en, en casi todos los frentes, ¿no? Pues sí, estaba eso de la mala fama o, o el tema de la devolución de los originales de Kirby, ¿no? Que, claro, pues Gary Grothay ahí se puso súper de, de parte de, de Jack Kirby. Bueno, Gary Grothay, y, bueno, pues muchísima más gente de, del medio, ¿no? Desde la gente de Eclipse y tal, y fue como hacer presión para que a Kirby se le devolviesen todos los originales cuando, bueno, pues también es cierto que no quedaban muchos que, que devolver, que Galton y había accedido por parte de Shooter a finales de los años 70 a Devolverle una gran cantidad de ellos y el resto lo que pasa es que estaban muchos de ellos desaparecidos. ¡Ojo, que no todos! Pero claro, tenían esa guerra de, vale, pues está la devolución de los originales y además estoy utilizando como arma el decir que... Ya Kirby quiero decir, ¿no? Ya Kirby, ya Kirby estoy utilizando como arma el decir, es que además yo he creado a todos los personajes de Marvel y a ver si, si, os, la, si os la voy a liar con un juicio arrebatándos la propiedad intelectual. Entonces, como lanzaba, como lanzaban esa amenaza, pues Galton decía, pues entonces no le des los originales para que hubiese un ten con Ted, ¿no? Ahí, y claro, pues se, se lió muchísimo y era muy fácil ponerse de parte de Jack Kirby porque la, la impresión que se da es que era el trabajador explotado por una mega que estaba ganando millones de dólares al año, ¿no? y, bueno, sí. Algo de su vida, pero aunque claro, como siempre la, la realidad es más gris, ¿no? Son
1: años tumultuosos, años muy tumultu, años meses tumultuosos, tampoco diría años. Uh -huh. eh, de hecho, Jim Galton lo que hace es eh, durante un trimestre completo manda a Tom de Falco, le manda a, eh, a Inglaterra. Se lo, se, lo, se lo manda allí a Marvel UK y tal, no sé qué, y bueno, pues entonces, que, todo el Falco decía, joder, es que me mandaron tres meses allí y yo, es que yo veía que le iban a despedir a él y que me iban a despedir a mí, ¿no? Y no, no, lo que, lo que resulta luego, se sabe, ¿no? Que la estrategia de Jim Galton, eh, ya de, se había tomado la decisión, era que sustituir a Jim Suter por de Falco Y le manda allí, le manda a Inglaterra, pues para protegerle de tenerla a salvo de todos, de, de la traca final. De todo lo que va a pasar, ¿no? De, de, de la traca final de la... De, el incendio final que se va a provocar con la del despido de, 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 de Jim Shooter. Y, y Tom De Falco, pues bueno, está allí un poco, un poco a salvo de decimos que todavía tenían buena relación. ¿eh? Luego la relación se deterioraría muy rápido, porque además Tom De Falco es el primero que le dice a, a Jim Shooter: Oye, es que, que nos van a despedir, nos van a despedir, nos van a despedir a los dos. Y no, al final se lo despiden a jim Shooter, solo le despiden a Jim Shooter y Tom De Falco es el nuevo editor en jefe. De, de Marvel Comics, editor en el jefe, en el año 87, a finales del año 87. Así que... la, lo
0: de la despedida de The Shooter tiene un par de, de, de giros como sorprendentes, ¿no? porque el, el tipo está viendo lo que está pasando y llega un momento en que presenta la renuncia. Entonces Galton le dice que no, que, que, que se quede, que le necesitan para tirar para adelante, que vendrá la compañía, pero que con los nuevos dueños podrán implementar todas, todas las cosas que quedan pendientes, que, que por favor se quede, que... y entonces cliente, él se queda y cuando por fin se vende la compañía, Va Shooter a la, a la oficina de Galton a, a decirle, bueno, vamos a empezar a hacer lo que tal. Y bueno, pues Galton le dice de muy malas maneras que no, que se peine y que, y que se quede atrás. Y claro, en ese momento, pues es que Shooter está totalmente alienado, porque claro, además es que De Falco, que era el siguiente que más poder podía tener en Marvel. Eh, le, eh, Galton le había mandado ahí para protegerle, pero también para aislar para, para que Shooter no tuviese más, más apoyos a las oficinas. Pero es que los autores le odiaban, le habían dicho en ese punto, o es sea, decir, le como como había echado un paso para atrás en la resurrección de, de Jean Grey, en las páginas de, de sus Cuatro Fantásticos y de los Vengadores de Roger Stern, etcétera que era una como una jugada que, que John Byrne había, había, había tramado para hacerle la cama a Chris Claremont, y bueno, pues shooter al final, pues lo que decimos, ¿no? Le, le dio algunas concesiones a Claremont, Byrne ya le, jurió, le juró dieta, eh, de, de eternas, y es que una fiesta en su casa montaron una efigie de, 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 de Jim Shooter en el en el jardín en el, ahí durante la barbacoa y le pegaron fuego con cómics del nuevo universo metidos, o sea, es que era una cosa como totalmente bárbaro y lo grabaron en, en vídeo en VHS, entonces también llegó a las a las a, pues eso a las oficinas, a las de Galton y el resto de la gente de Camden y supongo que en ese momento dijeron, vale, este tío es prescindible, este tío además no tiene el apoyo de los creadores, empezaba a haber ese, 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 ese éxodo que empezó a haber también a mediados de los años 80 en lo que bueno, pues pues, pues que Frank Miller, pues sí, o sea, luego volvería para hacer el, el, el Born Again y, y tal, pero es que se, le da un éxito enorme a DC con el con el Batman Dark Knight. El shooter no puede replicar el tipo de formatos de. El, eh, el, formato el, formato
1: Born de sitio. el Born Again es de antes, ¿eh?
0: Sí, tienes toda la razón. Sí, 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 se va, se va, se va para allá y lo que eh, y continúa ahí haciendo el, el año uno. Tienes razón. Sí, 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 Nada, se me ha pirado, ¿no? Pero lo que pasa es eso, que Frank Miller se va de C y les da un éxito inconmensurable porque son capaces de hacer, aunque son capaces de hacer las novelas gráficas, no son capaces de hacer los formatos prestigio, aunque parezca mentira, porque los diseñadores que tienen son gente desde, desde, desde los años 60 que no saben hacer separaciones de colores y por eso el Marvel Fumetti Book, las fotos salen tan mal, ¿no? Porque no sabían hacer las, co las cosas bien y, y, bueno, y soy yo. Y John Byrne se va a ir a. A revitalizar al personaje principal de la competencia, a Superman, y a volver a convertirle en un gran éxito, por lo menos durante los primeros meses, y a saber leer en revistas generalistas de. Bueno, ocupar portadas de la revista Time y cosas por el estilo, ¿no? Pues en ese momento dicen, vale, es la nuestra. Nos lo podemos cargar.
1: Eso es. Y se lo cargan. Y bueno, aquí hay una.
0: Aquí para mucha gente se, le acaba, se acabará
1: el morbo, ¿no? El morbo se acaba su etapa en Marvel, se acaba el morbo absoluto. Y sí que entramos en unos años en los que, que Jim Shooter va rebotando de un lado a otro, ¿no? Va rebotando. Eh, intenta originalmente parece ser como que le van a seguir contratando como guionista, ¿no? Bueno, eh, Roy Thomas, Mark Wolf, Len Wayne Jerry Kong, y Eric Conway siguieron haciendo cosas como guionistas después de dejar de, dejar de ser editor en jefe. Pero, es. pero lo cierto es que a pesar de que
0: sí, luego es que no y ya no le... No. Claro, porque es que además eso, eh, Shooter, de, cuando le... Eh, antes, entre que le, le, antes de que le echen, pero después de que se dé cuenta que Galton no, no va a cumplir sus, sus promesas, lo que hace es llamar a los nuevos dueños de la compañía y le cuenta todos los trapos sucios, ¿no? todas las, ¿Dónde están enterrados los cadáveres? Decía él, ¿no? La, las cosas sucias que se había hecho para hinchar el precio de Marvel de cara al mercado y, y eso, claro, sentó muy mal entre los ejecutivos, los, la gente que se iba a quedar de Candence dirigiendo Marvel, ¿no? Entonces fue como, no, 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 perdona, pero es que, no. O sea, si te has vengado, nosotros nos vamos a vengar también, ¿no? Sí.
1: Y se acaba la trayectoria como editor en jefe y como guionista Jim Sutter. Y aquí la historia ya empieza a ser una historia más de accionistas, más de jefes de alto nivel. Sigue habiendo traiciones, sigue habiendo cómics, sigue habiendo cosas interesantes, pero lo cierto es que, bueno, pues es eh, de cifras corporativas, es una historia más de de absorciones, una historia más de licencias,
0: es una historia más... Sí, pero todavía hay cosas por ahí, ¿no? Me sí. refiero a nivel autoral, o sea, es que o piensa la reacción de los autores, ¿no? Mark Evanier lanza un mensaje que es Ding Dong de is Dead, ¿no? Como lo del Mago de Oz. Y Walter Simonson, Chris Clement y tal, se empieza a preguntar, ¿y quién es? Eh, ¿Pero de quién habláis? Tal, pues de Shooter y tal, reconocemos como diciendo, sí, sabemos de quién hablamos con la con la bruja. A ver, le dan su Starbrand y lo primero que hace como venganza visceral es destruir en, en los yeah. en los cómics la ciudad la, la ciudad de Shooter, ¿no? También tienes el rollo, eso es lo que digo la lealtad de, de Vince Coleta y en principio de Blayton, sobre todo lo de Vince Coleta, que maldice a los editores en una carta pública súper dura, diciendo: Este sí. tío os ha hecho ganar muchísima pasta, es, eh, podéis, habéis podido comprarle joyas a, a vuestras esposas y a las amantes que, que no saben estas que, que vosotros tenéis. O sea, como que un, les, les lanza un rapapolvo de narices. Vince Coletta, no que parecía un, bueno, Sí, claro, pero
1: Vince Coleta ¿no? intenta, intenta reunir apoyos en la editorial, en el staff editorial, para ir todos juntos a la planta alta. A, a que pero no, solo solo creo que solo Bob Lighton eh, ni siquiera John Romita eh, John Romita y ni siquiera él, no. él, él vio él, él vio que los tipos habían cambiado y que convenía bueno pues eh, arrimarse a los nuevos jefes y no, no, no cabrearles y tan solo Bob Lighton y Vince Coleta eh, y Don eh, Perlin no, no que luego trabajaría para, sí, para, para claro, Varian, hubo, ¿no? hubo mucha gente los más cercanos a hay un Sutter que quedaron baneados de, de la mano en una inmediata, ¿no? Los más leales a Sutter, pues se les puso un poco en la lista negra y hay mucha gente ahí que, que, que le costaba encontrar trabajo, ¿no? Y bueno, pues también por esa fidelidad hacia ellos, luego acabarían muchos de ellos trabajando, trabajando en, en Valiant.
0: Eso es. Eh, en medio, bueno, a, a Shooter no solamente le con, se, se tantea la posibilidad de, de hacerle guionista de, de cómics, ¿no? sino que eh, pues a través de los, de, de los licenciatarios que tienen una, pues una licencia para hacer un musical de Marvel, le, ofre, le, bueno, pues le, le ponen a escribir un guión para un musical de Marvel, ¿no? que es una idea que parece bastante bizarra para algo de los años 80, pero bueno, hemos visto cosas por el estilo o, o intentos de ello aunque muy poco afortunados eh, con, con Spiderman hace unos años, no por ejemplo. Y él escribe el, el, el guión y Va a una reunión con Tom De, con Tom de Falco y, y, y más gente de Marvel y tal, y ahí se da cuenta perfectamente de que De Falco también le ha dado la espalda. Que él quiera que su amigo, decía, bueno, está en la editorial, él me ha escrito mil veces para, para decirme esto de, bueno, pero, jo, es que me siento como que esté ocupando tu sitio, ¿qué puedo hacer? No sé, y el otro diciendo, bueno, pues no, no te preocupes. Pensaba que tenía un apoyo todavía en De Falco dentro. Y en esa reunión con De Falco, De Falco empieza a tirar para atrás. Como todo punto por punto, incluso con cosas pues que él, por lo menos como lo cuenta Shooter, ojo, eh, que yo la versión de Falco, lo cierto es que sobre esta reunión la verdad es que no la he leído, ¿no? decía, no, es, es Pider, decía De Falco, Spiderman no puede levantar un autobús, es como, ¿cómo que no puede levantar un autobús? De Spiderman, o no sé, cosas pues así un poco eh, que, pues peregrinas, ¿no? Pues casi antes el musical no sale para adelante y, es, y queda ya totalmente patente. Ese es el musical que
1: intenta, que, en el que se alinea, en el que se asocia a Jim Shooter con Steve Masarsky, ¿no?
0: Eso es. es Ahí conoce a es, Steve Masarsky. Vale, vale. Eso es. Y entonces, poco después, con Masarsky, cuando los nuevos dueños de, de Marvel, que son New Line, New Line Pictures, pues es que no mucho después. En plan, es que, ahora mismo no tengo la ficha, pero es que igual es dos años después deciden poner a la venta Marvel. Pues, ¿Otra ma vez? Sí, eso es. Es decir, el, 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 dicho, se lo hemos comprado a Candance, pero... Pero es que hemos estado sustituyendo su cúpula directiva y tal, pero yo creo que New Line también tenía sus propios problemas financieros y tal antes de comprar antes de comprar Marvel, ¿no?
1: O sea, vendieron Marvel de Cadence a New Line en el 87 y New Line la, la pone a la venta, la famosa subasta la famosa Eso subasta de, para vender Marvel en el 89, dos años, dos años después. Eso
0: es, ¿no? Esas son, esas son las fechas, ¿verdad? Sí, o sea, yo sí. creo, creo recordar. Eso pues, es. Pues Shooter lo que dice es, bueno, pues voy a pujar por ellos, se asocia con, con con este, con Masarsky, piden un préstamo al Chase Manhattan Bank y tal, para pujar ahí, y ¿qué pasa? Que, bueno, pues Ron Perlman tiene sus propios ojeadores dentro de la subasta, que, es, que le dicen cuánto está pujando cada uno y es capaz de pujar lo suficiente para, pues para, para llevarse la, la subasta. Justo al final, ¿no? Porque por lo visto Shooter y Masalski pensaban que su oferta sí que iba a ser la, la pillada, ¿no? Tú imagínate, ¿no? el, 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 el se tenían que estar cayendo los, los palos del sombrajo a la gente de, de Marvel que, que se habían puesto ahí habiendo quemado efigies de Shooter, habiéndole pues traicionado dándole puñaladas por la espalda de algún modo diciendo, dos años después, ante la perspectiva de, ostras, que vuelve, ¿no? De hecho, pues decía Shooter, sí, claro, hablando con un ejecutivo en plan de, no, pues sí... Porque también en un momento dado, eh, justo antes de que de que, de que decida comprarlo, también le ofrecen la posibilidad de ser director editoria, de nuevo eh, de editor en jefe, no porque no están yendo tan bien las cosas como, como piensan. ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿qué, qué, qué, va, qué va a pasar si, si vuelves? Le preguntan a Shooter, los ejecutivos. Bueno, la verdad es que pues la mitad van a saltar por la ventana, a otra, a otra mitad claro. le van a dar un ataque al corazón y, y a los que queden, pues los que
1: los voy a echar. ¿no? Y, y gente que se había forrado. ¿eh? O sea, que tú dices, eso, bueno, eso. se ha forrado, te has forrado. Raro trabajando para Marvel, pero claro, las formas, el fondo, lo otro, es que no todo no merece la pena, es que o sí o no, es que cada claro, depende cómo sea cada uno. Aguantar la presión, aguantar los malos modos, no tienes por qué aguantar ninguno. Aquí ya entramos a, a, bueno, pues bueno, es que. personalidades. Uh, y... Bueno, acuérdate de lo que pasaba en, en este lado del charco a principios de los 80, cómo eran el, eh, ciertos editores también en, en este lado de, en España. Sí. Uh, se dice, ¿no? pues, Las
0: había, había, había propias guerras y, claro. y saltos eh, de, de uno de uno a otro publicando pues, sin ir más pues, un material norteamericano de este que, que, es. Es y, que más conocemos, ¿no? Y, sí director, que eh,
1: y directores que se dice que eran tóxicos, y bueno, pues nosotros estábamos mm. allí, pero bueno, es que, se, 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 es que era, parecía que todo era así, es de ¿no?
0: claro pues, eso, es. Uh -huh. eso es, entonces, pues
1: bueno, pues, eh, pues. Y entonces, como no consiguen comprar, bueno, lo de la subasta tiene tela para contar. La de eh, la que New Line acaba vendiendo los derechos. De Marvel a Ron Pellman, ¿no? a, a Bueno, los que iban a tener la. los que iban a destrozar Marvel básicamente durante la, la, la década de los 90, pero antes de destrozarlo iban a hacer mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, con el Tom De Falco como editor en jefe. Y bueno, pues son, son los que su, los que acaban misteriosamente teniendo ma, una oferta mayor que la que había hecho Sutter y, y Masarski.
0: Se dice que eso, porque porque tenían información de dentro de, de la subasta que, que tal, entonces, bueno, pues... Un pero insider, Perlman, un, un, insider. Eso es un insider, eso es, ¿no? Pues eh, Romperman, que representaba que era el imperio cosmético de Revlon, me parece recordar, ¿no? O algo por uh -huh. el estilo. Pues convierte eso, de nuevo, en una máquina de hacer dinero Decías, vale, pues los tiempos de Shooter fueron espectaculares, pero es que los principios de los 90, con esos X-Men de Jim Lee, Chris Claremont, con ese Spider-Man de Todd McFarlane, con ese X-Force de, de Rob Liefeld, etcétera el boom de el, el este de, la, pues de los... De los especuladores, con el, 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 lo de las portadas múltiples, con trucos, con tintas metalizadas, con las historias cada vez estando ca cada vez más degradadas, quizás, los, los personajes cada vez más irreconocibles, ¿no? Que ojo claro, luego dices, bueno, pues es que Jim Suter planeaba hacer relevos generacionales de personajes, bueno, tiene gracia que, que incluso no estando ahí, pues bueno, pues eh, a Thor se le sustituyó un tiempo por Thunderstrike, a Iron Man estuvo sustituido por... Pues eso por, vamos, Tony Stark estuvo sustituido como Iron Man por, por Jim Rhodes, etcétera, Pero eso no era lo peor de, de, del asunto, ¿no? Es digamos la, la pérdida de, de sensibilidad de, como de Teos Marvel. Uh -huh.
1: Por cierto, lo de Claremont, cuando ah, la, la historia, ¿no? Como todo el dice, ah, la injusticia que cometió Bujarras despidiendo a Claremont, tal, no sé qué el hecho de que le echara eh, cambió ¿no? pues el rumbo de los mutantes para Malta, los tres últimos años de Chris Claremont en los en los X-Men el fandom pedía que se pirase ya por favor este señor
0: O sea, sí, o sea sí, que, es que sí. había perdido ya mucho ¿eh? nos no solamente había perdido mucho él sino que es que además Jim Lee había ganado mucho poder y claro pues está este rollo de... Bueno, Jim Lee y el resto de dibujantes, o sea, Claremont eran muchas cosas aunque tenía mucho ego era bastante dócil entonces las estrellas emergentes venían empujando muy fuerte y pues eh, los dibujantes imponían cosas en los guiones que no estaban ahí y Clermont no sabía cómo tratarlos y yo creo que había perdido mucho el rumbo a nivel creativo, que yo entiendo sí, que, bien. bueno,
1: que, sin no sin, sin Senti, bueno, sin, sin Luis Simonson y luego sin Nano Senti es. fue perdiendo mucho, eso es cierto, tiene su gracia, me, me sigue gustando, pero lo que digo es que el fandom llevaba tres años pidiendo su salida, por favor. O sea, es que ahora cuando decimos que el fandom se lamentó cuando le echaron, pues eh, a posteriori, pero en el momento todo el mundo, o sea, bueno, todo el mundo no, pero se celebró por mucha parte del fandom. La salida de Chris Claremont, el despido de Chris Claremont.
0: Esto es así, es como, bueno, no sé, cuando. Yo no creo que se celebrase lo de Chris Claremont porque inmediatamente se veía. Es que pero... previamente se pedía que hubiese un cambio, pero el cambio no fue el que se el que. El se exigía en el fondo, ¿no? Ah. Eso es.
1: Pero bueno, eso. Eh, el caso es que eh, pierden, pierden la puja por los derechos de Marvel en una Tierra 2. Eso habría sido algo digno de ver. Eh, sí. y Jim Suter y Steve Masarsky lo que hacen es, pues, se asocian con dos o tres personas más para fundar una, una nueva editorial, una editorial, bueno, un número una editorial, un nuevo conglomerado realmente Valiant era parte de, a su vez, de una compañía. No, Voyager ¿no?
0: Communications eso se llamaba, de, ¿no? Aquellos. Eso, uh
1: -huh. el de Valiant, ¿no? Y tenía su rama editorial, que era Valiant. ¿no? Nos quedamos con Valiant, pero en realidad lo que montan es Voyager, ¿no? Y aquí, todo lo que podamos contar eh, sería... Se va
0: a quedar su es súper resumido comparado con, bueno, pues el podcast que tenemos al respecto dedicado en concreto a Valiant, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, o sea pues resumiendo a, a grandes rasgos... Pues, el podcast
1: eh... es, el podcast número, a ver, el podcast número, para que la gente lo que quiera escuchar, Valiant, o cómo la historia se repite, el título es bueno. Uh -huh. eh, dura dos horas treinta y dos horas
0: treinta claro, pues resumiendo muchísimo Shooter monta una nueva editorial dentro de, de Voyager Consigue pues reclutar a grandes talentos Que ya no están bien vistos en Marvel Como Barry Winsor Smith Como eh, pues, eh, Don Perlin Como Bob Lighton, eh, Se te, descubre a talentos como David Laffam y tal Pero le hacen la cama a sus propios socios O parte de, o parte de ellos Y le echan de la propia editorial que ha, que ha fundado sí. ¿no? esa, es, esa es la versión resumida Así el resumen, ¿no? Tenemos dos horas y pico para de los que hablamos en profundidad de ellos, claro. y, que, y creo que es un podcast muy interesante. Eh, ahí lo, tuvo lo, lo mala... mucho. Sí,
1: yo lo disfruté mucho, sí, y, y ahondamos. El típico podcast de media hora nos lo quitamos y Fíjate, estuvimos ¿no? dos horas sí. y media. Eh, eh, tuvo mucha mala suerte Jens Shooter, ¿no? porque su socio, este el, el Steve Masarski, eh, se enrolla
0: con otra de las socias accionistas con la que llevaba la pasta,
1: además, eh, la primera... Y, y echan la... al
0: cuarto socio, con lo cual eh, entre ellos tienen dos, pues, a eso, pues, dos tercios y él solo es. tiene uno,
1: ¿no? El y... primer mes de andadura de Valiant, cuando estaban a punto de tal sacar los primeros productos, eh, la cena de Navidad le dicen, no, mira, es que se nos... 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 Nos acabaron casando, eh se acabaron casando, uh -huh. y bueno, pues ahí había vio Ian Suter que, que mal rollo, ¿no? Además, para más Masarski, no el, el tipo aquel, era socio fundador de Valiant, pero también era abogado de de Nintendo, era abogado de la lucha libre de, de, de Wrestling
0: World Federation, eso, eso es. Entonces lo que hace es, claro,
1: tiene una pata en cada lado, ¿no? Juega, juega siempre en casa, siempre juega a ganar, ¿no? Entonces licenciaron Valiant licenció los cómics de Nintendo y salió aquello como salió, salió Valiant tuvo que licenciar, porque es que se lo impusieron, se lo impusieron los comics de Wrestling Manía, que hay algunos cómics de Steve Ditko, eso dibujados es. por Steve Ditko dibujando el cómics de lucha libre para sobrevivir eh, en los años 90 y ya por fin cuando aquello se vio que no salía mal, que estaban perdiendo pasta a puertas, que todo iba mal, que la editorial iba a tener que cerrar, eh, le dejaron hacer a Jim Sutter lo que sabía hacer y bueno pues licenciando que sí los de Magnus y que los de algunos
0: personajes y
1: demás y luego pues las creaciones nuevas desde Harbinger, Bloodshot, eh, eh, Shadow, Man,
0: Manowar, no uh -huh. no sé qué pues eh,
1: aquello empezaba a tirar para arriba estamos hablando de los mejores años especulativamente hablando del mercado norteamericano 90 91
0: 92 93 la revista Wizard apoyó un montón a este editorial con lo cual ¿No los, los valores de sus cómics se hincharon un montón vendieron muchísimos tebeos o sea, el número uno de o el número Cero de Bloodshot, que está dibujado por Don Perlins, sí. que, que no te parece para nada una superestrella, y bueno, pues con razón, yo le tengo cariño a, alguna, a su hombre lobo de los años 70 y a esas apariciones del Caballero Luna y tal, pero bueno, entiéndeme, ¿no? Pues sí. eso es que fue un auténtico pedo de ventas, de venga, ¿cómo es posible, no? Y justo después echan a shooter.
1: Sí, eso es nada, ¿no? cuando lanzan el crossover aquel de Unity, que el primer número vende no sé si un millón de ejemplares, un millón ciento cincuenta mil ejemplares, el crossover con todos los títulos que había sí. en editorial, que todavía no eran muchos, se lo cargan, lo venden y ponen en su lugar a Bob Layton que se le había, que se le había clavado ¿no? y le habían prometido el Oro y el Moro, le habían prometido ser el nuevo editor en jefe después de Jim Suter y otro más que traicionaba a, bueno, a su otro gran amigo, ¿no? a Jim Shooter. Sí. Y se acababa la, la aventura de Jim Suter, un Suter que le había dado tiempo a descubrir a David Lapan le había dado su primer trabajo profesional a Yu Quesada. En, en sí, es verdad, como Bristol. colorista, ¿no? Uh -huh. Contrató a Xian Chen... Aunque el primer cómic de Shenzhen no llegó a salir publicado hasta después de que ya la habían echado, bueno, encontró a mucha gente y dio trabajo a muchos de sus fieles que no encontraban trabajos en otros lados, ¿no? Y realmente esto es... Una... Yo os recomiendo aquel podcast, ¿eh? El podcast, no sé qué podcast ha dicho que era, el número 30 y... Oh,
0: eh... Lo acabas de decir, lo he olvidado, ¿eh? Sí, Entonces, el eso...
1: número 30 y perdón, ¿eh? el número... Joder, somos? El 32, el podcast número 32. Sí. Pues si queréis ir a buscarlo, ponéis a buscar el buscador Variant eh, y ya está. Te recomiendo porque es que hay bueno, muchos detalles de la intrahistoria. El tío, joder, empieza una auditoría, la ha conseguido poniendo pasta de su bolsillo y no, mira, el, el, el otro socio y la otra socia, el abogado claro. y, la y la banquera eh, es, es, se van a casar. Es que, y le hacen la cama, le ponen a Bob Lighton y bueno, pues, eh, pues, 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 pues le acaban echando después de muchos juicios. Unos juicios más que por el dinero de porque claro se negaba no más que más que por el dinero de aquí la historia se vuelve a repetir más que por el dinero en sí de, 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 que le pertenecía a, a James Shooter pues por lo que había puesto por el finiquito lo que fuera ¿Mm? el, los juicios eran simplemente para para, para mmm, para evitar que el otro reconociera que cualquier propiedad intelectual royalty, es. en torno a los personajes de Valiant porque sus planes ya pensaban por, por, por una expansión multimedia, acabaron videojuegos, acabaron, videojuegos eh, juegos, películas. El, video, el, video, el videojuego de Shadowman de los 90 es super, fue súper popular y bueno sigue uh -huh. siendo súper
0: popular luego más adelante el que el de Valiant bueno cuando ya era McLean, de, hubo uno de X-Man de o War con Iron uh -huh. Man uh -huh. con, con Iron Man, Man o sea, ¿Sí? eso es uh -huh. sí, 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 el sí. Turok, Turok lo petó después, o sea, si es que de, llegaron a vender muchos videojuegos con, con las licencias, que es cierto, y por ejemplo Turok no era estrictamente de Valiant, sino que estaba subcontratada a los, a los eh, herederos de la editorial Gold Key, pero en ese momento es, pasaban atrás de Valiant, con lo cual era un título de Valiant, ¿no? O sea, era una licencia que en ese momento estaba moviendo Valiant, ¿no? Pues Magnus, pues Robot Fighter, pues eso además es ese rollo clásico, con lo cual también contentaban a, a aficionados más añejos, que estaban con una, no sé cómo decirlo, que, que tenían muy mala reacción ante pues ante la image de los años 90, a las transformaciones que eso implicaron para Marvel y para DC, y entonces parecía valiente parecía algo en lo, una especie como de terreno seguro, en el que, bueno, pues podían darse la vuelta eh, darse la mano tanto aficionados más, buscando cosas más modernas, como gente que buscaba autores más clásicos, no y bueno, pues eso se lo arrebataron del todo, ¿no? Le volvió a salir mal la jugada, se repitió un poco lo que había
1: pasado antes y estos dos hombres querían, bueno, hombre y mujer, este matrimonio quería vender la editorial y antes de vender la editorial querían quitarse a un tercio de los accionistas para poder ellos sacar más tajada cuando la iban a vender. Bueno, no es lo mismo que vayas a vender esto a... A 100 millones, si te tocan 30 cada uno, pues si te quitas a uno de en medio, te toca a 10 50, ¿sabes? Eh, sí. Como gran pareja, sin para. Entonces, bueno, se lo quitan de medio, mucho dinero en tribunales. Jim Suter ha perdió un tiempo precioso, aunque no lo sabía, básicamente porque para su siguiente eh, andadura editorial, la de Defiant Comics, llegó en el peor momento. Llegó. Eso es porque así como Valiant había llegado justo a tiempo para subirse al 91 al exitazo de todos los... Surfeó esa ola, ¿verdad? Eso, uh -huh. es, surfeó la ola arriba, ¿no? Con image, con, con, con todo, ¿no? Eh, lo cierto es que cuando llega Betefiant...
0: Su siguiente editorial, que es la siguiente editorial que monta en 1993, eso es, entre eh, lo que ha pasado con los juicios y los que le van a venir justo después, ah, nada, lo pierde porque
1: eso es y no, no no consigue vender esos millones esos centenares de ejemplares porque el mercado se está contrayendo y porque ha perdido mucha pasta y entonces además aquí... un
0: juicio con Marvel también porque su título principal iba a ser, se iba a llamar Plasm no y entonces era como lo iba a lanzar y como estaba solicitado y tal y de repente pues le llega una carta de cease and desist de Marvel porque Marvel tiene, ha registrado una propiedad intelectual que se llama, en vez de Plasm, Plasmer. Dicen que es demasiado similar. Que es una propiedad intelectual que tienen para Marvel, Marvel UK. Pues, no sé Igual los viejos aficionados os acordaréis de que ese Planeta Público ese tomo porque estaba, que estaba dibujado por Pascual Ferry aquí en España. no pues Un personaje que era una villana que cambiaba de forma y tal. Y iba siguiendo un camino de redención. ¿no? Pues por ese cómic, Marvel... Eh, pues supo hacerle la... O sea, supo presionar a... O pudo presionar a Jim Shooter. Jim Shooter tuvo que cambiar ligeramente el título de la del, de, de su cómic y de, llamar, de llamarse plasma llamarse Warriors of Plasm pero el juicio siguió tirando para adelante, entonces entre la pasta que que, que, perdi, que perdió en el en el pues, en abogados mientras esto se hizo, los retrasos que se ocasionó, el hecho de que Mattel que iba a licenciar sus, los juguetes de estos Warriors of plasma se echase para atrás porque es como, espera, ¿qué está pasando? y tenemos que cambiar el, el, el nombre de la propiedad ¿Cómo, ¿cómo esto exactamente? pues para cuando se solucione el asunto, que es a su favor, el sí. juicio también a su favor, pero ya eh, para, ese, para ese momento el mercado es cuando hace plop en 1996.
1: ¿no? Ninguna serie llega a los 10 números de todas las que se publican: el Dark, el Dark Dominion, el Dogs of War, el War Dancer, unos números autoconclusivos, un crossover. Sí. Nada llega muy lejos, todo vende mal. Ya era el
0: peor momento, y bueno, pues Jim Shooter. Bueno, espera, estoy. Eh, creo que no, que lo, eh, creo que lo, lo estoy diciendo mal. Estoy mirando mis notas, y eh, claro, es que después no, no o es sea, lo de Broadway, perdón, lo de lo de Defiant no sucede con la crisis del 96, sucede algo sí, antes. Y luego sí. él monta otra que es Broadway Comics, sí, que es así, sí. que es la que le, en 1995, que es la que efectivamente le, le revienta con la, con la crisis de, de los, sí, de los años lo, 90, y además.
1: Lo de Plasmer sí es, el juicio con, contra Marvel sí. Sí, sí es de... Sí se prolonga, de, ¿no? Hasta eso, entonces. De, de, sí que es de Defiant, ¿eh? sí que es con Defiant. Así que mm, nada, bueno. bueno, pues eh, casi has catado, te, te sale decir pobre pobre Suter, ¿no? el, el no dejaba de intentarlo, de dar trabajo a gente, de intentar, intentar hacer buenos cómics, ¿no? Porque los cómics tú los lees y son buenos, o sea, tienen esa obsesión de un shooter de historia bien narrada bien contada o la unidad de entretenimiento la, el, sí, el... yo lo que la... es que eso
0: lo cuestiona un poco pedro o sea yo la verdad es que sí que compraba cómics de, de valiant cuando, pues, cuando salían y tal había cosas que me apasionaban no los encartes centrales de barry winsor smith contando de forma episódica el, el, pues, el origen del doctor solar me flipan me, o sea me flipan de verdad pero es verdad que luego los restos de los teos incluso gente como barry smith eh, o bob hall que veías por ahí parece que estaban muy constreñidos eran como pequeñicos dentro de la viñeta no con eso sí. de que la historia fuese clara se perdía un poco lo que se hacía grande, veías grandes conceptos grandes ideas y, y no sé o sea moraba mucho el tema de pues que eso ya lo que era una idea que ya que ya utilizaron en el nuevo universo no o sobre que el tiempo bueno. pasase al mismo ritmo que en el mundo real que, que fuese más parecido al mundo real pero es verdad que luego gráficamente pesar el color espectacular que utilizaban que era distinto al de al de Image y olioptics y tal no sé, no, a mí no me acababa de llegar tanto. Muchas de, éxito.
1: muchas de aquellas páginas eh, tienen bocetos de Jim Suter. O sea, es que Jim Shooter estaba sí. implicado hasta el punto de tener que bocetear. O sea, bueno,
0: estaba... hecho es que tuvo un seudónimo como dibujante, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Estaba con, trabajando con chavales recién llegados por mucho que, bueno, luego fueran ser grandes estrellas como el David Lapa y con gente pues veterana en listas negras de otras editoriales. Y, y bueno, pues sí, pues es que pues, pues pobre Shooter que que, que, que mira que lo había intentado, pero bueno, entre una cosa y otra. Otros dirán que pagó su precio, el precio justo, por merecido, por todo lo que... todos los enemigos el karma, que se había ¿no? sí, El karma, ¿no? Por todos los enemigos que se había echado. Pues no sabemos si será así, si no, pero lo cierto es que Jim Suter, que llevaba trabajando desde el año 65, estamos en el año... Broadway la fonda en el año 95, es del 65 al 95, 30 años... Pues aquí vamos a tener una tapita en la que su nombre sale poco, aunque intenta
0: algún otro que os hago, eh, bastante interesante. Vamos a hablar de ello ahora, después de una pequeña pausa que vamos a hacer, ¿vale? Sí, como estaba comentando Pedro antes de la pausa, la carrera de Jim Shooter parece que en ese momento empieza a caer un poco en el olvido, pero bueno, pues no lo va a hacer sin, sin, sin bueno pues sin, sin tratar de hacer algo bastante gordo justo a continuación, ¿no? En 1996, después de esa gran crisis que, vamos, que azotó a toda la, a toda la industria del cómic norteamericano y que llevó a Marvel a la bancarrota, ¿no? Porque ¿qué es lo que trata de hacer Shooter? Pues lo que trató de hacer es lo que, <ríe> lo que ya trató de hacer pues 10 años antes. Bueno, 10 años no, 8 años antes, ¿no?
1: Ah, es que, aquí es que hay unos hay unos años en la, en la vida de Jim Sutter en la que a la vida se le repite todavía, todo el rato. Se repite en círculos, sí. es un déjà vu Es como ¿no? Sisi. ¿no? La... Sí, sí, es como el día de la marmota. O sea, o sea, es una pasada, ¿no? Y aquí intenta volver a comprar Marvel. Por cierto, una cosa. Eh, dedicamos un podcast a Valiant que funcionó muy guay, pero es que eh, dedicamos también un podcast a los 90 y los universos superheróicos compartidos. Entre ellos hablábamos sí, de Defiant. Claro.
2: Es un podcast mm -hmm. que me
1: consta, que gustó mucho en su día. Y bueno, pues si queréis conocer más cositas de Defiant, hablamos de ella allí en el podcast. Es el podcast número 66.
0: ¿vale? Eso es, con, eh, con más profundidad y más detenimiento. Aunque hablamos de muchas de, eh, editoriales, pues si queréis algún detalle más, pues ahí lo, lo podéis encontrar. Sí, ¿no? sí. Además,
1: para mí es un podcast muy especial porque... Porque salió el día que nació mi, mi chavalilla.
0: Así que... Fue sí, sí. el mismo día, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no recordaba eso, tío. No me no, no acordaba. Sí, Qué sí, bueno. bueno. Sí, sí, sí.
1: Eh, así que nada, Defiant y Valiant están ampliados eh, en, en, esos, en, esos, en esos dos podcasts. Y ahora, pues sí, vamos a repetir los círculos, los recírculos que repite Jim Suter. En ningún momento ya o sea ya no, ya no es un ícaro que toca el cielo. O sea, ya no va a ningún no va a haber nada que sea en el que entre en el top 50 de anécdotas de Jim Shooter o en el top 50 no. de mejores o sea, eso lo reconocemos no, no. desde ya, hay algún pollo curioso, alguna cosa puntual, pero nada es top 50 Morbo, top 50 Billy, top 50 salseo, ¿vale? Bueno, no.
0: claro, igual que... sí si, 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 si podría haberlo sido si se hubiesen cumplido algunas de las posibilidades que se dan, pero como no, no llega a fructificar prácticamente nada, pues es como pues fíjate, pasó esto, ¿no? Pues, pues eso, pues trata, con la crisis esta de 1996, trata de comprar Marvel de nuevo, ¿no? Pero bueno, pues, pues no le sale, no, no lo consigue, no, no consigue apoyos, no, no tiene ya el respaldo financiero que tenía antes sin gente como Musorsky y tal, a su, a su otro socio, el anterior, Lord Michaels, lo ha quemado ya en Broadway Comics, porque bueno, pues lo que quería fue el que, se quitó de en medio a Broadway Comics vendiendo su parte y, y otras propiedades que tenía pues a una empresa, Golden Books, que quebró después, ¿no? con lo cual no tiene esos apoyos. ¿no? Así que trata de entrar en D.C. y Paul Levitz en un principio le dice, bueno, pues bien, muy bien, o sea, eso es lo que decíamos, de que se respetaban mutuamente, no que podían haber competido mucho por el, por el nicho este de la legión, pues dicen, sí, sí, entra a trabajar. Pero claro, en, ese, en el momento en que, lo, en que se comenta eso, dos editores, como son Danny O'Neill y Mike Carlin, que no lo hemos comentado, pero tienen unos pollos de narices con, con, con Jim Shooter en Marvel y que son de los pocos a los que, a los que Jim Shooter echó, ¿no? O sea, Mike sí, Carlin. Sí. O sea, que decir, eh, eh, Shooter cuenta que lo que pasa es que Mike Carlin no hacía su trabajo en los Cuatro Fantásticos y que las páginas, si, él no las super, si no las supervisaba el propio Shooter, salían pues en, en desorden o, o los bocadillos no coincidían quién lo decía con, con quién y que en un momento dado se lo, lo echó en cara por enésima vez diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Y que Carlin, le, pues básicamente, le, pues, le reaccionó mal, le gritó, le mandó la mierda y fue como, vas a la de y te hecho.
1: Y le echó, sí, le echó como dos o tres meses después de que se pirara John Byron. A sí, tiene mucha Byron. gracia eso,
0: porque es eh, como por qué le echó verdaderamente, ¿no? Sí, <risas> eso es.
1: Y, y tenéis a ir otro, más de lo mismo. Un tío que, te, que, por lo que cuentan él y sus editores asistentes, se tiraba las horas del día en la oficina. A escribir. Mira que a mí de él me cae bien y tal, no sé qué, pues se veía a tirar las darlas en la oficina eh, escribiendo sus guiones
0: pasando sus labores editoriales. Y las labores eso, editoriales las
1: hacían los, los jovencísimos editores asistentes que tenían a su cargo, que tenían que hacer labores de, de, de supervisión, de tener que decir que no a autores, de, o sea, marrones, que no se estaba comiendo Denis O'Neill. Y los dos salieron...
0: Cobrando por ellos, claro, pues era su Claro, eso es.
1: eso es pues bueno, pues, y, bueno,
0: Twitter, pues eh, se lo largo de nuevo. Tenemos también un podcast dedicado a Denis O'Neill, a su figura, algo después de, de su muerte. Yo creo que, bueno, pues ahora, ahora quizás un año que, eh, que lo grabamos o... Sí, no, sí, un sí, poco sí. más o menos, ¿verdad? Pues, sí. bueno, pues ahí también abundamos en él, y claro, pues de tanto o O'Neill que en ese momento, porque por mucho que dijese Shooter que fuese un un, un, un editor incompetente lo cierto es que luego, cuando después de irse de, de Marvel, se va de C, resulta ser todo lo contrario, ¿no? O sea, porque es el que convierte la franquicia de Batman, que sí, que aprovecha la, la ola de la Batmanía de 1989, etcétera, pero es el que convierte la línea de la, la franquicia de Batman en la más sólida de C, ya para los restos, ¿no? Hasta día de hoy y, y lo que le queda, ¿no? Y Mike Carlin, pues se va a la de Superman, ¿no? Se va a la de Superman con John Byrne, que es eso, es decir, Shooter le había echado. Por mucho que diga esto del, del rollo editorial, también hubo algo de que, de que John Byrne al final se largó, porque discutió con, con, con Al Milgrom y Mike Carlin no le pudo retener en, en el título de Los Cuatro Fantásticos, que era donde le editaba, y pues Shooter pues, le consideró incompetente por eso, no o por lo menos esa es la versión de, de Mike Carlin y de, y de John Byrne. ¿no? Pues claro, pues, sí, sí. Danny O'Neill y Mike Carlin cuando dicen, ¿cómo que va este tío? No, 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 le vetamos, y es que estamos hablando de los editores... Pues eso, de la franquicia de Batman en la franquicia de Superman. Pocas hay más poderosas.
1: Un, dentro, mi, que un millón de dólares al año en mitad de los años 80 ganaba John Bain. Un millón de dólares al año.
0: Eh, fíjate, ¿eh? ¿Qué tú la, dices, la, la bueno, cuando,
1: cuando hay gente que dice que no, que los futbolistas dentro de su sueldo, pues eh, está a tener que chupar banquillo a veces o que de vez en cuando alguno te insulte. Bueno, pues sí, no, Ahora gente que dirá que sí te dirá que no, pero bueno, entre el millón de, euros, de dólares que ganaba John Byrne, igual sí que entraba que un editor te dijera que no puedes hacer un cómic apaisado
0: porque te sale... De... no mm -hmm. o, o uno todo, todo por de, de Splash Pages, ¿no? Claro, que fue la no. discusión con Milgram. Eso, es que, es, sí. pero, pero es bueno, que él pues ya estaba es. también en, en un ámbito de superestrella, entonces pues si a... Ya... Si a Jimmy Shooter, por lo visto, le pasaba lo mismo, o eso se dice, de que a partir de Secret Wars, en las que ya estaba como de, de megalómano, haciendo correcciones en todos los títulos editoriales, de no, Spiderman lanzaría ese diálogo, no, eh, Ben Grimm no daría lanzaría ese diálogo, no, ni de coña eh, Thor haría esto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo que es la cosa Pues John Byrne también, su ego era enorme, y bueno, pues es que ya lo sabéis, pues de, desautorizaba las, las apariciones del Doctor Muerte en otro título que no fuese el suyo, ¿no? Diciendo que eran bots y cosas, cosas por el estilo. Hubo mucho duelo de egos ahí, ¿no? Así que bueno, pues, eh, pues pues, le vetaron, le vetaron y no trabajó en DC. Eh, eso sí, a finales de, del siglo XX, ¿no? a principios del XXI, pues Mike Martz le propone escribir Unity 2000, ¿no? que es el, el, el crossover con el, con el que salió de despedido de, de Valiant, ¿no? la nueva Valiant esa que estaba comprada por, por Acclaim, Mike Martz, que era quien la editaba en ese momento, le dice, bueno, pues puedes... Necesitamos que alguien haga una especie de crisis en tierras infinitas con nuestro universo, porque hemos lanzado un par de, de versiones e iteraciones distintas que son incongruentes las unas con, lo, con las otras. Tenemos ahí los personajes de, de Gold Key. Necesitamos subi, eh, reunificar esto en un gran evento que, bueno, pues un lance de nuevo nuestro universo de cara al, al siglo XXI. Y Jim Sutter dice que sí, que claro, que adelante, que de hecho, bueno, pues consigue que, que Jim Starlin sea el dibujante con tintas de, de Joe Rubinstein. Y claro, el asunto pinta muy bien, pero. A Claim pincha a mitad de la publicación y de seis episodios solo se publican tres. Con lo cual, lo que pues, quizás hubiese sido una, una forma de Jim Shooter de volver al pues, al candelero del, del, del cómic norteamericano, ¿no? Quizás a través de esa, de esa nueva Valiant y quizás lo hubiese convertido en una fuerza que tener en cuenta, ¿no? Ahí a finales del siglo XX, a principios del XXI, pues, ¿qué es eso? No,
1: Se queda en, se queda en,
0: nada, se queda en nada.
1: Tenías esos cómics, ¿no? Tú,
0: ¿no? Yo tengo, yo ten, tenía solo dos, ¿no? Y, el, y me pasaron las eh, también las, o sea, lo, eh, los escaneos de algunos de los porque es que se se, se, se hicieron los plots y de, de todos se, se dibujaron los eh, no diré pues, eh, yo creo que uno y se hicieron hasta los layouts de, de dos de ellos o algo por el estilo, entonces sí, sí, yo tengo dos de ellos, el, el tercero no lo pillé y bueno pues y, claro, y, los, y los otros tres que quedaban, ni de coña ¿no? sí, sí, claro. y bueno, entiéndeme, Starling, soy yo sí.
1: de todas formas, aunque se había, se había repetido la historia y había vuelto a Valiant y bueno, con esta cancelación, la historia volvería a repetirse otra vez años más tarde, volviendo a Valiant eh, cuando los nuevos dueños, ¿no? aquí ya entramos en el siglo XXI hace ya no tanto 10, 15 años eh, después de alguna aventurilla, que si el Street in Media, quizá en 2003 y tal, no sé qué. Sí, bueno. y
0: que, que eran los cómics pues eh, en combinación con el apoyo con el departamento estadounidense para, para distribuir en Oriente Medio para dar una buena prensa ah, sí. del ejército estadounidense. Una cosa un poco ahí extraña o turbia, ¿no? Que un sí, que cosa más eh, rara, ¿no, eh? aquí es lo que decíamos, bueno, nada, ¿no?
1: Aquí es lo que decíamos antes de que Joe Quesada ofrece hacer la secuela de la saga de Korvac. Eso es. Y es la chapa atrás, Tom bribord eh, eh, Pero bueno, cuando los nuevos dueños, los, los jovencísimos, ¿no? eh, nuevos dueños de y Valiant.
0: y Warren Simmons, ¿no? Y, bueno, no, Simmons no era editor. Warren Simmons era, era no, editor, sí, sí, sí. Es sí, verdad, sí, sí, sí.
1: Adquieren los derechos de Valiant, ¿no? que estaban por ahí un poco en el ostracismo. Pues bueno, le contratan a él para ser el editor en jefe. no. Y, y,
0: Entonces tiene una tercera venida a Valiant. Una ¿no? Tercera, ¿no?
1: Sí, una tercera etapa en Valiant, la segunda vuelta. En la, que, en la que todo acabó mal porque en principio iban a empezar, como originalmente Valiant, eh, publicando los, los personajes de Gold Key, ¿no? el Magnus, el Dr. Solar y tal, y resulta que Jim Shooter desaparece de ahí, se pone a trabajar para Dark Horse con esos personajes licenciados de Gold Key. Eso entonces es. Los dueños de la Valiant nueva dicen, pero ¿cómo cabrón? o sea, si ibas a trabajar con estos personajes para nosotros y te
0: has ido y... y, te, y te los has llevado la a, 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 a editorial de Mike Richardson ¿no? Entonces... sí. ¿qué o sea, pasa? Eh, 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 si Jim Shooter dice que no tenía contrato con ellos, que, que le denuncié entonces como que el juicio era como por violación del contrato, pero es que ni, que ni siquiera le habían llegado a hacer... No, me habéis llegado las entrevistas y es que, es que, ¿sabes? Como tirando balones fuera un montón el tío, ¿no? Diciendo, no, es que yo estaba ahí y yo, en parte de mi de, 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 del pacto verbal al que habíamos llegado era que yo no escribiría, pero me tocó escribir todos los pitch de, todo la, de todos los Nuevas de, 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 de encarnaciones de los personajes, además es una habitación que está todo el mundo hablando y me costaba escribir y dije, Buah, pues que os las entonces Ya después hablé con, con Mike Richardson y fíjate, tenía los personajes de, de Gold Key, ¿Qué, qué casualidad, ¿no? Y dices, ya. ya. Sí,
1: ya. hay algo, algo turbio, pero bueno, es que si la primera vez que se creó, cuando se creó Valiant, Tardaron eh, dos años en publicar los primeros cómics de superhéroes, ¿no? Después de lo de Nintendo, la, sí. la World Mania, tal. A, a, es que la segunda vez, cuando montan otra vez Valian Dinés y compañía, tardaron, no sé si cuatro años en publicar los primeros comics porque estuvieron enfrascados en temas legales y en juicios y en tal durante cuatro años. Y luego ya finalmente sacaron los
0: creativos y todas Eso veces, sí, sí, tardaron, Y luego, sacaron,
1: luego ya sacaron el X o Manowar, a ver si lo digo bien. Robert Benditi North el ¿Eso es? Bloodshot de Dwayne Suswasirski. Sí, y, y lo dibujaba, no y, recuerdo ya. Y...
0: No lo Me, recuerdo. Lo, lo recuerdo que, que eso, que por Harbinger lo, lo guionizaba Joshua Dissart, ¿verdad? Sí, Joshua Dissart. Pero no recuerdo sí, sí, los sí, nombres sí, sí. De, los, de los dibujantes de ese, de ese, primer, de ese primer tramo. Recuerdo, vale. pues, eso, a, a Karin Nord en Exo Manowar, por la relación sí. esta que es clara, pero Exo Manowar siempre se le proyectó un poco, o se le hizo la publicidad en los años 90. De, y si Conan tuviese la armadura de Iron Man, antes tenía gracia ver a, a mm. Kevin Nord, ¿no? Que había dibujado esa sí. etapa de Carte con Conan, pues dibujando precisamente esto, ¿no? Con lo que
1: he sido yo con Valiant, ahora ni me acuerdo. Bueno, esto, sí, es verdad, eh, yo estoy igual, es me que... cago en la leche. Me da, me da un poco
0: pena porque mira que... Menuda,
1: menuda decepción, de nuevo por lo mismo, porque los dueños no lo vendieron, se lo medio quitaron, los de la corporación esta de SMG, tal, no sé qué, bueno, al final, un pollo. Eh, a lo que hemos venido a hablar es de Jim Shooter y eh, después de su tapa en Valiant ya no queda mucho más que contar salvo su regreso a DC.
0: Eso es. Que o sea, parece mentira, sea, porque
1: eh, eh, vamos a calcular los años. Vamos a calcular los años. Esto fue un par de años antes de los Nuevos 52. 2010, eh, no, antes, antes, antes. Eso fue. Eso fue. Eso fue sí, en Pero 2000...
0: digo, si el 2000. Eh, 52? Fue hace 10 años. Eso, en, en no, 2011. Esto, esto fue en 2007,
1: eso, en 2007. No. En 2007. Porque antes de los Nuevos 52 había, había sido el intento de Jeff Jones y luego de Polevich. Esto fue antes de Jeff Jones. Para cerrar el segundo, la segunda. La segunda encarnación de la Legión. El, que, por cierto, también ¿Mm? tenemos un podcast de la Legión. Eh, esto fue para ¿A cerrar. Eh, sí. <ríe> sí, sí, claro. Eso también me lo pasé muy bien. Me lo paso bien en todos. Parece que lo digo siempre, pero joño.
2: Sí, pero, joder. <ríe> es
1: que la verdad estuvo guay. Eh, el de la Legión de Superiores, él lo que hace es cerrar el volumen 5. El volumen 5, que en teoría es de la segunda. Bueno, en teoría no. En realidad es de la segunda encarnación de la
0: Legión. Antes de que Jeff
1: Jones. Eh...
0: Sí, lo voté con la región de los tres, bueno, la de los tres mundos, bueno, sí. no, con su, con su Superman y la JSA y todo esto, ¿no? Eso, ¿no? es, Eso es. Eh, uh
1: -huh. Entonces, estos cómics. Que es la primera vez que él escribe como tal la Legión de Superhéroes, porque él había escrito Action Comics, había escrito Adventure Comics, había escrito Superboy, había escrito. Pero eh, la de superhéroes, eso es. Todo, ¿no? pero nunca había escrito la colección de la, como tal con el título. Y se si llamase
0: tal. tal cual la Legión de Superhéroes. Es. Uh -huh.
1: Entonces está él un año, del número 37 al número 50, aunque el número 50 sale con seudónimo, con la Legión de Superhéroes dibujada por Francis Manapul un jovencísimo Francis Manapul en, en el primer trabajo. Bueno, jovencísimo quiere decir, en este caso, verde. verde. estaba verde, No es el Francis Manapul que todos sí, conocemos de, de, de aquellos campos de trigo de Kansas de Smallville o de suflas o de... No, 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 no. es ese Francis Manapul. Ya tenía su toque a merimanga, pero no es esto, ¿no? Y son cómics no que están bien. Rodilla, ¿no? Eso es. Uh -huh. Son cómics que están bien que a mí me gustaron mucho. Mucha... Información por cómics, eh, claro, en cómics de otra época, ¿no? También. ¿no?
0: Claro, es que al final Shooter eh, seguía anclado en su forma de escribir, pues de los años, que los años 60 era idónea, que los 70 era perfecta, pero que los 80 ya empezaba a estar un poco fuera de, de, de onda, de, pues que, que poco después le relevaría y que, y bueno, pues aquí era pues, con su de información y toda la que se le, dej, le dejaban fuera, pues los editores y, y según él también el dibujante, ¿no?
1: Eso es, él decía en las entrevistas, yo me acuerdo perfectamente y lo digo siempre. Yo recuerdo leer todas las entrevistas de Jim Sutton, cuando sale el primer número. Bueno, pues es que Francis Manipul está verde, decía, ¿no? está verde y se nota, tiene muchos defectos. No se ha cortado un pelo, bueno, nunca se ha cortado un pelo, <risa> <risa> nunca se ha cortado un pelo. Está verde, bueno, está Francis Manipul, bueno, pero uh, yo creo que yo creo que podrá, podrá llegar a ser una gran estrella si perfecciona hasta 20 cosas. Al mes siguiente. Si, me hace, caso, ¿no? si me hace caso, ¿no? Si me hace caso. Al mes siguiente, tu entrevista. No, Francis Baradwool, pues es que si me hace caso, ya no decía 20, si mejoras estas 20 cosas, decía si mejoras estas 15 cosas. Podrá ser una gran estrella ¿no? al, al mes siguiente, a los dos meses. No, no, está está menos verde, está menos verde, pero bueno, sí, sí, yo le veo posibilidades. Yo, si mejora estas 10 cosas, se veía como cada mes, eh, lo veíamos nosotros y lo veía en su lo veía Mike March, eh, lo veía todo el mundo, como Francis Manapul eh, mejoraba pasos agilantados, ¿no? Lo que pasa es que Francis Manapul acabó hasta los huevos de que, claro,
0: y Shooter a su vez porque sí. porque no, no podía tener un control absoluto sobre él y que había cosas que es, le escapaban a Manapul y que eran cosas pues a lo mejor del rotulista de donde tenía que insertar eh, determinada información en los en, en, en textos que se suponía que eran como flotantes de una especie como de, sí. de, de como sé como de enciclopedia galáctica o algo por el estilo que tenía que ir por ahí en fin de hecho bueno pues cuando o sea, llega un punto en el que Jim Shooter dice esto de bueno pues eh, empieza a tener un mogollón de problemas y al final eh, pues se decide David que todavía anda por ahí decide para evitarse problemas cancelar la colección porque una de las cosas que para las que se le contrató a Jim Shooter era porque tenía que crear un nuevo superboy porque en ese momento están los juicios con la familia de, de Joe Schuster ¿no? O de, o de Jerry sí de Joe Schuster por los derechos de Superboy se veía que se iban a ganar y que DC necesitaba tener otro superboy pues de backup, por si lo perdían, ¿no? Entonces, pues, Shooter dice que, bueno, pues que lanzó una propuesta para crear un tipo llamado Superlad, que iba a integrar en la, en la región de superhéroes, pero eso al final se tira para atrás, el ambiente empieza a ser muy malo con todas estas fricciones que se no paran de hacerse públicas con Francis Manapool, y Paul Levy dice, mira... Pues se acabó y cancela la colección y, y, y además eso le dicen que en el último número donde va a cerrar las, las, las tramas Shooter que va a tener doble extensión no eso, ahí su editor es Mike Martz y entonces cuando está a punto de publicarse el, el, el bueno, cuando está a punto de cumplirse la fecha de entrega de ese número le dice Mike Martz oye, pero esto que me has pasado eh, esto tiene más páginas de lo normal, pero si vemos que tenía doble extensión, no, 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 esto tiene que tener la extensión normal, entonces bueno pues como que Shooter dice, mira Estoy harto. Me largo y, es bueno, creo que lo reescribe una noche entera o eso dice él, y cuando sí. lo manda Mike Marx, resulta que el día siguiente se ha ido de vacaciones y las correcciones las ha hecho su secretaria, y entonces dice que retiren su nombre de, de ese de, de, de ese cómic, que por eso parece como que el que lo ha guionizado se llama Just in Time, ¿no? Como justo a tiempo, ¿no? O algo por el estilo. En fin, pues, sí. pues, pues, se va, pues pues quedando a mal con la gente. Igual no fue todo por su culpa, las cosas como son, pero efectivamente ya ahí parece que se, que se le cierra la puerta del, del mundo editorial, ¿no? Porque desde entonces yo no tengo noticia de que haya vuelto a hacer absolutamente nada, más que pues eso, hablar en su blog, hacer entrevistas, ir a convenciones y tratar de lavar un poco su imagen, ¿no? Porque es que y
1: y hacer las eso... paces con mucha gente, porque luego te dicen, es. no, estuve cenando con Joss Pérez el otro día, somos buenos eso, amigos es, ahora. Ejemplo. Estuve cenando con no sé quién, somos buenos amigos ahora. Estuve cenando con no sé Hay gente con la que te dice que no, como montón de Falco, con John Byrne. Evidentemente John Byrne me odia, lo repite cada vez que puede, pero sí, sí, uh -huh. es un poco... Entonces, creo que he dicho mal, no sé si lo he dicho mal lo, lo he explicado mal. Eh, no es la segunda legión, eh, es la...
0: No, claro, es que lío con esto, es es la, eso. Es
1: la legión después del segundo reboot, o sea, que es la eso tercera es. legión, la de Mark Waid, para que nos entendamos. Eso es. El uh -huh. segundo reboot, tercera legión, ¿vale? Es la que cierra esos cómics que vendían, vendían bastante bien, de hecho, vendían bastante bien. ¿eh? Sí, ¿no? o sea, cuando lo sabes? cancelaron
0: eran 38.000 ejemplares, que para las cifras de la época pues estaban bastante bien, eso pero es. no son los suficientes como para que Paul Levitz diga ah, mira, esto es mucho lío, el, el objetivo original que era esto del nuevo Superboy y tal no se va a dar, vamos a quitarnos sí. historias.
1: Es de, es de aquel año en el que estaba publicándose la, la Legión de Superiores, el tercer volumen de la Legión de Superhéroes, o sea, la tercera encarnación de la Legión de Superhéroes en las páginas de. O sea, hubo un año ah, que salían sí, las tres sí, legiones, sí, 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 en, en tres series a la vez, y tú decías, bueno, ¿qué despiporres este? Pues ese, cuando la, la saga Relámpago, de, la segunda saga Relámpago de, del crossover de Justice y League, y Justice Society, on. que volvía al original, el anual aquel de curbusie con Brain... bueno. Sí. Pero bueno, vendía bien porque son los años que vendía bien DC, ¿no? Los años uh -huh. en torno a crisis de identidad, crisis infinita, 52, todo vendía bien más o menos, ¿no? Y esto vendía bien, vendía más que de lo que vendió luego la de Paul levitch cuando volvió a Paul Levitch. Eso Entonces,
0: es, el... en los 52, claro. Pero sí, 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 sí. Desde entonces,
1: pues, y ya han pasado pues 13, 14 años de aquello. No tenemos más noticias de, de Jim Suter. Y ya no creo que las vayamos a tener ya. ¿Qué, qué, qué edad tendría Suter, tendrá Suter ahora mismo? Yo creo que. Pero si es de 51,
0: pues, haz cuentas, el, ¿no?
1: El 51, pues, mira. Ahí lo claro, tiene 70 o sea, años. 70, 70 años, sí, sí, sí 70 años, bueno, claro. pues, eh,
0: Ni pues siquiera sí, para. Yo creo que...
1: Sí, está claro que ya no... Pero bueno, Entonces, eh, aunque Marvel vuelva a... Sus
0: royalties ...por lo que sea, eh, el otro día le decimos que recibió un cheque de 10.000 dólares porque Marvel quería blindar el hecho de que los personajes surgidos de Secret Wars eh, pues no, pueda, no haya ninguna fisura por lo que se pueda hacer ninguna reclamación de propiedad intelectual y seguirá dando charlas y estando en el circuito de convenciones, ¿no? 10, bueno, pues 10, yo creo que es hombre con el futuro asegurado, ¿no?
1: 10.000 dólares, 5.000 para él y 5.000 para Mike Sheck, ¿eh?
0: Ah, vale. Mira, esa parte, eso no, no eh, lo sabía. Había leído la noticia en Diagonal en Blink sí, es lo, no, que, no es lo que
1: llaman el, el, dummy money, ¿no? el dummy money, ¿no? El dummy money, el de cógelo y calla, eh, el de sí, eso, venga, sí, sí. confórmate take, con eso. Tengue money, da mí, ¿no? 5.000 uh -huh. dólares por, por, a ver, si es que 5.000 dólares, que son 5.000 dólares? Si, si la pasta que ganó él eh, por las ventas asociadas al primer número de Secret Wars es... Mmm, 300.000 claro. veces más que esos 5.000 dólares. Pero bueno, el Lumimone, el, el sí.
0: Yo creo que hasta aquí, ¿no? No. Yo, yo me he quedado bastante a y con muy pocas ganas de decir más que más sobre él, ¿no? Creo que quizás pueda faltar el hecho de por quién te, por qué te decantas era un héroe es un villano pero sería incapaz de, de ir más allá de las de las opiniones que he vertido aquí o sea porque efectivamente hay cosas que me parecen terribles suyas no pero es verdad que también hizo cosas bastante interesantes ¿no? quizás y... mi, 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 mi posición sea más negativa que positiva pero es que es imposible negar las, las, las partes luminosas no
1: yo solo sé que estoy preparando bueno ya salieron los dos primeros podcasts de mi del ranking este de las 60 personalidades más importantes de la historia de Marvel que han salido hasta el, del, del 60 al 31, me queda por sacar a ver si me pongo a grabar un día de estos eh, los 30 últimos, que igual lo hago todo en un, en un mismo podcast eh, yo solo sé que Jim Sutter está en el puesto 3 o sea, hasta, ya, ya, ya decía, los podcasts no son podcasts de morbo, no son podcasts de ah, este, no, está, este". no, 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 lo no digo, spoilers. Yo, yo lo digo, si queréis lo digo está Lee el número uno, Jack Kirby el número dos y si Jim Shooter el número tres. no tengo ningún problema en avanzarlo o sea, no, los podcasts no van de
0: morbo los, los podcasts van de curiosidades esto no de... es como en el BBC en el que, eh, en el que no. quizás había podido haber más juego y bolas curvas y tal, es que en Marvel eh, no, no, no. están es, bastante eh, claras como las cosas
1: eh, ¿no? eso es, es un podcast para contar anécdotas y cosas y tal, no sé qué, y ordenar un poquito uno salí, dos Jackie y tres Jim Sutter. Lo que caiga menos es una persona fundamental en la historia de Marvel, ¿no? Por encima de Roy Zomas de Tom DeFalco, de, 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 de John Byrne, de, de Frank Miller. No tengo aquí la lista, mano Frank Miller no estaba en el top 10. De, de Steve Ditko, de John Romita Jr. de,
0: de Gente que es súper importante. Claro, claro, cualquiera niega su importancia, pero es que. Es que la de Jim Shooter, es eso, la estructura editorial de Marvel, a pesar de, sido, de haber sido vendida varias veces, de haber pasado a distintas compañías, sigue siendo la misma que integró él a finales de los años 70. Pues algo te dice, ¿no? Las imágenes más canónicas que la inmensa mayoría de los aficionados tienen de los personajes son las de la administración de, de Jim Shooter, ¿no? Pues algo te dice también eso, ¿no? Sus, ajer, sus aciertos, a costa de lo que fuese, ¿no? De, de, de que pues, pues, Habría que ver si te toca estar en el puesto perdedor, ¿no? Pues, Sí. Sin duda sus aciertos han perdurado, ¿no?
1: no Y que luego, ¿cómo es el dicho? Otros vendrán, que bueno estarán, ¿no? Qué bueno estarán, sí. ¿no? Eh, sí, 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 justo. Luego, luego Bill Gemas, pues eh, se, se ha llevado todo el, eh, toda la cuota de, de dictador y, de, y de, 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 de mala gente tóxico. Bueno, a ver, Bill Gemas, eh, de, a su lado Jim Suter es una hermanita de la caridad, ¿no? O sea, que al final ha habido sí. de todo siempre. Lo que es cierto es que mmm, eh, Joe Quesada sí que le quitó el, puest el, puesto, el puesto, le quitó el récord de eh, más tiempo como editor en jefe. Jim Sutter estuvo 10 años y Joe Quesada al final estuvo 11, ¿no? llegó hasta 11. Pero bueno, que, que quitando a Stan Lee, eh, luego Joe Quesada y el tercero que más tiempo fue editor en jefe fue, fue Jim Shooter, ¿no? Así que bueno, importante, histórico, héroe, villano... Eh... No deja indiferente a nadie. Y, pero bueno, eso, esos, eso. esos cómics de la, la mejor Marvel de la historia... Eh, sí, la mejor Venga, sí, la mejor Marvel de la historia, la Marvel que nos marcó y James Sutter estaba ahí al frente, ¿no? Y bueno, pues... Eh... No, me estoy un poco decepcionado, estoy como alargando un poco porque no hemos llegado a las cinco horas. Estoy como <risa> estoy aquí alargando a ver qué digo, pero bueno, yo creo que... O sea, que sabes, está estábamos claro. eso,
0: en el, en el grupo de WhatsApp diciendo, cinco horas, y yo diciendo pues verás, nos quedaremos cortos, porque conociendo este rollo que, que tengo. más ah, si en 17 minutos nos hemos quitado algo y luego lo hacemos dos horas, pues verás con, con Jim Shooter y, y fíjate, sí, ¿no? El, el, yo creo que sí que hemos dado cuenta de todo, no tenemos por qué prolongar más, más sí, sí. esto. Mucha de la información quizás es redundante con la de otros podcasts que hemos hecho, como hemos indicado, eh, eso no significa que por supuesto hay que, que, que subrayar las cosas porque cada, cada podcast debería ser una unidad de entretenimiento no como decía el propio Shooter y tener capacidad de, de que sea disfrutada por sí mismo pero yo creo que no, yo no le echaría más reflexiones a esto yo no, creo que pues, se pueden contar más, más anécdotas que nos hayamos dejado en el tintero pues sí, tienes un montón, pues que si lo de Bill Mantlo iba a Robinson el con de Hulk de, que terminó siendo a a el monstruo que se publicaba ahora, que si Ping vale, que sí pero esencial, sí, yo creo que, que ha funcionado muy bien este repaso y yo, vámonos, yo yo he disfrutado mucho y espero que, que bueno, que Pedro, tú también lo hayas hecho tanto como sí. yo que me consta que sí, y sobre sí. todo también espero que aquellos que nos estáis oyendo en, en vuestras casas pues también lo hayáis disfrutado, por lo menos una parte de lo que estamos haciendo nosotros, porque creemos que es un, un tema apasionante, una excusa maravillosa para hacer un repaso también a varias décadas del, de la industria del cómic norteamericano mainstream, ¿no? Superheroico, las Mayors, como quieras llamarlo, pero también varias de las independientes. Y, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿verdad?
1: Eso es, yo me lo paso muy bien, lo, lo confirmo y nada, ha sido, un, no diré que un año de preparación, pero bueno, desde que tuvimos la idea hasta hoy, me lo he quitado encima y me lo he pasado muy bien preparándolo, porque este sí que lo he preparado, lo he preparado con ciencia y me lo he pasado muy bien grabando y bueno, pues espero que a vosotros os guste lo que decía Sergio, que le deis likes, faps o como se diga eh, y todo todo, todo todo esto, porque de verdad que, que, que es un personaje polémico y que del que se va a hablar siempre ¿eh? el que en el que en el futuro cuando hagamos mil podcasts nos remetiremos a este podcast de Jimmy Shooter en más de una ocasión, porque es que son, son caminos cruzados y, claro, es que está justo ahí en el Ecuador entre el 78, el 93 Está en el Ecuador de todo. Entonces, hagas el podcast por delante por detrás. Siempre coincide esa época, siempre pisas esa época. Y, y nos referiremos a este podcast durante mucho tiempo. Así que mira, mereció bueno, la pena.
0: Eso es. Muy bien, pues lo eh, reiterar una vez más, que esperamos que lo hayáis disfrutado y, sobre todo, esperamos que hayáis sobrevivido la experiencia.
2: <risa> Eso es. Chao. Venga, hasta luego.